0: Thank you.
1: Ist der 1. Februar 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und während draußen die Natur langsam erwacht, die Haselnuss bereits ihre Pollen durch die Gegend wirbelt, äh, gucken wir mal, was uns das, äh, das Ende des ersten Monats so beschert. Denn wir haben heute schon tatsächlich äh, den ersten Monat des Jahres hinter uns gebracht. Wir hatten gerade noch in Gedanken, Weihnachten oder Kongress oder Silvester. Alles schon vorbei, alles schon vier Wochen zurück. Aber ähm, was soll's, wir machen einfach weiter und wenn ich wieder sage, dann begrüße ich, begrüße ich an dieser Stelle meine wunderbaren Mitgärtner, äh, an erster Stelle mal den Lars. Hallo Lars, guten Abend. Schönen guten Abend allerseits. Und an zweiter Stelle den Sebastian, guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf den Rest des Teams müssen wir leider heute verzichten aus den unterschiedlichsten Gründen, aber wir haben einen wunderbaren Gast, eine Gästin auf der Gartenbank, nämlich die Daniela, guten Abend Daniela.
2: Hallo zusammen, schönen guten Abend. Äh,
1: sagt man Gästinnen? Darf ich Gästin zu dir sagen oder ist das Ja, das darfst richtig? du gerne ah, sagen. Ah ja,
2: okay.
1: Ja, das ist, äh, also das spricht sich ein bisschen schwierig nach wie vor. Und ich habe letzthin auch eine Frau im Podcast gehört, die sagte, ich finde das Wort doof, sie möchte so nicht genannt werden.
2: Ach so. Also wenn ich Gästinnen in meinem Podcast habe, dann sage ich mittlerweile auch Gästin, weil ich das, äh, ich mag das Wort, es gefällt mir.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach zur neuen Ernte. Ähm. Äh, bringt noch die Maus so. Es <lacht> geht gut los. Ich wollte heute eine ganz seriöse, geordnete Sendung machen. Ja, warum? Warum auch? <lacht> ich habe da ein Warum auch gehört. Das finde ich genau die richtige Einstellung. Wie klingt deine
3: Einspiele heute auch wieder komisch? Der klang ein bisschen langsam jetzt, ne, diesmal. Da war so ein, so ein dumpfes Geräusch drin auch. Ein dumpfes Geräusch. Habt ihr das auch gehört? So.
4: Ich habe irgendwas gehört, aber ich kann nicht <lacht> schlecht <schlusslich schreien>.
1: <lacht> wie, wie bitte irgendwas? Das sind wohlgesetzte Noten, dachte ich. <lacht> da ist auch so
3: ein Peak in der Audiokurve hier. Hm, sehr merkwürdig.
1: Und ich fand ihn nur langsam, aber vielleicht, also letztes, letzte Woche hatten wir ja einen Spieler, der war so schnell und in der Aufnahme hinterher hatte ich aber nicht das Gefühl, dass er schnell ist. Hast du das nochmal nachbearbeitet?
3: Äh, nee, ich habe nichts mehr dran gemacht.
1: Also hier in der Live-Situation hatte ich einen deutlich schnelleren Eindruck, aber ist aber jetzt alles egal. Wir machen es jetzt so, wie es halt äh, funktioniert, oder? Genau. M müssen wir irgendwas retten. Hallo Chat, könnt ihr uns <lacht> genau ein Spieler war bei mir okay siehst du ich danke dem Sofa Reporter für diese Reportage gut ähm, aber wir bleiben einfach mal beim Thema wenn mal was nicht funktioniert wie es soll das hatten wir nämlich vor ein paar Tagen auch ähm, mit unserer Webseite und zwar am 24. Januar da bekam ich eine Nachricht vom Provider zugeschickt das ist äh, die Firma Hetzner ich weiß, da kann man geteilter Meinung sein, aber das hat sich aus historischen Gründen so ergeben und ich bin einfach dabei geblieben. Und die, der Provisor hat einfach bei einem Routinescan festgestellt, dass auf den Webseiten, die wir da anbieten, Schadcode existiert. Hat diese die Zugriffs geschützt, damit niemand ohne Berechtigungscode sozusagen da rangehen kann, beziehungsweise, dass keiner da reinlatscht und sich diese Sch 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 Schadsoftware auf den Rechner holt, ähm, hat mir dann Bescheid gesagt, mach mal was, mach das mal sauber und, äh, mach das mal wieder ordentlich, ähm, wenn man so einen Noob wie mich daran setzt, dann ist natürlich nicht immer das Einfachste, aber äh, wir haben ja den Sebastian hier im Team und der hat mir dann ein bisschen aus der Entfernung geholfen. Dafür nochmal tausend Dankeschön. Wir haben es dann äh, nächstens also sozusagen gereinigt, wenn man so will, oder abends noch gereinigt und am Morgen des, 21, des 25., also einen Tag später, da hat dann äh, die Firma nochmal einen Scan drüber laufen lassen, dann war alles wieder gut und dann konnten wir es auch freischalten. Ähm, die Schaddateien wurden identifiziert und es war ein, ein, ein zusätzlich eingespielter Theme, ein WordPress-Theme, äh, der hieß Sketch, da konnte man auch sehen, der war äh, kurz zuvor erst installiert worden, keine Ahnung wie der da hingekommen ist, also entweder hat jemand Zug Zugangsdaten erraten oder das war ein irgendwie manipuliertes Update. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich habe nichts gefunden dergleichen, dass andere Leute auch gesagt haben, da ist mir jetzt ein Theme aufgetaucht. Äh, man konnte es relativ gut erkennen, weil es ein Unterverzeichnis gibt, wo verschiedene Themes wiederum als Ordner, als Unterverzeichnisse angelegt waren. Und da lag einfach dieser Sketch-Theme nochmal extra, ich habe das gesamte Unterverzeichnis genommen und rausgeschmissen, also einmal mit, mit, der, mit der Wurzel ausgerissen, um im Gartenbild zu bleiben und dann war es soweit ganz in Ordnung. Ähm, der Sebastian hat sich das also, was was da so an Schadcode identifiziert war, mal genau angeguckt und kann noch ein bisschen mehr dazu erzählen, als ich das könnte.
3: Ja, also vielleicht noch mal kurz einzuhaken, also es, soweit ich das gesehen habe, war jetzt nicht die Gefahr, dass sich ja irgendjemand auf seinem Rechner selber infizieren konnte, sondern das war so ein klassischer Backdoor, der da installiert wurde, der quasi vielleicht andere Server oder so angreift oder halt versucht halt eine Shell aufzumachen. Das ist eigentlich so ein Klassiker, der immer wieder hochgeladen wird. Das heißt, also ich würde jetzt erstmal, was ich gesehen habe, zumindest nicht davon ausgehen, dass irgendjemand, also es ist eine Gefahr für jemanden bestand, wirklich äh, sich da zu infizieren. Ähm, das äh, ganz ausschließend kann man das natürlich nie bei solchen Infektionen. Deswegen war es auch hier jetzt ganz wichtig, dass Martin auch alles geändert hat an Zugangsdaten. Ähm, und ähm, das Ding ja auch komplett entfernt hat und interessanterweise war halt waren halt alle Dateien vom gleichen Zeitstempel, ähm, also die infizierte Datei, die war irgendwie 404.php wird gerne so benannt, weil dann versteckt man das so ein bisschen im Ordnerverzeichnis, fällt halt nicht so auf, so eine 404, als wenn man die irgendwie nennt, hackt, äh, unterstriche das haben Hacker früher gerne gemacht, aber mittlerweile sind sie etwas schlauer geworden, um nicht sofort Danger! Ja. Danger PHP! <lacht> Genau, und ähm, ja, das ist ähm, ja vom gleichen Zeitstempel. Insofern ist es interessant. Ich weiß nicht, du sagtest auch, du hattest das vielleicht mal installiert gehabt, aber nie, nie benutzt, das Sketch-Film. Nee, Sketch oder? hatte
1: ich nicht, also wenn das nicht zum äh, zur äh, Default-Installation gehört hat, weiß ich eigentlich nicht. Ich hab, mir ist das nie untergekommen. Ich habe immer mit den anderen da äh, zu tun gehabt. Und für mich war das ganz neu.
3: Okay, okay. Das ist interessant, das, das gar nicht, also das ist, äh, ja okay, da müssten wir tatsächlich vielleicht doch nochmal ein bisschen intensiver schauen, wo denn der ganze Sketch-Ordner dann hergekommen ist, weil normalerweise sollte sich das nicht automatisch installieren, sei denn es ist als Abhängigkeit zu einem anderen Plugin oder so mal mitgekommen, ähm, aber wenn du da nichts anderes drin hast... Ähm dann überrascht mich das jetzt gerade an dieser Stelle live, also ich hatte da jetzt auch nicht mehr so viel Zeit nochmal genauer nachzugucken, weil ähm, andere Dateien waren halt vom Zeitstempel, also was ich immer ganz gerne mache, das ist halt auch so der erste Tipp, den ich geben würde, sichert euch das Ganze ähm, und ähm also bewahrt erstmal Ruhe und fangt nicht einfach an Dateien zu löschen, weil ähm, die Zeitstempel sind eigentlich so mit das Wichtigste, um da so ein bisschen forensik zu betreiben, um zu schauen, welche Dateien wurden wann verändert auf dem Server. Dann kann man auch in den Logfiles mal schauen, ähm, wie wie, ähm, wie wie ist der Infektionsweg gewesen, weil wenn man sie einfach löscht und dann hat man vielleicht nach ein paar Tagen das gleiche Problem wieder und nicht nur Wahrscheinlich, sondern sehr wahrscheinlich ist das der Fall ähm, und ähm, deswegen ist es da mal ganz gut, auch die Ursache zu finden. Ähm, äh, deswegen müssen wir da nochmal tatsächlich dann schauen, wenn du sagst, das hast du nicht selber installiert, weil normalerweise sollte das nicht passieren, dass so ein Theme sich einfach installiert wird. Das äh, kann ich, äh, finde ich gerade interessant, da müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen genauer schauen.
1: Okay, wir haben es enthüllt live im Sendeger. Genau. genau.
3: Ja. Dass wir noch Hausaufgaben <lacht> haben.
1: <lacht> Aber dazu einmal eine Frage. Wenn du sagst, sichert euch die infizierten Dateien, das ist, macht hinterlässt ja ein komisches Gefühl. Also ich habe schon überlegt, so, oh, will ich die überhaupt anfassen? Also was ähm, wie, wie kann ich denn damit umgehen, ohne dass ich mir schade?
3: Ja, also in der Regel sind diese infizierten Dateien, wenn das jetzt, ähm, also es ist halt eine PHP-Datei mit verschleierten PHP-Code. Der ist also sehr obstrus äh, demaskiert äh, oder maskiert und äh, ähm, so, dass der halt das sieht man auch sofort. Also normalerweise hat man da ja irgendwie relativ guten, klar lesbaren äh, Quellcode und so, so so Schadcode sieht meistens sehr merkwürdig aus. Das ist dann irgendwie so eine äh, ganz viele Zeichen gereiht, die da eigentlich nicht hingehören und irgendwie nicht da ins Bild passen ähm, und äh, ja, da passiert erstmal so lange nichts. Also wenn das jetzt nur reiner äh, so, so ein Code ist, äh, dann äh, muss der ausgeführt werden auf dem Server oder halt mit PHP ausgeführt werden als Inter Interpretersprache. Und solange man den nicht ausführt, kann auch nichts passieren. Das heißt also, ähm, wenn man sich den nur sichert, äh, ist das erstmal kein Problem. Ähm, anders sieht es natürlich aus, wenn man dann anfängt, das Zeug auszuführen. Dann, äh, Das heißt, äh, wenn da jetzt zum Beispiel eine excel datei oder sowas liegen würde, eine ausführbare Datei und die fängt man dann auch wirklich auszuführen oder irgendein Programm fängt an, die Sachen äh, anzufassen und damit was zu machen, dann kann natürlich was passieren, aber in der Regel, ähm, ja. Ähm, aber auf jeden Fall nicht zu vorschnell handeln, also es ist halt wirklich ein Problem, wenn die Dateien einmal gelöscht sind, die Zeitstempel weg sind, dann hat man kaum eine Chance, außer über die Logfiles dann aber dann hat, muss man wirklich alle Logfiles durchgucken und hat keinen Anhaltspunkt, wo man halt schauen könnte, wo halt verdächtige Aufrufe eventuell sind. Ähm, das wird dann wirklich schwierig. Also man kann auch einfach erstmal die Zeitstempel sichern ähm, und dann die Dateien löschen. Ähm, das, das kann man auch. Aber ja, ein Backup davon zu machen schadet auch nicht. Ähm das äh, finde ich immer ganz hilfreich. Ja, ansonsten, wie kann man solche Infektionen generell vermeiden? Vielleicht da mal so ein bisschen als als kleine Tipps am Rande. Also ähm, Backups habe ich schon gesagt, das ist halt so ein wichtiges, auch wenn euer Provider Backups macht, macht selber nochmal Backups. Ähm, ich habe schon Provider erlebt, die haben halt einen Backup-Server, das Ding stirbt, ähm, wird neu installiert und dann sind die Backups halt, die bis dahin aufgelaufen sind, weg gewesen also manche provider oder viele provider interessiert das nicht wirklich wenn wenn so wenn deren infrastruktur stirbt dann ist das für die nicht weiter tragisch aber für einen kann das dann in dem fall wenn man selber dann in dem moment gerade angewiesen ist auf die bisherigen backups äh, natürlich fatal sein ähm, auch die wiederherstellung mal testen ähm, ist ein ganz wichtiger punkt und ja ansonsten updates ne? ich glaube das wordpress von dir stand darauf auto updates. ne?
1: Ja, ja, das stand auf Auto Update und alle anderen, also die die paar Plugins, es sind ja nicht viele, da drauf extra nicht, äh, mhm. damit eben möglichst wenig manipuliert werden kann und die waren auch alle, soweit ich das überblicken konnte aktuell.
3: Genau und jetzt hast du es auch schon selber gesagt, schmaler Fußabdruck ist eigentlich so der nächste Tipp, den man geben kann, wenig installieren, nichts inaktiv lassen, also einfach so die Angriffsfläche verringern, das halt, ähm, das das sind eigentlich so die wichtigsten Tipps, die man, wenn man die eigentlich beherzigt, dann sollte auch im Worst Case nicht ganz so viel passieren. Ähm, ja. Ähm, ja, da müssen wir tatsächlich nochmal schauen. Also das, ähm, das, ähm, ja das würde ich schon ganz gerne noch mal gucken, wo dann dieses Sketch-Ordner hergekommen ist. Es hatte mich eh schon ein bisschen irritiert, warum die Zeitstempel alle. Lustigerweise waren, war das wirklich ein Sketch-Theme. Also das waren die original Sketch-Theme-Dateien. Weil also bis auf die 404-Datei, 404-PHP waren alle Dateien, so weit ich die überflogen bin, auch sauber. Also entweder war es eine sehr gute Attacke, was mittlerweile leider immer häufiger der Fall wird. Also es war so immer, also ich weiß nicht, wo, wo ich vor zehn Jahren angefangen habe, da waren die Attacken immer... Das war eigentlich immer drauf, also ohne Sinn und Verstand und ohne wirklich was zu verschleiern. Das ist heutzutage anders. Also auch Spammer gehen meistens heutzutage sehr sensibel vor, indem sie halt maximal, was weiß ich, 50 Spams am Tag oder so raushauen über ein Konto, wenn sie die Zugangsdaten haben, das ja nicht erkannt wird, dass das Ding geknackt ist, so schnell. Also damals wurden einfach so viel der Server hergeteilt, Spams versendet. Passiert heutzutage auch noch, aber nicht mehr so häufig. Eher ist dieser, dieses Verschleiern ist, ist eine neue Taktik, ja. Das, ähm, weil ansonsten, ähm, ja, das, um den Angriff lange ausführen zu können oder, oder, um das nutzen zu können, das, das wird jetzt häufiger.
0: Ja.
1: Ja, und dann eben unter Namen ablegen, die nicht verdächtig erscheinen, weil das ist halt ein Element, was man an der Stelle durchaus erwarten kann. Also beim Flüchtigen drüber gucken würde man nicht jetzt merken, dass da irgendwas.
3: Genau, man müsste schon in die Datei reinschauen und das selbst dann, wenn man also von, von Programmiersprachen und so weiter, also es gibt auch Dateien, die durchaus mal so aussehen können, wobei das sehr selten ist. Aber ähm, das ähm, äh, ja lässt sich also so einfach nicht ermitteln. Also klar, es gibt so Scan-Tools, das hat Hetzner hier anscheinend auch eingesetzt, ähm, die halt so bekannte Skripte halt einfach schon kennen, ähm, die da hochgeladen werden, beziehungsweise vielleicht gab es auch einen massen äh, wobei jetzt dieser Fall speziell mir noch nicht untergekommen ist mit dem Sketch-Team. Ähm, aber ähm, ja, das kann ja noch kommen. Also manchmal geht das auch so wellenweise erst vor sich, ähm, Insofern, wenn du in der ersten Welle warst, dann erwartet sich da vielleicht noch was. So das, ja. Müssen also mal gucken. Ja. Aber das, ja, damit, damit hätten wir den Fall jetzt einigermaßen, glaube ich, gut dargestellt.
1: Beschrieben, ja. Eine Frage hätte ich noch. Kann man, kann ich denn als Kunde davon ausgehen, dass Provider, nicht nur dieser spezielle, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, sondern generell, äh, solche Analysen regelmäßig laufen lassen, so dass sie in so kurzer Zeit dann auch reagieren können und mich als Kunden auch unter Druck setzen? Ja, muss so
3: was, was, tun? was häufig passiert, ist halt, dass halt eine Abuse reinkommt. Also Abuse bedeutet, ähm, es gibt halt zu so den IP-Adressen von den Servern sogenannte Abuse-Adressen, die von den Providern sind. Das heißt also, wenn man zum Beispiel selber von dem Server angegriffen wird, dann kann man zum Beispiel an diese Abuse-Adresse selber eine E-Mail hinschreiben, ich werde hier attackiert. Und das funktioniert dann in der Regel sehr gut, dass dann die Provider schauen, was was ist da los, oder der, äh, der Server-Provider, und dann halt entsprechend das abstellen also entweder ist so ein Hinweis eingegangen, ich weiß jetzt nicht, wie das beim Manage-System ist, also normalerweise, wenn man einen Root-Server hat, dann kriegt man diese Abuse-Meldung eigentlich direkt durchgereicht und wird dann eventuell gesperrt, wenn das häufiger auftritt bei dir beim Managed-System sind sie wahrscheinlich jetzt proaktiv tätig geworden. Ich weiß nicht, ob du deine Appius meldung wirklich durchgereicht bekommst. Oder? Nein,
1: nein, nein habe ich nicht bekommen. Ich hatte nur, also sie hatten mir ja gesagt, diese zwei Dateien stehen unter Verdacht. Es kann auch ein False-Positiv sein. Also Dann das war es wahrscheinlich ein, automatische,
3: genau, dann ein genau. automatischer Scan, statt dass sie direkt kontaktiert worden sind. Also das sind ja die zwei Fälle. Entweder sind sie halt proaktiv durch Scanning drauf aufmerksam geworden oder von außen hat jemand gesagt, ich werde hier irgendwie äh, attackiert wenn sie durch Scanning draufgekommen sind, ja gut, dann, ja, also es war auch eine sehr frische Infektion, also es lag jetzt nicht schon länger auf dem Server. Ja.
1: Also hat, äh hat er richtig gemacht. Dann können wir an der Stelle schön, schön Dank äh, ja, an die Kollegen Fall. da sagen äh, und äh, danke natürlich auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, die sich dann eben nichts äh, auf den Rechner ziehen. Das, also der Gedanke selber, so eine Virenschleuder da zu betreiben, der tut mir richtig weh. Also das, das, das wäre mir richtig unangenehm, muss ich sagen. Mhm. Bis hin zu nicht nur unangenehm, sondern eben auch ähm, ja, gefährlich im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das bin froh um den Hinweis, es war für mich ein sehr aufregender Abend, bzw Nachmittag, zumal ich jetzt auch nicht die ganze Zeit hier irgendwas machen konnte, weil ich noch äh, privat verhindert war und es kamen laufend irgendwelche Tweets rein, was ist mit eurem, Server? was mit eurem, ja geht gerade nicht, Entschuldigung, es ja. <lacht> war, war ziemlich turbulent, wenn man dann halt möchte, man will was tun und man kann aber gerade nicht, weil man dann nicht an der Konsole sitzt hier ähm, und äh, konnte das aber dann über Nacht äh, oder eben ab späten Abend habe ich wieder die hingesetzt und alles in Ruhe nochmal so Re Revue passieren lassen und in der Hoffnung dass das am nächsten Morgen dann beim erneuten Scan dann als gereinigt äh, aufgetaucht ist und so war es dann auch und dann war ja alles wieder gut eine Nacht Aufregung oder ein Tag ein, ein Nachmittag Aufregung aber muss man alles mal erlebt haben
3: Genau, ja. im Garten ja Deswegen setze ich auch ganz gerne so statische Generatoren ein. Wir hatten es ja schon mal mit Jekyll und so weiter, ähm, weil wenn wenn du dann keine ausführbaren Dateien hast, dann ist halt auch die Angriffsfläche wieder kleiner, ähm, einfach um diesen Wartungsdruck da nicht so zu haben bei manchen Installationen. Ja.
1: Ja. Okay, also wir rufen auf zu statischen Seiten. <lacht> ja, wenn's denn möglich weg ist. von WordPress. <lacht> <lacht> ja,
3: ja, es hm, ist, ähm, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Für, für Podcaster Fragen. wahrscheinlich nicht. Die ja.
2: Frage wäre ja auch, was die Alternative ist ne? ja. zu WordPress.
3: Da gibt es leider nicht, also zumindest jetzt für für Podcaster und Podcasterin nicht so ganz viele, hm. sofern man auf Potlauf einsetzen will. Gut, es gibt ja noch dann das äh, Octopod, von, was halt auf diesem Jekyll aufsetzt, das hatten wir ja auch schon besprochen. Ähm, das äh, oh, wäre. Stefan Haslinger? Genau, vom Stefan. Und äh, das, ja, das könnte man sich da mal angucken, also wer so ein bisschen, wer da keinen, wer da Lust und Interesse hat, dann gibt es ja auch noch vielleicht das, ähm, wie heißt es noch gleich, ähm, vierz genau den vierz das äh, ist ja zwar auch PHP aber kein so stark äh, unter Obacht stehendes äh, Framework sondern relativ Low Level und damit auch von der Angriffsfläche nicht so groß wie in WordPress das dürfte auch nicht so schnell infiziert werden ähm, ja das, das wären noch so Alternativen, wenn man da jetzt wirklich öfters Probleme hat oder irgendwie ständig mit Problemen kämpft. Aber mittlerweile, wie gesagt, wenn man sein Webpress einigermaßen mit wenig Plugins und so weiter. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was was bei dir jetzt wirklich passiert ist, weil das verwundert mich dann schon. Ähm, da, dem sollten wir nochmal nachgehen.
1: Das können wir versuchen, aber vom, vermutlich werden wir es nie wirklich wissen am Ende. Ja, gut, ich habe die Logfiles ja alles gesichert. Wie gesagt, ich hatte so, das ja, ja, ich aha, hab ja jetzt dann. dann
3: kann das eigentlich alles noch mal kurz nachgehen. Das ist halt der Vorteil, das, das dann einmal zu sichern, dass man dann auch im Nachgang in Ruhe noch mal schauen kann, wenn man sich dann wie jetzt zum Beispiel unsicher ist, was es jetzt wirklich war, dann also wie der Infektionsweg wirklich komplett war. Das ist schon wichtig, weil ansonsten besteht jetzt einfach die Gefahr, dass es halt wieder passieren kann. Und das wäre halt nicht so schön, wenn sowas dann zweimal hintereinander vorkommt.
1: Ja, das wäre natürlich doof. Also wenn wir wenn wir sehen, wo das Loch im Schlauch ist, dann werden wir es natürlich... Äh, da werden die leben.
3: Provider dann auch irgendwann ungehalten. Also, ja,
1: das, <lacht> das kann ich verstehen. ja Also,
3: ganze, drei, also bis drei dann, und dann wird es meistens schon schwierig. Also dann wird auch meistens erwartet, dass man auch eine komplette Neuinstallation von, von den Dateien und so weiter vornimmt und äh, also da, ja, weil, weil die natürlich auch damit einfache Arbeit haben und ähm, eventuell auch ähm, IP-Adressen dann äh, auf Blacklist landen und sowas, also das ist dann sehr ähm, sehr schwierig auch für einen Provider äh, wenn, wenn er da zu viele Kunden hat die ihm da Probleme bereiten
1: Tja ist vielleicht auch ein Problem weil wir einfach bekannter werden. Also als wir noch nur 500 Hörer ja. hatten, da gab es das Problem nicht. Die letzte Sendung haben 1144, hat 1144 Downloads erfahren und äh, da ist vielleicht der ein oder andere auch dabei, der dann denkt, ach, wollen wir die mal ein bisschen ärgern. Mal gucken, wie ah, wir dann das Dann wäre
3: das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Also das ist eher schon eine automatische Attacke. Also Dass direkt jemand angegriffen wird, ist tatsächlich meiner Erfahrung nach sehr selten, wenn dann sind es Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, die mit alten Zugangsdaten irgendwo Schindluder betreiben. Das äh, häufig äh, erlebe ich eher, aber äh, sowas, das war jetzt definitiv eine automatisierte Attacke, weil ähm, wenn du wirklich gezielt vorgehen willst, dann äh, dann hast du eigentlich noch mehr Möglichkeiten, das noch besser zu verschleiern. Also das, ähm, das, äh, das, das, äh, geht Schon noch mal eine Ecke eleganter, so dass man das wirklich gar nicht mitbekommt und das auch so ein Scan von einem Provider das nicht aufdecken kann. So schnell,
1: okay. Ja, gut, meine, dass ich jetzt als Nicht-Auskenner sehe, da ist ein anderes Datum im Ordner als bei den anderen. Da das, ich sehe, dass da irgendwas anderes ist. Klar, das würde man bei einem richtig guten Angriff natürlich. Äh, Nichts sehen.
3: Gut, klar, die Zeitstempel könntest du noch erkennen, aber dann müsstest du auch jedes Mal irgendwie deinen, deinen Ordner scannen nach, was hat sich verändert und dir so eine E-Mail schicken lassen jeden Tag. Ähm, was 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 ist neu? Was ist nicht von mir? Ähm, das kann man machen, sofern man irgendwie Cronjobs oder sowas einrichten kann auf seinen Server. Ähm, ja, aber das sind dann schon Maßnahmen. Da wird es schon langsam schwierig, naja, ob das sich dann immer ähm, ja, ob sich der Aufwand dann lohnt, also ne? in der Regel passiert ja nicht was, wenn man, so, sofern man Updates und so weiter up to date ist, dann sollte eigentlich sowas nicht so schnell passieren.
1: Sollte nicht, genau. Sollte, sollte nicht. Ja, ja, immerhin. Wir erleben halt Sachen im Garten. Spannend. <lacht> äh, man braucht sie nicht unbedingt zu haben, aber war auch mal wieder eine neue Erfahrung, muss ich sagen. <lacht> Das war am 24. Januar, ähm, mit etwas Schreck, äh, Erschrecken sozusagen, äh, diese Nachricht eingegangen. Vier Tage später bekamen wir eine ganz andere Nachricht, und zwar von Bernhard. Ähm, er schreibt uns, hallo ihr Damen und Herren vom Sendegarten. Ich höre diesen Podcast jetzt leider erst seit drei Monaten und bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert. Früher habe ich schon mal mit zwei Folgen von der Podunion, habe ich schon mal zwei Folgen von der Podunion gehört, aber leider nicht mitbekommen, dass der Sendegarten jetzt so etwas wie der Nachfolgepodcast ist. Ich bin ein großer Fan von persönlichen Podcasts. Den Sendegarten mag ich deshalb, weil man dort diese sehr interessanten Persönlichkeiten noch besser kennenlernen kann als in ihren Podcasts. In der letzten Sendung habt ihr dazu aufgerufen, dass auch die Hörer gerne Anregung geben sollten für eure Kategorie Setzlinge. Ich möchte euch aber lieber gerne einen Blütenschatz empfehlen. Und wenn wir soweit sind im Sendeverlauf, dann kommen wir wieder auf den Zuschrift zurück und hören nochmal rein, ähm, was uns der Bern hat geschrieben hat. Vielen Dank an dieser Stelle, das war eine sehr gute Ermutigung, ähm, vor allen Dingen nach dem, diesen, diesen wilden Tagen, äh, die da eben vorher gewesen sind. So, das soll es für den Teil der neuen Ernte gewesen sein. Bei mir ist nichts weiter eingegangen, ich frage noch mal euch beiden, habt ihr noch irgendwas mitbekommen? Nee. Nö. Nee. Gut. Ähm, achso, es gab noch eine. Ähm, Rückmeldung, weil wir über Kinderkrankheiten der 3.1 Ultraschall-Version gesprochen hatten. Ähm, da hat uns der Max Snyder zurückgeschrieben, es gäbe keine Kinderkrankheiten, das wäre alles so und so oft getestet worden. <lacht> in, in, ausgerechnet zu der Sendung, wo dann dein äh, Ultraschall stehen geblieben war, aber du hast es auch irgendwie wieder ans Laufen bekommen.
3: Äh, ja, ich musste also, ähm, die Dateien äh, sind halt nicht zu Ende geschrieben worden, äh, weil ich halt dann noch am Ende der Sendung äh, äh, Reaper den Prozess killen musste ähm, und dann musste ich die Dateien zwar einmal kurz reparieren mit FFMPEG, aber… Ähm das war jetzt kein großes Drama, weil halt nur die letzte Information gefehlt hat, wann die Datei zu Ende ist. Also die Metadaten wurden halt nicht geschrieben, weil ich nicht auf Speichern mehr gehen konnte, da die komplette Reaper-GUI nicht mehr reagiert hat. Ja.
1: ja, und du konntest nicht einfach unter der Lupe auf einen Pfeil drücken und schon läuft es wieder, so wie ich das gerade konnte. Da war etwas Größeres durcheinander.
3: Genau, da hat sich nichts mehr reagiert. Es war weiter aufgenommen, das... Äh, war ganz lustig irgendwie. Ähm, konnte ich auch nicht mehr reproduzieren. Mal gucken. Wir haben ja heute noch mal eine Sendung. Also schauen wir mal. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> heute Leute aber heute mache ich äh, von den Kapitelmarken nur das. Äh, also die vordefinierten. Letztes Mal hatte ich versucht irgendwie noch eigene Kapitelmarken während der Sendung vordefin als vordefiniert noch mal zu deklarieren. Ähm, wobei ich da jetzt auch nicht so tief drin rumgewühlt habe, ähm, aber ich konnte es auch nachher nicht mehr nachstellen, warum es da jetzt an der Stelle abgestürzt ist. Keine Ahnung, ob der Zeitfaktor ein Ding ist, ob das ein Reaper-Bug ist. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ähm, wie gesagt, reproduzieren konnte ich es nicht mehr. Ähm, das aber, ja. Äh, und bisher sind auch keine anderen Bugberichte in dieser Hinsicht äh, aufgeschlagen. Also scheint das wirklich ein ja, äh, so ein, ein Einzelfall gewesen zu sein
1: nur beim Chefkoch selber, genau. <lacht> Alles klar. Gut, dann schließen wir den Punkt hier ab, äh, unsere neue Ernte und kommen dann mal gleich auf die Gartenbank und fragen mal, was die dann jeder so mitgebracht hat. <lacht> Auf der Gartenbank sitzt Daniela Ishorst. Die Horst nennt sie sich selber als Twitter-Kanal. Warum nennst du dich denn so mit deinem Nachnamen, Daniela?
2: <lacht> ähm, ein Freund von mir in Düsseldorf kam da irgendwie mal drauf, mit dem ich so ein bisschen unterwegs war. Und der sagte dann irgendwann, ich nenne dich einfach nur noch die Horst. Und das sprach sich dann so im Freundeskreis rum. Und dann habe ich das einfach irgendwann übernommen. So ganz äh, profan. Eigentlich sind da andere Leute draufgekommen, gar nicht ich selber.
1: Es klingt so ein bisschen, also, wenn man so mit dem Nachnamen angesprochen wird, dass, das klingt so ein bisschen wie dieser Kasernenhofton, ne? Hey Müller, komm sie her! <lacht> <lacht> so,
2: nee, gar nicht. Äh, das, keine überhaupt. Sorge damit. Nein, habe ich nicht. Obwohl, also, mein Bruder, also, er hat ja den gleichen Nachnamen wie ich, ne? Und der wurde halt immer nur Horst gerufen. So, ähm, irgendwie scheint der Nachname sich dafür anzubieten, ja. Aber die Horst klingt natürlich ein bisschen, äh, finde ich, freundlicher als immer so Horst. Horst.
1: Du hast gerade Düsseldorf erwähnt, also das schöne Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen aber jetzt nicht mit dir in Düsseldorf oder Nordrhein-Westfalen, sondern in Berlin.
2: Ist das richtig? Genau, ich bin Ende 2016 nach Berlin gezogen. Wir haben jetzt schon 2018. Genau, Ende 2016 wegen dem Job nach Berlin gezogen. Ich hatte aber sowieso schon ein bisschen so mit Berlin oder Hamburg geliebäugelt und ähm, ja, habe mich dann halt dementsprechend auch hier in Berlin auf Stellen beworben und bin jetzt hier in Berlin gelandet und bin auch ganz happy damit.
1: Okay, das ist ja so ein bisschen, ja, also zumindest früher hat man so gesungen.
5: Du bist verrückt, mein Kind, du hast ihn streben. Wo die Verrückten sind, da hörst
4: du hin. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Wo die Verrückten sind, da hörst du hin. Da gehörst du hin.
5: Da gehörst du
2: hin. Da gehörst du hin.
1: Hast du schon verrückt getroffen in Berlin?
2: <lacht> ähm, die Idee, dafür müsste man mal definieren, was verrückt bedeutet. Ähm, Keine Ahnung. <lacht> genau, ich auch nicht. Ähm, entrückt. Nee, äh, entrückt, entrückt. Ähm, es, ich habe mich hab ja so ein bisschen über die, Also, mir war ja klar, dass so ein paar Fragen kommen, auch über Berlin und Düsseldorf. Ne, Du bist ja auch da in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, verankert. Ähm, ich hatte eine sehr schöne Begegnung, als ich anfing so meinen Freunden zu erzählen und meinen Freundinnen, dass ich nach Berlin ziehe und dann schon so einige sagten so, boah Berlin ist es nicht zu groß und die Stadt und die Leute und riesig groß und was willst du denn da und ich habe eine gute Freundin, die Susanne, ähm, ich gedacht, ja jetzt muss ich das der Susanne ja auch noch irgendwie klar machen, mal gucken, was die dazu sagt und die sagte dann, finde ich gut, das ist genau die Stadt, da musst du hin. Und ähm, ja, sie hat mich da auch so richtig unterstützt, das dann zu machen ähm, und war da ganz positiv direkt von Anfang an und sie hatte auch recht. Also mit ihrem Satz so, das ist deine Stadt, mach das auf jeden Fall, ähm, lag sie dann ganz gut, obwohl mir natürlich Düsseldorf zwischendurch auch immer ein bisschen fehlt. Das muss ich auch zugeben.
1: Düsseldorf, ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr selten bisher da gewesen, aber ich, ich kenne es so als die Verwaltungshauptstadt. Da ist alles sauber, große Firmen wollen ihre Firmensitze dort haben, weil es eine repräsentative Stadt ist. Es gibt eine ganz große japanische Gemeinde dort, also so, so, ja irgendwie da kann man ganz, also man man sagt, wenn man nicht nach Japan fahren kann, dann kann man einfach in diesen Stadtteil gehen, dann ist es fast genauso wie im Ursprungsland. Ähm, Berlin ist da irgendwie doch hat einen ganz anderen äh, eine andere Zuschreibung. Also Berlin der Holger Klein sagt immer, Berlin ist kaputt, Berlin wird nicht regiert, sondern wird sich selber überlassen, die öffentlichen Verkehrsmittel sind ein einziges Desaster, weil es da immer nur stinkt oder die Leute da einfach das als Toilette benutzen oder wie auch immer. Also zwischen dem geordneten Düsseldorf und dem etwas wilden Berlin sehe ich schon kulturelle Unterschiede und da Kultur ja etwas für dich ist, wie nimmst du es wahr?
2: Also, erstmal wohne ich ja in einem Stadtteil von Berlin, den ich selber als ziemlich gut bürgerlich bezeichnen würde. Ich wohne in Wilmersdorf. Also, es ist jetzt hier nicht so, wie man sich vielleicht Berlin vorstellt, so in Anführungsstrichen, ja. Hier sind nicht an jeder Hauswand Graffitis und jede Menge Street Art. Dafür muss man einfach den Bezirk wechseln. Ähm, kulturell hat es kurioserweise ein bisschen gedauert, bis ich hier angekommen bin. Ähm, Düsseldorf ist natürlich viel überschaubarer, es gibt äh, viel weniger Theater, viel weniger Museen, da ist man viel schneller irgendwie auch mit Leuten in Kontakt, die man immer wieder trifft und das dauert hier in Berlin einfach länger. Also ich habe bin heute wieder bei Twitter irgendwie über ein neues Theater gestolpert, von dem ich noch nie was gehört habe und war dann ganz überrascht, was es da für Angebote gibt und dachte heute schon wieder, mein Gott, du hast eigentlich von Berlin kaum was gesehen. Also so nach über einem Jahr hat sich die Stadt mir noch nicht komplett erschlossen.
1: Okay, da ist noch was zu entdecken. Genau. Ähm, als wir... Wir haben gerade von Bernhard gehört, dass er die union, das pot union magazin Zeit gehört hat und wir beide haben ja auch im potunion magazin der C-Ausgabe irgendwann mal miteinander gesprochen, da war die Ulrike auch dabei, kann ich mich erinnern, mhm. ähm, da warst du glaube ich eine Speditionskauffrau damals, bist du das genau. heute auch noch oder hast du mit dem Wechsel nach Berlin auch deine Tätigkeit gewandelt, bist du jetzt… Kulturschaffende geworden oder irgendwas?
2: Nein. <lacht> ähm, ich bin in keiner Spedition mehr. Ähm, ich bin jetzt äh, in einer Firma, die machen IT Security, das heißt, die testen ähm, Software und Hardware von Kunden äh, auf Sicherheit und ich mache da die Buchhaltung und das Backoffice. Und ich glaube, ich war die Einzige bei der Subscribe9, die den Talk von Tim so abgefeiert hat, als er Zahlen und Buchhaltungswerte um sich geworfen hat. Ähm, das hat mir große Freude bereitet, Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Aber dann hättest du uns ja gerade hier mit unseren Viren vielleicht auch weiterhelfen können.
2: Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> ich habe euch nicht? sehr fasziniert zugehört und habe gedacht, hoffentlich passiert mir sowas nicht.
1: Ja, vor allen Dingen Sebastian. Also ich, kann ja da nicht, ich bin ja wirklich derjenige, der immer da Neben im steht und sagt, hoffentlich wird es taugen irgendwie, was du da treibst. Aber bisher ja, ist ja doch immer Jugend gegangen.
2: Ich schüttel dann auch immer nur den Kopf, wenn irgendwas bei mir gerade nicht gut läuft oder ich hatte jetzt die Tage irgendwann, ich habe ja meine Webseite bei ähm, Uberspace und irgendwie waren wohl einige Seiten nicht erreichbar und ich dachte erst, auch meine nicht und ich dachte erst, es liegt an mir, irgendwas stimmt schon wieder nicht, Dann muss du wieder gucken und was ist da los und dann ging es aber nach ein paar Minuten wieder, also ich muss gerade irgendwie echt ein paar doofe drei, vier Minuten erwischt haben und ich breche dann auch direkt in meinen Panik aus, weil… Ähm, ja, Ich kann mir dann selber halt auch meistens nicht helfen. Das eine oder andere funktioniert mittlerweile ganz gut, aber hin und wieder muss ich mir dann einfach auch Hilfe holen.
1: Ja, und vor allen Dingen, was Sebastian gerade sagt, der Ruhe bewahren. <lacht> Ruhe. Ja, das fällt das, mir dann leider ich meine, das, sehr schwer. Das sagt derjenige, dem das natürlich irgendwie, ich weiß auch, nicht in die Wiege gelegt ist. Also das ist ja mein Vorbild für Ruhe bewahren. Ich kann das ja auch nicht. Ich bin dann auch eher so ein aufgeschrecktes Huhn.
2: Ah, was? Wir jetzt? Wir müssen was machen. Irgendwas tun. Erstmal alles löschen.
1: Ja, 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 das war so der erste. Dann, kann, dann sickerte so ganz langsam in meinem Hirn durch, hm, ist vielleicht nicht die allerbeste Lösung, weil dann ist nämlich genau nichts mehr da. Gut, aber das Thema hatten wir ja gerade schon durch. Jetzt kommen wir wieder zu dir zurück. Ähm, nochmal kurz zu dem, zu dem, was wir damals in der Portunion besprochen haben. Da hast du äh, die schöne Geschichte erzählt, die können wir durchaus hier nochmal erzählen, dass du zum Thema Kunst relativ spät gekommen bist und quasi wie von Amos Pfeil getroffen. Irgendwie. Du hast etwas gesehen und dann warst du oh, das, das ist spannend, da will ich näher ran und auf einmal hast du dir eine Welt erschlossen, die dir vorher gar nichts gesagt hat. Erzähl doch mhm. nochmal diese Geschichte.
2: Ja, also es war 2011, auch in Düsseldorf bin ich von der Autobahn gefahren, Autobahnabfahrt Bilk, Richtung fleerbrücke für alle, die jetzt in Düsseldorf unterwegs sind, die kennen das wahrscheinlich, und da war einfach nur ein riesen Plakat, eine Plakatwand in, in Mittelstreifen, so ein Grünstreifen, weiße Hintergrund, schwarze Schrift, und da stand einfach nur Hamlet drauf, und unten rechts dann irgendwie, oder unten links, Düsseldorfer Schauspielhaus, und ich weiß auch gar nicht mehr, warum, aber ich habe halt dieses Plakat gesehen und habe gedacht, ach, guck mal, von Hamlet, hast du überhaupt keine Ahnung, geh mal ins Theater. Und dann bin ich halt in dieses Theater reingestolpert, habe mir diese Inszenierung angeguckt und bin danach völlig geflasht da rausgegangen, habe irgendwie noch zwei, drei Freundinnen von mir mitgeschleppt, bin also noch zwei, dreimal in die Inszenierung rein und von da an war es eigentlich passiert. Ähm, ja, und jetzt haben wir 2018 und ähm, ich bin... Oft immer noch sehr begeistert von dem, was auf den Bühnen passiert und was ich mir so angucke. Ja, Wie das passiert ist, weiß ich auch nicht, Also dass äh, so ein schwarz-weißes Plakat mich dann dazu anregt, äh, mich mit Theater zu beschäftigen, aber es war äh, eine gute Entscheidung.
1: Ich muss gerade sehr lachen. Ich habe irgendjemanden letztes Mal diese Geschichte erzählt und habe immer gesagt, es sei Faust gewesen, was du gesehen hast. Nein, Nein es, war es war Hamlet. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ja, ist okay.
2: Das war Romeo und Julia. Ja, Shakespeare vielleicht.
1: <lacht> Bringen wir alles durcheinander. Gut, es geht ja nur ums Prinzip. Shakespeare, also man, ist, Shakespeare. <lacht> ist man. Also ich, ich finde diese äh, diese Geschichte, also diese Situation, die stelle ich mir immer halt so, so gerne vor, dass man so äh, Dinge, an denen man über ich weiß nicht, 20 Jahre mehr oder weniger achtlos vorbeigeht, plötzlich bekommen die eine Bedeutung, die, man, die sie früher nicht gehabt haben und man erschließt sich eine neue Welt. Also diesen, diesen Moment oder überhaupt dieses Erlebnis, ich finde das so, so faszinierend, ähm, dass ich das immer wieder gerne erinnere und auch gerne erzähle, auch wenn ich die Fakten dann verdrehe, naja. Also.
2: Das macht nichts, das sind ja die Kleinigkeiten. Aber vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, wo man wohnt. Also ich bin ja in Remscheid groß geworden, habe sehr lange auch in kleinen Städten gewohnt, lange auch in Leichlingen zum Beispiel, das liegt ja so ziemlich genau zwischen Düsseldorf und Köln, ähm, da ist jetzt nicht so viel mit Theater, ne? Also, irgendwie, wenn man dann vielleicht in größeren Städten unterwegs ist, ist es dann schon einfacher. Obwohl ich mich auch erinnere, dass ich in Remscheid schon ein paar Mal so mit der Schule im Theater war und ich war auch schon da niemand, der gemosert hat. Also da bin ich dann schon so mitgegangen und habe mich dafür auch interessiert irgendwie. Aber so 2011 gab es dann eben dieses Plakat so zur Initialzündung. Und ich glaube, in großen Städten ist es auch einfacher, da einen Zugang zuzufinden als jetzt in kleineren Orten.
1: Ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die, die ich jetzt noch nicht so gut kennen, mal kurz vorweggenommen, äh, Daniela macht auch einen Podcast dazu, der nennt sich Kunst und Horst, also wo das mit hineingeht, da werden wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen äh, da hängen bleiben, also bei dem, also beim Kunstgenuss oder beim Zuschauer oder als Zuschauerin, ähm, ich höre dich ja in den, äh, in den Episoden, die du machst, oft sehr begeistert sprechen, an, angespornt irgendwie innerlich entflammt ja das ist jetzt sehr, sehr pathetisch gesprochen aber ähm, es die oft gehen die Sachen nicht einfach irgendwie so an dir vorbei und sagt na ja schön hatten wir aber schon mal oder so sondern du gehst wirklich mit ähm, ist das denn was genau was genau ist das was wo du deine innere flamme dran entzündest ist das jetzt die bühnensituation ist das das sprechtheater ist das dieser ich habe mal Amateurtheater gemacht. Da hieß das immer so dieses Theater. Das ist sozusagen der heilige Raum in Anführungszeichen heilig. Also da, da passieren Dinge, die draußen nicht passieren können. Ähm, ähm, so, so, so ein Raum der Metamorphosen und so weiter. Ist es das, das oder was ist was was erlebst du da?
2: Also ich habe schon manchmal die Sorge, dass die Leute denken, wenn sie meine Podcast Folgen hören, dass ich immer alles gut finde. Ähm, was nicht stimmt. Ich mich dann aber auch manchmal dazu entscheide, wenn ich Stücke gesehen habe, die mir nicht gefallen haben, nicht darüber zu sprechen. Ähm, also ich habe natürlich auch schon Theaterstücke gesehen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ähm, und ich habe es auch mal mit Oper probiert zum Beispiel und habe mir zwei Wagner-Opern und eine Strauß-Oper angeguckt. Das war ganz interessant. Ich wäre aber nie in der Lage gewesen, mich dafür so zu begeistern, wie jetzt fürs Theater. Es liegt einfach daran, dass in der Oper, gerade so eine Wagner-Oper, die geht dann vielleicht auch schon mal fünf oder sechs Stunden. Da wird dann gesungen die ganze Zeit und ich weiß noch, so beim dritten, vierten Mal in der Oper saß ich da und habe gedacht, naja, aber irgendwie ist das ja seltsam. Kein Mensch rennt vier Stunden durch die Stadt und singt, wie schlecht oder gut es ihm jetzt geht. Und das war was völlig anderes für mich. Und Theater ist für mich tatsächlich so ein Raum, wo ich auch einfach sein kann, also einfach abschalten kann. Selbst bei schwierigen Stücken oder dramatischen Stücken, ich habe ja so einen Hang, mir gerne Dramen anzugucken und jetzt nicht unbedingt, äh, wie es euch gefällt, habe ich zum Beispiel mal gesehen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich kann da einfach sein und fühlen und mir das angucken und kann mit einem, schönem, schlechten Gefühl rausgehen und dann wieder aus diesem Theater raustreten und bin dann wieder in meiner gewohnten Umgebung. Woher das jetzt kommt, dass mich das so sehr begeistert, kann ich gar nicht sagen. Also Es ist vielleicht dieses einfach abschalten können. Ich kann unglaublich gut im Theater abschalten. Das ist für mich wirklich Entspannung.
1: Das heißt, du nimmst ganz bewusst die Position der Zuschauerin ein. Dich zieht es nicht selber mal auf die Bühne.
2: Nee, <lacht> ähm, nee ich, das wäre nichts für mich. Ich äh, gucke gerne zu. Ähm, ich fand das sehr lustig. Ich habe heute ein Interview von Lars Eidinger gelesen. Er ist ja auch Schauspieler und er sagt, er geht manchmal abends ins Theater und guckt anderen bei der Arbeit zu. So, Er ist selber Schauspieler und guckt anderen Schauspielern bei der Arbeit zu und das ist es ja für mich nicht. Für mich ist es Freizeit, für mich ist es Hobby. Ähm, es gibt durchaus auch Abende, wo ich eine Theaterkarte schon mal gehabt habe und wusste, ich bin jetzt gerade nicht in der Lage, das so aufzunehmen, wie ich das gerne möchte und dann auch nicht gegangen bin. Das mache ich also auch, ähm, weil ich das einfach so genießen will und ähm, dabei sein will. Und ich möchte aber schon auch davor bleiben. Also ich muss nicht unbedingt involviert werden in ein Stück oder Stücke, wo das Publikum so mit einbezogen wird. Das das ist, befremdet mich zum Beispiel. Also ich hatte letztens eine Inszenierung Les Miserables hier am Berliner Ensemble, wo dann plötzlich so Bonbons ins Publikum geworfen wurden oder die Leute auch so ein bisschen angesprochen und ich war dann froh, dass ich ein bisschen weiter hinten saß, dass mich das gar nicht äh, berührt. So, ähm, ich möchte gerne die Position der Zuschauer einnehmen und auch gar nicht groß mit einwirken.
1: Ja, da gibt's es, mir fällt gerade ein, diesen Begriff der vierten Wand. Also da, wo der Vorhang ist oder auch der eiserne Vorhang heruntergeht, äh, das kann man brechen. Also wenn man halt aus der Bühne heraus irgendwas wirft, na klar, dann dann überschreitet man diese Grenze. Man kann sie aber auch wahren und einfach so tun, als wären die Leute nicht da wären. Das ist wahrscheinlich dann eher so dein Theater, dieses dieses Guckgastentheater, wie, mm -hmm. wie wir das früher mal genannt haben.
2: Also, nein, nein <lacht> <lacht> ähm, es zwingt mich dann plötzlich dazu, eventuell zu agieren, obwohl ich nicht will. Also ich habe das andersrum, zum Beispiel im Museum genieße ich ähm, Dinge sehr, wo ich in der Kunst sein kann. Es gab mal im äh, Ludwig-Museum einen äh, eine, ein, ein Teil von Gerhard Richter, das hieß, glaube ich, 13 Scheiben auf Holzgestell oder so. Und sobald man sich vor diese Scheiben stellte, war man quasi im Kunstwerk drin. Also man konnte sich selber in den Scheiben so ganz schemenhaft äh, gespiegelt sehen. Das genieße ich sehr, aber dann bin ich diejenige, die entscheidet, ob sie sich jetzt da sehen will oder nicht. Ich kann da vorgehen, ich kann mich daneben stellen und wenn aber jemand von der Bühne aus ins Publikum eingreift, dann habe ich vielleicht als Zuschauerin gar nicht mehr so die Möglichkeit, mich dem zu entziehen und das macht es dann für mich schwierig.
1: Mhm. Auf welcher Ebene wirst du denn da berührt? Also man kann ja Kunst mit unterschiedlichen Augen anschauen, man kann das irgendwie... Analysieren, Perspektiven anlegen, man kann sich überlegen, was hat der Künstler vielleicht ausdrücken wollen oder die Künstlerin, was soll das sein, ähm, man kann nach Interpretationen suchen, man kann es auf einer Gefühlsebene äh, rezipieren und sagen, das gefällt mir und ich weiß nicht warum und es ist mir auch egal warum, es gefällt mir einfach oder ich hasse das, was da steht, äh, ich weiß nicht warum, aber ich, ich möchte es am liebsten kaputt machen oder so, auf welcher Ebene wirst du angesprochen?
2: Auf ganz unterschiedlichen. Also für mich ist sowieso Kunst oder die Auseinandersetzung mit Kunst ganz viel natürlich mit Gefühl. Ähm, wenn ich mir so ein Stück wie jetzt das letzte, was ich mir angesehen habe, mit der angucke, dann hat das mit mir erstmal überhaupt nichts zu tun, weil der Stoff schon uralt ist und ich weder Kinder noch Mann noch Königin bin. Ähm, aber es hat natürlich Einfluss auf mich in dem Moment. Also gerade in der Inszenierung, die sehr stark ist auch, ähm, hat das natürlich Einfluss auf mein, meine Gefühle. Aber es ist nichts, was ich jetzt mit nach Hause nehm, nehm, nehme auf ewig. Ne? Ich nehme so dieses Gefühl mit, habe einen schönen Abend, trotz dramatischem Stück und kann dann aber mich umdrehen und gehen und das dann so ähm, irgendwie wie, wie hinter mir lassen. Aber ich hab, habe ich schon mal jemals das Gefühl gehabt, ich möchte was kaputt machen, das weiß ich gar nicht wahrscheinlich schon. Aber da kann ich mich jetzt so speziell nicht mehr dran erinnern. Aber manchmal, ja, ich also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne im Museum am liebsten immer alles anfassen möchte. Also wenn ich ein Gemälde sehe, wo ich sehe, dass die Farbe kommt irgendwie raus, ähm, dann würde ich das schon gerne anfassen. Ich weiß aber, dass es nicht geht.
1: Ja, das ist verboten, genau, ja von der Medea, ja, Genau, es ist verboten. Von der Medea hast du ja jetzt in, deinem neuesten, in deiner neuesten Episode berichtet, die ich gerade heute morgen im Podcatcher gefunden habe. Mhm. Fand ich total witzig, so ähm, in, in der Vorbereitung sozusagen auf heute Abend. Ja, prima, das gucke ich mir, höre hör ich mir noch an, 35 Minuten, ist auch ein handliches Format, reicht gerade für eine Autostrecke sozusagen. Und da habe ich gehört, dass du das zum dritten Mal, glaube ich, äh, dir angeschaut mhm. hast und zum dritten Mal an derselben Stelle geweint hast. Mhm. Das ist so irre, ähm, das, das, äh, das, obwohl es bekannt ist, trotzdem die gleiche oder eine, eine ähnlich starke emotionale Reaktion bei dir auslösen kann. Also da habe ich gedacht, boah, was für eine Kraft steckt da drin? Ähm, die würde ich so ein bisschen gerne rauskitzeln, irgendwie versuchen rauszubekommen. Ähm, ich verstehe aber auch, dass es schwierig ist, das irgendwie in Worte zu kleiden. Was ist dir da ergangen?
2: Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie ein Film gucken. Ne? Also jeder. Oder jeder hat ja bestimmt so einen Lieblingsfilm. Und man weint ja nicht nur vor Trauer oder Berührtheit, halt, manchmal auch vor Freude. Und als ich dann bei Medea rausgegangen bin, habe ich darüber nachgedacht, ob das, was mir im Theater passiert, anderen vielleicht auch beim Filme gucken passiert. Ich weiß noch, als Kind habe ich, wenn ich E.T. geguckt habe, immer geheult. Immer und ich glaube, selbst wenn ich heute IT gucken würde, weiß ich nicht, ob ich wieder an derselben Stelle in Tränen ausbrechen würde, aber ich müsste zumindest mal schlucken, weil die Szene an sich so intensiv ist, wie dann halt ähm, der Junge vor IT steht und denkt, er ist tot. Und dann kommt diese elendige Erleichterung, weil IT ja eben doch nicht tot ist, sondern lebt. So Und das empfinde ich dann halt bei so einem Stück wie Medea auch. Also ich weiß das schon vorher, dass das an der Stelle passiert, ähm, passieren kann. Es hätte auch sein können, dass ich einfach nur schlucken muss. Aber ich habe das dann so ein bisschen wie mit einem Film verglichen. Also so weit ist es ja auch nicht weg von einem Film. Erstmal. Also klar, es ist ein ganz anderer Raum. Die Leute stehen direkt vor einem. Aber so weit weg finde ich es dann auch jetzt nicht wie ein Film gucken.
1: Ja, ich meine, klar, es wird eine Geschichte von Schauspielern dargestellt, die das jetzt als Originalperson erstmal so nicht empfinden würden, sondern die machen halt so etwas, was ein anderer geschrieben hat oder eine Andere geschrieben hat und noch und jemand anderes inszeniert hat. Dann gibt es ja diese verschiedenen Ebenen ähm, und auch diese verschiedenen Interpretationen, aber als Zuschauer ja klar, es ist erstmal äh, äh, sozusagen Gefühl aus zweiter Hand. Du als Zuschauerin bekommst ja eine Szene vorgespielt, damit sie eine Wirkung bei dir entfaltet. Aber sie, sie verschleißt nicht oder zumindest wenn du es wahrscheinlich zehnmal gesehen hast, wirst du es irgendwann auch äh, nicht mehr so empfinden, aber äh, nach dreimal immer noch diese gleiche starke Reaktion. Ich fand das schon beeindruckend.
2: Ja, aber es ist ja auch dreimal die gleiche Inszenierung gewesen. Ne? Ähm, ich habe, was ich, weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte, dass ich ein Stück in verschiedenen Inszenierungen gesehen habe, dass ähm, wird jetzt bald passieren. Am Wochenende gucke ich mir Hamlet an der Schaubühne an und Hamlet ist eben genau das Stück, was mich dazu gebracht hat, mich überhaupt erstmal mit diesem ganzen Theaterding auseinanderzusetzen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt wird. Dann einem, in einem anderen Haus eine komplett andere Inszenierung zu sehen. Eine, die auch schon irgendwie jahrelang läuft. Acht oder zehn Jahre wird es jetzt schon hier an der Schaubühne gezeigt. Und ich bin mal gespannt, wie das dann wird für mich. Eben weil diese eine Hamlet-Inszenierung, die ich am Düsseldorfer Schauspielhaus gesehen habe, dafür gesorgt hat, dass ich jetzt hier in Berlin oder auch schon vorher von Düsseldorf nach Berlin oder Frankfurt gefahren bin, um mir Stücke anzugucken und eben ja auch diesen Podcast angefangen habe, ja, es hängt ja nicht nur meine Freizeit dran, zu sagen, ich gehe jetzt sonntags ins Theater, sondern ich habe ja dann auch noch die Flamme da weitergetragen und gesagt, ich mache jetzt auch noch einen Podcast darüber und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das wird, ob das seltsam wird, ob ich dann anfange, die Inszenierung miteinander zu vergleichen.
1: Das wäre ja das naheliegendste, würde ich denken.
2: Die Frage ist halt, was dann passiert. Ne? Also ja. ich hatte heute so, hab ich so darüber nachgedacht, vielleicht fing es mit Hamlet an und vielleicht hört es mit Hamlet auch wieder auf, so dass ich ähm, dann da rausgehe und mir denke, Mann ey, wie kann man dieses Stück nur acht Jahre lang spielen? Also ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ähm, ja, ich habe das bis jetzt noch nicht gehabt, zwei komplett unterschiedliche Inszenierungen zum gleichen Stück zu sehen.
1: Ja, Starlight Express wird auch immer noch gespielt. Also insofern, das geht schon. <lacht> okay, ja, der Vergleich ist, oder wie Herr Schasen sagen würde, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Sehr schön. <lacht> Hat sich denn dein, ähm, dein, dein Konsumverhalten insofern verändert, dass du, nachdem dieser Blitz da damals in dich gefahren ist, äh, du angefangen hast, alle... Äh, Programmhefte, die man gerade so im Großraum Ruhrgebiet äh, da liegen ja überall irgendwie Ruhrfestspielkalender und dieser Kalender und jener Kalender und so weiter äh, hast du die alle eingesammelt und durchgeforstet und geguckt, was ist interessant äh, oder lässt du dich nach wie vor so von Plakaten ansprechen, wie, wie suchst du deine Stücke aus, die du besuchst
2: das hat sich schon verändert, ich war jetzt im letzten Jahr zum Beispiel hier bei einer Veranstaltung von der Heinrich-Böll-Stiftung, wo drei Theaterstücke vom Schauspiel Dortmund gezeigt worden sind. Und das war sehr spannend für mich, weil ich mich halt in meiner Zeit in Nordrhein-Westfalen sehr auf Düsseldorf konzentriert hatte. Ich habe mal ein Stück in Köln gesehen. Ähm, ansonsten war ich aber nur in Düsseldorf unterwegs und habe mich ein bisschen geärgert, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, Mensch, Dortmund hat, das Schauspiel Dortmund hat so viel zu bieten. Und jetzt bin ich hier in Berlin und die Dortmunder müssen erst hier hinkommen, damit ich mir das angucke. Ähm Ansonsten habe ich so zwei, drei Theater, die ich ein, zu denen ich einfach gerne hingehe. Das sind erstmal natürlich die großen Häuser. Ähm, und ich versuche jetzt so langsam mal anzufangen, mir auch kleinere Häuser anzugucken. Aber es ist natürlich auch eine Riesenfülle hier in dieser Stadt, das muss man einfach mal sagen. Also es gibt unglaublich viel. Ich habe auch immer noch das Gefühl, ich müsste unglaublich viel nachholen. So ähm, Gerade wie jetzt den Hamlet in der Schaubühne dass ich da mein Ticket überhaupt mal bekommen habe. Ja, also das ist ja auch völlig absurd, dass man hier äh, an der Schaubühne regelmäßig Leute stehen hat, die da mit einem Plakat vor der Tür stehen suchen, noch Ticket. Ähm, ja, das ist mir in Düsseldorf zum Beispiel nie passiert. Ja, ähm, ja und es ist halt so ein, ein Suchen und Finden auch. Ähm, immer mal wieder lesen, was Zeitungen schreiben. Ähm, ich gucke relativ regelmäßig bei der Nachtkritik vorbei. Die dann auch Theaterkritiken schreiben, die jetzt auch einen neuen Podcast haben, Theater der Theaterpodcast, sehr bezeichnend. Ja, und das ist einfach ein Suchen. Und ganz oft gucke ich mir auch Bilder auf Webseiten an und kann dann aber auch schon relativ gut feststellen, ob das jetzt ein Stück ist, was mich anspricht oder nicht. Also es ist mir jetzt gerade nach mit der wieder aufgefallen, ich, ich mag es halt sehr reduziert, bin jetzt nicht der Typ für die großen Bühnenbilder und wenn ich sehe, es ist alles so pompös oder alter Stoff in altem Kleid ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Ding ähm, ja und danach versuche ich dann halt einfach so ein Gefühl dafür zu entwickeln oder einen Blick auch dafür zu entwickeln was mir gefällt und was nicht
1: Suchst du denn den Austausch auch darüber mit anderen Leuten gibt es so eine Theater, Community der Theaterfreunde oder so
2: ähm, Bisher nicht ähm, habe ich jetzt weiß gar nicht, also da habe ich noch nie drüber nachgedacht ob ich da ein Bedürfnis habe das zu machen oder nicht ich merke sowieso, wenn ich übers Theater podcaste, dass ich das kurioserweise sehr gerne auch alleine mache. Ich gehe auch sehr gerne alleine ins Theater und hab danach, also es ist jetzt nicht so, als müsste ich das immer alleine machen. Ähm, die vorletzte Folge war zum Beispiel auch die Ulrike mit mir. Es war auch ein total schöner Abend. Aber ich frage ganz selten Leute, möchtest du mitkommen? Ich guck mir dann an, was gibt es, was will ich sehen, und dann klicke ich mir ein Ticket und dann gehe ich dahin. Und dann damit ist die Sache dann auch gelaufen. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht kann ich dir nicht erklären, warum. Aber da ist jetzt nicht ständig das Gefühl, ich müsste noch jemanden dabei haben. Irgendwie ist das so meins. So, mhm. Ist dann schön, wenn auch jemand mit dabei ist oder auch wenn, wie Ulrike dann zum Ballett. Ich glaube, das könnte dir gefallen, wollen wir zusammen gehen, total gerne. Aber ich kann es auch gut ertragen, dann alleine zu gehen und mit mir alleine da zu sein.
1: Wo du das ansprichst, die Episode mit Ulrike, das war, fand ich jetzt als Zuhörende äh, auch sehr, sehr interessant. Ihr habt von zwei verschiedenen Inszenierungen gesprochen und die eine, da habt ihr Feuer gefangen und zumindest du, also Ulrike war insgesamt, glaube ich, so ein bisschen weniger äh, entflammt, aber du hast bei der einen <lacht> sich quasi so richtig reingeschmissen und die andere, die hatte ich eher so ein bisschen, naja, hast du gesagt, ja, haben sie brav gemacht, aber das war jetzt nicht so ja, es hat nicht dieses diesen Nachhall in dir äh, gefunden ich fand das ganz interessant, die, auch diese beiden unterschiedlichen Facetten kennenzulernen So,
2: ja, hat man ja auch selten ne? also das war jetzt das Ballett hier in der komischen Oper, das war das ähm, was Ulrike und mir sehr gut gefallen hat war halt das von Duato Schächter das war halt unglaublich intensiv ähm, aber auch wieder sehr reduziert es waren nur sechs Tänzerinnen ein bisschen Licht, Kostüm und das war's und danach gab es halt ein Stück über die Umweltzerstörung und da war dann halt so Materialschlacht in Anführungsstrichen, also was für mich Materialschlacht ist, ist für die meisten wahrscheinlich noch wenig und da tue ich mir dann relativ schnell schwer mit. Und das hatte natürlich auch was damit zu tun, so einen, so einen gewollten, erhobenen Zeigefinger, Mutter Erde muss gerettet werden. Und dann, ja, das war eine ganz komische Situation auch für mich. Also, dass man dann zwischen den beiden Ballettinszenierungen eine Pause hat und Ulrike und ich sind nach der ersten Dreiviertelstunde da raus oder halben Stunde, waren völlig fertig und völlig geflasht und so und haben nur die ganze Zeit gebrabbelt, was wir gerade Tolles gesehen haben. Und dann setzt man sich wieder rein in die Oper und dann sieht man halt ein Stück, was einem jetzt nicht gefällt. Und das war für mich auch eine komische Situation, weil ich das so extrem noch nicht hatte. Was ist denn
1: der Grund, warum du angefangen hast, überhaupt über das, was du da erlebst, in Mikrofone zu sprechen? Also wie ist denn da dazu gekommen? Wo kommt denn der Impuls dafür her?
2: Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. <lacht> ähm, ich weiß noch, wie ich angefangen habe, Podcasts zu hören. Und irgendwie so nach einem Jahr Podcast hören, habe ich gedacht, Mann, das machen ja so viele Leute und wie geil, du setzt dich vor deinen Rechner und brabbelst in so ein Mikrofon und die hören Leute zu. Und mich hat, glaube ich, kurioserweise erstmal auch die Technik interessiert. So, Ich habe bis heute dann zwar meinen Kram, den ich so benutze, nicht groß verändert, aber irgendwie war ich ziemlich fasziniert davon, dass es dieses Internet gibt und dass ich da reinsprechen kann und dann lade ich irgendwas hoch und die anderen Leute können das alle hören. Und ich muss dafür kein Radio sein oder kein Fernsehen oder so, ich, Daniela in Leichlingen, kann mich vor meinen Rechnern setzen und das machen. Und das fand ich erstmal ziemlich spannend. Und ich weiß noch, dass ich mich dann zu Hause eingeschlossen habe und irgendwann mein bester Freund mich anrief und fragte, ob ich überhaupt noch lebe. Ich so, ja, ich versuche gerade hier, guck mal, Aufnahmen und da kann man drücken und dann hier und dies und das. Und das fand ich erstmal unglaublich faszinierend. Und klar, dieses Thema. Theater, Museen war jetzt auch für mich in meiner Wahrnehmung noch nicht so besetzt, dass ich gedacht habe, Mensch, da würde jetzt der 700. Theater-Podcast aus dem Boden schießen, probier das doch einfach mal aus und guck, was passiert. Ja, und so habe ich damit angefangen.
1: Das war 2015, ne, vor drei Jahren. Mhm, genau, ja. Ja. Ähm, hattest du denn vorher so als 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 Jugendliche schon mal irgendwie so, so einen Kassettenrekorder oder so, also diese 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 typische Sozialisation Kassettenkind oder Hörspielkind oder irgendwie sowas, ja. war dir das, ja?
2: Also ich bin äh, mit Ohrenbär, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ich glaube das gab es früher auf WDR 4 oder so. Ohrenbeer, das habe ich immer ganz gerne gehört. Und dann habe ich natürlich irgendwie wie jeder andere mal angefangen, so auf Kassetten zu sprechen und ähm, Musik aufzunehmen. Ähm, aber jetzt nie mit so einer riesen Begeisterung. Das war also klar ganz faszinierend, dass das alles funktioniert. Und habe dann aber auch relativ lange zum Beispiel keine Hörspiele gehört oder Hörbücher. Ähm, bei mir war es dann jetzt zum Schluss sogar so, dass erst das Podcast hören gekommen ist und darüber wieder das Hörbücher. Buch hören gekommen ist.
1: Okay. Ja, und dann hast du einfach irgendwann gesagt, jetzt möchte ich gerne einen Theater, ja, Theater, nee, Kunst-Podcast. Also es geht ja nicht nur um Theater, es geht eben auch um Museumsbesuche. Ähm, genau. Ist das das Konzept, ja, fass es doch lieber mal in eigenen Worten zusammen, das Konzept vom Kunst- und Horst-Podcast.
2: <lacht> Ja, das Konzept verändert sich ja auch immer ein bisschen. Ich habe halt erst allein angefangen, ähm, auch mal versucht ein Interviewformat zu machen. Ich habe zum Beispiel mal mit dem ähm, Chef vom NRW-Forum ein Interview gemacht über eine Ausstellung, ähm, bin da aber auch relativ schnell wieder von weg und habe mich dann ziemlich lange auf Museen konzentriert, dann auch mit Gästen und Gästinnen am liebsten unterwegs und dann über die besuchte Ausstellung halt im Nachhinein zu sprechen. Und jetzt gerade so im Ende letzten Jahres habe ich wieder gemerkt, dass ich vermehrt wieder das Bedürfnis habe, ins Theater zu gehen. Da kommt natürlich hinzu, dass ich gerade hier in Berlin auch so zwei Intendanten, erst zwei Intendantenwechsel gab und halt auch einige Stücke plötzlich hier in Berlin auftauchten, die ich schon an anderen Häusern gesehen habe wie eben mit der, das habe ich in Frankfurt schon gesehen. Und da merkte ich jetzt so gerade zum Ende des Jahres hin, dass ich wieder vermehrt Lust habe, auch ins Theater zu gehen und auch vermehrt wieder über das Theater zu podcasten. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen museumsmüde. Und das ist natürlich ganz schön, dass ich dann immer so für mich selber ein bisschen gucken kann, wie viel Lust habe ich gerade, wie viel schaffe ich gerade, ähm, wie oft will ich veröffentlichen, ist das jetzt zu viel, ist es zu wenig, wie regelmäßig muss das sein? Ähm, ja, und ich gucke dann einfach immer, dass es mir gut tut, dass ich dann selber, ich will ja keinen Stress mit meinem Hobby haben, also ich will ja Spaß dabei haben und ich denke, oh Gott, ich wollte eigentlich anfangen, alle zwei Wochen was zu machen, aber ich merkte dann relativ schnell, dass es fast unmöglich ist.
1: Jetzt hast du mir gerade schon eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt hatte. Es ist ein Hobbyprojekt für dich, du willst das nicht in irgendeiner in irgendeiner Weise zu... Geld und Ruhm und Ehre, also doch Ruhm und Ehre schon, also, aber Ruhm zu Geld machen. Und Ehre wäre natürlich
2: schon <lacht> schön. <lacht> und wenn morgen einer klopft und sagt, hier hast du zwei Millionen Euro, mach man ja Podcast, dann mache ich das auch gerne. Ähm, nee, aber es ist ein Hobbyprojekt. Also klar, ich ähm, habe meinen Job, ich habe einen Job, den ich gerne mache, ähm, muss ich muss zum Glück kein Geld mit dem Podcasten verdienen und ich kann das mir halt so einteilen wie ich es für gut und richtig empfinde und natürlich ist mir auch wichtig dass die Leute Spaß dabei haben und ich denke mal die Zuhörenden können auch nur Spaß an meinem Podcast haben wenn ich selber Bock darauf habe also es würde ja niemandem helfen. Ich hatte gestern zum Beispiel eine Karte für die Blechtrommel im Berliner Ensemble. Das war Theatertag. Alle Karten kosteten nur 12 Euro. Da habe ich gedacht: Ach komm, guck dir das doch mal an, kannst du darüber podcasten. Jetzt merkte ich aber gestern, dass ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Da habe ich gedacht: Nee, machst du nicht. Ich, ich muss ja nicht. So, warum soll ich mich dann damit stressen? Nee, es ist ein Hobbyprojekt und das soll es auch bleiben.
1: Du benutzt eine relativ äh, wortreiche Sprache. Also, ich habe. Gar, vor gar nicht langer Zeit mit Ulrike mal auch über diesen, diesen Besuch, den, den Ballettbesuch äh, gesprochen. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, dass du in der Lage bist, sehr viele Eindrücke, verschiedene Eindrücke, sehr gut in Sprache umzusetzen. W wo, wo nimmst du deinen Wortschatz her? Hast du da irgendwie, hast du früher mal viel gelesen oder hast du schon immer irgendwie äh, Kulturjournale gelesen? Das, aber <lacht> nee, eigentlich nicht. Ich glaube, du benutzt eine sehr Direktere Sprache, also wenn man da so wie aus dem Theater heute liest, das ist alles so verstellt, da begreift man ja sowieso nicht, wovon da die Rede ist. Bei dir komme ich mit, ich kann dich verstehen, du sprichst mir ins Herz oder aus dem Herzen. Wo, wo nimmst du deine Worte her?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass ich selber überhaupt Schwierigkeiten habe, zum Beispiel dem Feuilleton der Fatz zu folgen. Mir fällt das unglaublich schwer, weil dann muss manchen, je nachdem, wer das schreibt, muss ich dann die Wörter googeln und dann verstehe ich den Satz nicht und dann denke ich, was erzählt er mir denn da eigentlich? Also es gibt bestimmt viele Leute, die da Spaß dran haben und die das gut, für die das gut verständlich ist. Mir fällt das aber heute immer noch schwer, solche schwierigen Artikel zu lesen. Und dann ärgere ich mich darüber, weil ich denke, ja, aber wen, wen spricht es denn jetzt an? Mich? Selbst mich, die sich für Theater und Museen interessiert, spricht dieser Artikel jetzt gar nicht an, weil er mir einfach viel zu kompliziert ist. Ähm, das ist das eine. Also ich habe da selber oft Schwierigkeiten zu folgen ähm, und das, ja, ich habe schon immer gern gelesen, also meine Mutter hat uns vorgelesen und äh, ich saß auch immer mit dem Buch zu Hause und so habe ich als Kind schon sehr früh gelesen. Ich weiß noch, für mich äh, Schule war, ich will lesen lernen, <lacht> lesen und schreiben. Und ich habe auch Spaß an Sprache. Also wenn ich Wörter entdecke, deswegen finde ich zum Beispiel das tägliche Wort, ist so ein schöner Podcast, weil dann auch mal Worte irgendwie aufploppen, die ich nicht kenne. Oder ich weiß noch genau, dass ich gest, vorgestern meine eigene medea folge nachgehört habe und mich selber habe das Wort Firlefanz benutzen gehört und habe gedacht, ach, das ist aber ein schönes Wort. Also ich habe grundsätzlich Lust und Interesse an Sprache und an Worten. Vielleicht ist es das. Auch dieses frühe schon Lesen, ja.
1: Ausdruck finden und, aber eben ich, ich, also es gibt ja diese diese äh, relativ neue relativ Bewegung der der einfachen Sprache also äh, keine großen Schnörkel benutzen sondern versuchen mit mit klarem Ausdruck äh, an die Sache heranzugehen und ähm, es ist oft sehr viel schwieriger mit also mit diese 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 einfache, gradlinige Sprache zu finden, finde ich jedenfalls als noch einen Schnörkel draufzulegen und noch ein fremdes Wort zu benutzen und einen äh, Anglizismus einzubauen, weil man das überall so aufgeschnappt hat. So. Ähm, also sagt sich ja auch mal jemand, ja ich weiß nicht, wer es war, entschuldige, ich hatte keine Zeit, deswegen ist der Brief so lang geworden. Also wenn man versucht, sich kurz zu fassen, wenn man prägnant sein will, das kostet Kraft und äh, und Energie. Und deswegen bewundere ich dass, dass du das halt kannst. So. Und man, man, also ich verstehe durch deine Worte manchmal die Dinge besser, als wenn ich sie in dem Begleitbüchlein vom, vom Theater gelesen hätte. <lacht> Danke. Bin ich sicher. Ja,
2: ähm, Ja, mir ist es selber schon mal aufgefallen, das Deutsche Historische Museum, ich weiß nicht, ob sie das in jeder Ausstellung machen, aber in die Ausstellung, die ich bis jetzt besucht habe, gibt es zum Beispiel auch immer ein Begleitheft oder Texte in einfacher Sprache. Und ich lese mir die immer mit durch, weil ich das total interessant finde, wie unterschiedlich Sprache auch wirkt. Also die haben dann immer so wie so, sechs, wie so sechseckige Räder, sag ich mal, also so ein Holzstück, was man so drehen kann, das hat sechs oder fünf Seiten. Und dann steht da einmal der Text auf Englisch, dann einmal in Blindenschrift, dann in Deutsch und dann in Deutsch nochmal in einfacher Sprache. Und ich finde das total interessant, beide deutsche Texte dann zu lesen, weil ich oft selber den in Anführungsstrichen normalen Museumstext manchmal nicht verstehe oder mir fehlt dann ein Wort und dann müsste ich das nachgoogeln und dann drehe ich es einfach um und dann steht es da nochmal in einfacher Sprache. Und ich merke auch selber oft, wenn ich bestimmte Bücher von Autoren lese oder mit Texte durchlese, dass mir selber diese Worte eben auch fehlen. Ich bin mit einfacher Sprache auch groß geworden. Ich ich komme eben nicht aus einem Akademikerhaushalt, wo vielleicht auch viele Fremdworte benutzt werden. Und ich merke dann auch, dass ich versuche, nicht zu viele Fremdworte zu benutzen. So, Aber das ist natürlich auch was, was sich einschleicht mit der Zeit, je mehr man sich selber damit auch befasst. Und manche, habe ich auch schon erlebt, ein früherer Freund von mir hat es zum Beispiel auch als Abgrenzung benutzt. Also möglichst komplizierte Worte zu benutzen, kann natürlich auch einen Abgrenzungseffekt haben.
1: Mit Sicherheit, also ich, ich kann mich an Philosophievorträge oder geisteswissenschaftliche Vorträge erinnern, die ich im Kollegenkreis, also weil ein Kollege, ich arbeite ja an der Uni und da laufen auch eben entsprechend solche Leute herum und äh, aus Interesse und aus Sympathie bin ich zu dem Vortrag hingegangen, ich habe verstanden, die Begrüßung, ne? guten Tag, schön, dass Sie alle da sind und dann habe ich wieder verstanden, äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und dazwischen war irgendwie so eine Wolke aus Worten, <lacht> ich, ich kann Ihnen nicht sagen, worüber der Mann gesprochen hat, keine Ahnung mm. und das war für mich eben auch so, ähm, das war wie so ein 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 ein, ein, ein Code, der Eingeweihten was sagt und ich habe auch gemerkt, die Diskussion der anderen Eingeweihten, das funktionierte, die konnten sich austauschen, aber ich stand halt daneben und das war, glaube ich, auch beabsichtigt, dass ich da jetzt mm. nicht direkt mitmachen konnte.
2: Deswegen mag ich zum Beispiel sehr gerne die Texte von Caroline Ehmke und sie macht ja auch an der Schaubühne den Streitraum, wo sie dann mit unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Themen spricht und das sind dann aber auch ganz oft intellektuelle oder Akademikerinnen, die aber trotzdem in der Lage sind, mir Dinge so zu vermitteln, dass auch ich sie gut verstehen kann. Und das hilft mir ungemein. Ich war letztens bei einem Vortrag von zwei Franzosen, da mag es jetzt natürlich auch ein bisschen an der Simultanübersetzung gelegen haben, aber ich bin da völlig geflasht rausgegangen, weil die, die beiden es geschafft haben, mir komplizierte Themen relativ einfach darzulegen. Und so schreiben sie halt auch oft ihre Texte. Nicht jeder Text, manche sind doch total verkopft. Ich habe ein Buch schon wieder an Seite gelegt. Aber es gibt mir einen viel einfacheren Zugang und ich lerne trotzdem noch viel dabei. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon aus Diskussionsrunden rausgegangen bin und völlig geflasht war, weil ich dachte, oh mein Gott, was die, jetzt alles, was die jetzt alles erzählt haben und was die alles können. Und, aber trotzdem sind sie in der Lage, es mir so zu vermitteln, dass auch ich es verstehen kann. Und ja, und Caroline Ehmke, finde ich, ist für mich ein gutes Beispiel. Also gerade was das gesprochene Wort angeht.
1: Das sind die wahren Kölner können erinnern, glaube ich. Also sich hinter Worthülsen oder komplizierten Begriffen zu verstecken, ist das eine, aber es eben dann die Essenz auch nochmal von anderer Art und Weise und nicht in diesem Fachcode äh, vermitteln zu können, das ist, glaube ich, wirklich eine Kunst. Also das
2: kann man ja machen, ne? Also wie du schon sagst, also für dich natürlich dann... Blöd, aber wenn du jetzt in so einer Fachdiskussion bist, wo du zehn Leute zusammensitzen, die ungefähr alle die gleiche Sprache benutzen, ja? wenn zehn Ärzte zusammensitzen, dann können die ja in ihrer Sprache sprechen, ja? aber wenn ein Arzt mit mir so sprechen würde, würde ich nichts verstehen. So Und dann ist es vielleicht eben genau dieses Übersetzen so, dass alle Leute oder die meisten Leute es verstehen können. Das macht viel aus und das nimmt halt auch viele Leute mit.
1: Ja, ja. Ist ja auch im, im EDV-Bereich nicht anders. Also wenn Sebastian mit seinen Fachbegriffen und Lars, die beiden, wenn die anfangen zu reden, dann stehe ich auch daneben und verstehe nur wieder einmal die Hälfte sozusagen, ganz klar. Hm. Aber sie äh, kriegen es dann auch hin, es so zu erklären, dass ich auch eine Chance habe, mitzukommen.
2: Ja, Und es ist natürlich auch wichtig nachzufragen. ne Also ich habe mir irgendwann angewöhnt, einfach stur zu fragen wenn ich ein Wort nicht weiß. Es ist manchmal ein bisschen blöd, weil die Leute sind schon mal vielleicht gar nicht böse gemeint von einen herum, aber du stehst dann mit vier Leuten zusammen, einer benutzt ein Wort und ich bin dann erstmal scheinbar die Einzige, die es nicht versteht. Aber ich bin auch froh, wenn ich Worte benutze oder Dinge sage, die andere Leute nicht verstehen, dass man dann einfach nachfragt. Es ist nicht immer es scheint im ersten Moment nicht immer die kleinste Hürde zu sein, aber es ist Ja, es erfordert einfacher. doch Mut,
1: genau. Hast du, bist du mutig?
2: Nee, überhaupt nicht. Oh Gott, nein. Ich bin, äh, ich bin ein echter Hasenfuß, <lacht> ähm, aber ich habe halt auch das Bedürfnis, Dinge zu verstehen, so. Also da frage ich dann einfach nach. Also was meinst du, wie oft meine Arbeitskollegen mir Dinge erklären müssen, ja, wenn die da über, keine Ahnung, ihren letzten, was auch immer sie da gerade getan haben, sprechen ja, oder ihre Fremdwörter benutzen? Ich frage so oft nach und das Schöne ist natürlich dann, wenn du auch ein Gegenüber hast, dass es dir dann erklärt und du auch merkst, erklärt es dir jetzt, weil es ihm selber auch wichtig ist, dass du es verstehst. Wenn du natürlich immer das Gefühl hast, du rennst vor so eine Wand, stellst eine Frage und der andere guckt dich an, als würde er denken, wieso versteht der es denn jetzt nicht? Dann wird es natürlich unangenehm, aber das passiert. Also das ist mir selten bisher passiert im Leben.
1: Ja, ich, ich, also ich, ich kenne das eben genau auch aus einer anderen Perspektive. Manchmal, wenn ich Leuten was erkläre, wo ich mich jetzt irgendwie als einen Schritt weiter irgendwie empfinde, als äh, die Kollegen, der, der Kollege oder so, ähm, dann versuche ich von vornherein, so mit einfacher Sprache äh, anzufangen und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, damit demontiert man sich auch so ein bisschen. Irgendjemand hat mal über einen Politiker gesagt, äh, der vereinfacht die Sachverhalte immer so lange, bis er sie selber verstanden hat und das war ein Vorwurf und ich habe gedacht, äh, eigentlich, Moment, <lacht> etwas so runterzubrechen, dass man es das erstmal selber versteht und das dann auch anderen mitteilen kann, ist ja jetzt immer nichts Schlechtes, aber äh, der, dessen dessen Kompetenz wurde in Frage gestellt, weil er versucht hat, die Sachen einfach darzustellen. Und ja. da die, die Gefahr hat, geht man halt auch, ne?
2: Ja, obwohl ich dann wieder denke, es kommt darauf an, wer der Adressat ist. Also wie ich gerade sagte, wenn zehn Ärzte zusammensetzen und der andere fängt, äh, ein Arzt fängt dann an, äh, allen anderen was in einfacher Sprache zu erklären, wirkt, es wahrscheinlich komisch. Ähm, wenn du jetzt eine Gruppe Leute um dich sitzen hast, von denen du von vornherein ausgehen kannst, dass die deine Worte, die du benutzt, nicht verstehen, dann finde ich, macht es schon durchaus Sinn, zu versuchen, es jedem verständlich zu machen. Ja. Also wenn meine Arbeitskollegen untereinander so miteinander reden würden, wie meine Arbeitskollegen mir Dinge erklären, würde das ziemlich komisch wirken.
1: So. <lacht> okay, okay, verstehe. Also
2: ich denke, dann hat es ganz viel damit zu tun, wer der Adressat der Worte ist, an wen sich die Worte richten. Und wenn ich eben im Füllton der FATS schreibe, dann habe ich vielleicht ein ganz anderes die Leser und Leserinnen, die ich mir vorstelle, sind wahrscheinlich ganz andere als die, die jetzt meinen Podcast hören. So, Das sind andere Menschen, die man damit erreichen, vielleicht auch erreichen möchte.
1: Hast du denn eine Vorstellung davon, wie deine Hörerinnen und Hörer sich
2: zusammensetzen?
1: Deine Zielgruppe, Nö. dieses tolle Wort zu benutzen?
2: Ähm, ich habe letztens mit Ulrike darüber gesprochen, weil wir uns beide gefragt haben, wer das eigentlich alles so hört von einigen weiß ich es, wie von dir zum Beispiel dass sie zuhören nee, leider nicht ich kriege schon mal hin und wieder ein bisschen Feedback das geht dann aber auch ganz oft über Direktnachrichten bei Twitter zum Beispiel oder bei Facebook nee, so eine richtige Vorstellung davon habe ich nicht aber ich hoffe, die, die zuhören, denen gefällt und dass sie es auch verstehen also das wäre mir halt wichtig, dass die Leute verstehen, worüber ich rede und es muss ihnen nicht gefallen. Ne? Du kannst doch sagen, Gott, ich habe das Stück gesehen, ich fand das voll Kacke. Dann ist das natürlich auch ein Argument so. Ne? Also Kacke ist kein Argument, aber du kannst sagen, es hat mir einfach nicht gefallen, weil ich stehe auf große Blumenvasen auf der Bühne und es muss immer alles opulent sein. Dann sind wir vielleicht unterschiedlich. Ähm, ja. Aber mir wäre es einfach wichtig, dass die Leute inhaltlich verstehen, worüber ich rede.
1: Ja. Hat dich ähm, dieses. Senderin sein, Podcasterin sein irgendwie verändert im Laufe der Zeit? Hast du da irgendwas für dich auch an neuen Facetten an dir selber feststellen können?
2: Oh Gott, das ist eine schwere Frage. Ja. Oh, das kann jetzt, glaube ich, gar, ja nicht, gar nicht sind ja hier im Sendegarten, ne? <lacht> in meinem Garten ist es kuschelig und gemütlich. Ja. <lacht> ja, nicht immer. Hab ich mich verändert. Also es hat sich natürlich in meinem Leben total viel verändert. Ähm, ich nicht nur durch die große Stadt, sondern auch sonst. Nee, schon davor. Also es war ja auch schon in Düsseldorf hier am Unperfekthaus, das wir dann essen. Aber in Nordrhein-Westfalen dann auch schon, dass man einfach viele neue Menschen dadurch kennenlernt und auch anfängt vielleicht Dinge zu hören, von denen man vorher dachte, es interessiert einen gar nicht. Aber ob mich das jetzt als Mensch verändert hat, weiß ich nicht. Also mein Gott, man verändert sich ja sowieso ständig.
1: Ja, ähm, das Klischee ist natürlich äh
2: Natürlich, Martin, ich bin ein viel besserer Mensch geworden. <lacht> nee. Nein,
1: das war auch Ulrike, die irgendwas sagte von das Landei kommt in die große Stadt oder irgendwie sowas sinngemäß ähm, und, und eine, eine große Stadt mit, mit neuen Eindrücken und du hast ja auch andere Rollenvorbilder wahrscheinlich in Berlin, da siehst du einfach ganz andere Typen als du vorher in Remscheid oder in Düsseldorf gesehen hast, wie ähm, mehr Multikulti, um mal auch wieder so ein Schlagwort zu benutzen oder ist das jetzt eine Einbindung ja. von mir?
2: Ich glaube, das, also das, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber ich habe da jetzt nicht ähm, andere Vorbilder. Meine Sehgewohnheiten haben sich nicht verändert. Also was sich wohl verändert hat, ist durch die Stadt zu laufen und zum Beispiel ständig nach Korkmännchen zu gucken. Also so Street art das gab es in Düsseldorf halt auch, aber nicht ganz. Er, er, erklär doch mal
1: eben den Begriff Korkmännchen, was, was, was ist das denn genau?
2: Ähm, es gibt verschiedene Künstler hier in Berlin, ich habe es jetzt in noch keiner anderen Stadt gesehen, die basteln kleine Korkmännchen und setzen die auf Straßenschilder. Es gibt zum Beispiel Korkmännchen, die halten Plakate hoch, da steht dann auf der einen Seite Pressefreiheit und auf der anderen Seite Free Dennis, das ist eins. Dann gibt es so Yogamännchen, die machen äh, Yoga-Positionen und ich äh, bin ja gerne zu Fuß unterwegs sowieso, ich habe mir Städte bis jetzt immer am besten zu Fuß erfasst, erfassen können. Und immer, wenn ich so ein Korkmännchen sehe, fotografiere ich das und äh, stelle es da bei Instagram rein. Ähm, mittlerweile ist es schon so schlimm, dass ich letztens mit einem Freund durch Hamburg gelaufen bin und mich dabei ertappt habe, wie ich die Straßenschilder so anguckte und irgendwann zu ihm sagte, ach nee, hier gibt es ja wahrscheinlich gar keine Korkmännchen. So, das hat sich schon verändert. Aber ansonsten, was die Menschen angeht, mm -mm. also klar sieht man hier mehr unterschiedliche Typen, aber pff, ja,
1: Okay. Ähm, der Blick des, des Freundes, als du gesagt hast, hier gibt es ja keine Korkmännchen, wie war der? Hat er Nochmal angeguckt? bitte? Der Blick des Freundes, als du sagtest, hier gibt's es ja keine Korkmännchen, war das also ja, der ungefähr, wusste, sofort als würde er einen, einen Alien anschauen? Ach, der wusste, bevor du sprichst.
2: <lacht> ja, okay. ja, wenn ich ihm das schon vorher erzählt habe oder auch auf Twitter, folgte er mir und sah dann schon mal so das ein oder andere Korkmännchen. Nee, das, ähm, also Leute, die mich kennen, wissen ja ungefähr, was ich so... Wohin ich so gucke. <lacht> Eben, aber wenn ich nach oben gucke, dann suche ich halt gerade Korkmännchen.
1: Ähm, du hast gerade das Wort Hamburg erwähnt und ich glaube, in der Stadt Hamburg hast du letztes Jahr eines der einschneidenderen Erlebnisse deines letzten ja, Lebens so oder deines Lebens bisher so gehabt. Jedenfalls habe ich in, in verschiedenen Güte an verschiedenen Stellen dich äh, darüber sprechen hören, was du beim G20 alles erlebt hast. Mhm. Und äh, damit komme ich jetzt sozusagen ein bisschen von dem Kunst- und Horst-Podcast weg zu einem zweiten Angebot, was du machst, äh, wo du in deiner Selbstbeschreibung reinschreibst: Ja, Kunst ist nicht alles, es gibt noch mehr und deswegen habe ich noch diesen zweiten Podcast, Die Horst, begonnen. Das ist ja, was ist das Konzept dahinter? Was steckt da genau drin?
2: Ähm, die, das entstand daraus, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass so Kunst, also diese intensive Beschäftigung mit der Kunst ging ganz oft auch einher mit der Beschäftigung von Politik. Also Kunst und Politik kann man schwer voneinander trennen. Je nachdem, was man sich so anguckt. Und oft ist ja auch ältere Kunst. Ich muss zum Beispiel, einer meiner Lieblingskünstler ist Günther Uecker, der macht den Kunst mit Nägeln. Der macht Riesenbilder, wo er Nägel draufschlägt. Und er hat in einem Interview mal gesagt, dass er das macht oder dass seine erste Begegnung mit Nägeln war, als er von innen die Tür zugeschlagen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg war, der seine Mutter und seine Schwester beschützen wollte. Und irgendwie beschäftigte ich mich dann mehr mit den Künstlern und Politik. Und Politik wurde immer größer und die AfD wurde immer größer und alles wurde immer mehr und offensichtlicher. Und ähm, ich dachte irgendwie so, manchmal möchte ich aber eigentlich auch lieber über Politik sprechen als über Kunst. Ich ähm, habe mich damit auch immer intensiver beschäftigt und daraus ist dann eben dieser zweite Podcast, Horst die Podcast entstanden. Und dann nochmal so ein Interviewformat zu haben, was aber noch unregelmäßiger ist. Also, ich habe jetzt zum Beispiel seit dem G20 keine Folge mehr gemacht.
1: Aber ähm, du hast dich auch an anderen Stellen ins Gespräch gebracht, weil du, also ich. Hab eben gehört von dir, dass du zum ersten Mal auf so einer großen Demonstration gewesen bist, das mhm. erste Mal auch in Hamburg, also zwei Dinge, die dich so ein bisschen eingeschüchtert haben, äh, das ganze drumherum, was da passiert ist, ähm, man erinnert sich ja vielleicht äh, an diese große Demonstration Welcome to Hell, also mhm. äh, 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 Allein schon bei dem Namen erstmal da freiwillig hinzugehen, das ist, ist, erfordert ja auch ein bisschen Mut, denn wer geht schon freiwillig in die Hölle, auch wenn man so nett willkommen geheißen wird, ähm, aber du wolltest es anscheinend einfach mal kennenlernen, ausprobieren, dich selber testen, wie gehe ich in so einer Situation um oder warum hast du es gemacht?
2: Also es ist jetzt nicht der Nervenkitzel, ne? also wie gesagt, ich bin schon ein vorsichtiger Mensch ähm, und es war jetzt nicht so, dass ich nach Hamburg gefahren bin und habe gedacht, geil, boah, voll die Party hier, Ne? So. Ähm, ich habe im letzten Jahr einfach angefangen hier in Berlin auch auf Demonstrationen zu gehen zum Beispiel zum Weltfrauentag, eine ganz friedliche Demonstration und ähm, ich merkte dann aber plötzlich, dass Dinge um mich herum sind, die ich vorher nicht kannte ähm, ich war dann mal auf einer Gegendemo die Identitären sind hier in, äh, in Berlin aufgeschlagen und wollten demonstrieren, sind zum Glück gar nicht so weit gekommen, weil eben viele Leute da waren, die auf die Straßen blockiert haben und war dann aber plötzlich mit Dingen konfrontiert, die ich nicht kenne. Und irgendwie kam dann so dieser G20 Gipfel und ich dachte, ja, es wäre vielleicht cool, sich da irgendwie mit einzubringen, dabei zu sein. und merkte aber, dass ich so überhaupt keine Ahnung davon habe. Also ein Schlüsselerlebnis in den Gesprächen, die ich dann auch, also es gab ja diese vier Folgen, die ich gemacht habe, war ja der erste Teil immer Erlebnisbericht, was habe ich an dem Tag erlebt und danach ein Interview. Und mein Aha-Moment war, als ich mich dann mit äh, dem Demosanitäter unterhalten habe und ihn fragte, was denn jetzt mit Kontaktlinsen Wer Kontaktlinsen oder Brille. Und das war was, was ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe, weil klar, meine Brille schränkt mich ein bisschen ein, wenn ich jetzt laufen muss oder das heiß ist, die rutscht mir immer runter und dann stört die mich und dann ist auch schon mal voll und dann rempelt dich einer von links nach rechts an. Dafür muss noch nicht mal viel passieren, das hat man ja oft, wo viele Menschen aufeinander treten, treffen. Und ich war bis dahin überzeugt, dass ich Kontaktlinsen trage, tragen werde, bis er mir erzählte, was passiert, wenn Pfefferspray unter meine Kontaktlinsen kommt. So, und das war wieder so ein Ding, auch aus dem Interesse heraus, was selber zu lernen, wie gehe ich mit so einer Situation um, also im Vorhinein schon, wie muss ich mich darauf vorbereiten, zu sowas wie zu den Protesten zum G20 zu gehen. Dass das dann natürlich so einschneidend wird, wie es geworden ist, hätte ich nicht gedacht. Also, selbst bei aller großen Vorbereitung und Interviews führen und mit Leuten sprechen und nehme ich mein Smartphone mit oder nicht, war ich am Ende doch ziemlich erschrocken über das, ähm, was da passiert ist.
1: Kannst du den Schrecken in Worte kleiden, sodass wir es ein bisschen nachvollziehen können?
2: Ähm, das einschneidendste war eigentlich, also nee, das einschneidendste war die Welcome to Hell Demo. Ähm, und ich bin schon gegangen, bevor das überhaupt alles losging da vorne. Für mich war eigentlich das, für mich war das einschneidendste zu erleben, auf eine Demonstration zu sein und nicht loslaufen zu können. Also das war wirklich so, wo ich dachte, ja, das ist jetzt krass und es sind viele gegangen. Wir als Gruppe waren nicht die Einzigen, die sich entschieden haben zu gehen. Es sind viele gegangen und dann standen wir eine halbe Straße weiter und jemand stand da mit seinem Smartphone und wir haben die Bilder gesehen, wie die Polizei vorne in die Demonstration reingehen. Und das war wirklich einschneidend. Also dieses Gefühl, eine Demonstration, an der Demonstration teilnehmen zu wollen und nicht zu können.
1: Weil, weil der Weg nicht freigegeben ge wurde. Also ihr habt euch auf dem Platz gesammelt, ihr wolltet dann, wie, wie üblich, ich bin, bin kein Demogänger, ich kenne mich leider nicht gut aus, aber ich habe das so verstanden, ihr habt euch gesammelt da auf diesem Fischmarktgelände äh, und dann sollte es eigentlich losgehen, aber mhm. man, man, liest, man liest die Kolonne dann gar nicht so weit Gehen. genau also dann ja. waren dann Polizeiabsperrungen. Bei einer, ähm, vorne angemeldeten, bei einer angemeldeten und bis dahin auch genehmigten Demonstration?
2: Ähm, Demonstrationen werden ja nur angemeldet.
1: Ja, <lacht> okay. ähm, ja siehst du, ich kenne mich sehr gut aus. <lacht> Gar nicht. Ähm,
2: also vorne an der Demo standen halt vier Wasserwerfer und ähm, die Menschen, die sich dann aufgestellt haben, vorne zum schwarzen Block, da waren halt ein paar Vermummte mit bei und das war eben der Grund, die Demonstration nicht loslaufen zu lassen. Ähm, ja, Also ich meine, im Grunde ist über diese Demonstration auch schon so viel gesprochen worden. Für mich war eigentlich das Einschneidendste, das Gefühl zu haben, ich bin nicht sicher in einer Demonstration und zwar nicht wegen den Demonstranten, sondern wegen dem Aufgebot, was so drumherum war.
1: Hat das dein, dein Bild vom Polizisten, von der Polizistin als Freund und Helfer? Also ich bin, mit, ich bin mit diesem Bild groß geworden und aufgewachsen und das ist tatsächlich das, was ich verinnerlicht habe. Wenn ich ein Problem habe, irgendwo ein Blechschaden auf der Straße oder jemand ist in meinen Keller eingebrochen, dann rufe ich 110 und dann kommen Leute, die helfen mir. Das ist mhm. einfach so. Ich sehe, das, ich sehe diese Leute nach wie vor positiv, aber die Bilder, die ich da von Hamburg gesehen habe, gerade dieses ikonische Bild, wo die eine Frau in bunter Kleidung auf dem... Was war das? So ein, so ein Panzer da oder was so stand? Und, und zwei Polizisten in einer unglaublich lässigen Haltung sie da mit Liter, also gefühlt literweise äh, diese Chemie äh, äh, Brühe da überschüttet haben. Das, kann, das, sind doch nicht, das sind doch nicht die Leute, die ich vor Augen habe, wenn ich an Freud Hotel verdenke. Also in mir hat sich da irgendwie was ganz zerbröselt und ich kriege das gerade für mich gar nicht richtig zusammen. Wollte mal fragen, wie es dir geht, weil du ja direkt dabei gewesen bist.
2: Also ich habe ja danach nochmal, war ich ja zweimal zu Gast im Lauschpott und ich weiß noch, wie ich an dem Samstag, als dann das zweite Mal abends das SEK auch gekommen ist, im Lauschpott gesagt hat, wenn man wollte, dass jemand sich radikalisiert, dann war der G20 der richtige Moment und das stehe ich auch bis heute zu. Also ähm, es hat sich sehr viel für mich verändert und auch mein Bild von der Polizei hat sich verändert, also noch stärker verändert, als es ohnehin schon war.
1: Wie, wie, wie wir, ja also zu protestieren und vielleicht auch mal sich irgendwo hinzusetzen, einen Eingang, eine Einfahrt zu blockieren, wenn da irgendwas transportiert werden soll, wo man der Meinung ist, das sollte eigentlich nicht auf den Straßen bewegt werden oder so. Also dieses passive, sich da irgendwo hinsetzen und so weiter, das ist schon eine Herausforderung an Ordnungskräfte. Wenn man aber dann anfängt, irgendwie aktiv zu werden, dann wird es natürlich wirklich diskutabel. Also ich möchte auch nicht in, auf der seite der polizisten sein und irgendwas an den kopf geworfen bekommen oder ich weiß nicht angst haben da irgendwie in flammen aufzugehen oder mit bitumen ich habe da irgendwie ein bild gesehen da war so ein, so ein polizeifahrzeug mit bitumen eingepinselt damit es besser brennen würde wenn man es denn anzündete also da möchte ich auch nicht in deren haut stecken das ist mal ganz klar wie weit würde es denn sagen kann man mit solchen äh, demonstrationsmöglichkeiten gehen was ist denn noch ziviler Ungehorsam und wo fängt Kriminalität an?
2: Ja, das muss ja, also das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> ähm, das muss jeder selber für sich entscheiden, wie weit er oder sie da gehen möchte. Ähm, ich habe es über eine Sitzblockade, also in Sitzblockaden saß ich auch schon. Ähm, fand zum Beispiel auch dieses Massenkorn an ganz schön. Das war glaube ich am Dienstag. Um, aber wie also ich habe ein großes Problem damit anzufangen Protest und Gewalt in guten und schlechten Protest ähm, gegeneinander auszuspielen und was ich ganz schlimm fand war nach dem G20 diese Konnotierung von guter Gewalt und böser Gewalt also die Gewalt die von der Polizei ausging war plötzlich gut und die Gewalt die von den Demonstranten ausging war schlechte Gewalt und das ist auch was, womit ich mich immer noch beschäftige. Ähm, ich denke aber, es muss jeder Demonstrant und jede Demonstrantin auch erstmal für sich selbst entscheiden. Also ich stand selber auch, das habe ich auch im Podcast gesagt, ein Abend mit meiner Flasche Bier da und habe gedacht, der Nächste, der kommt, die, die, der kriegt die ab. Und so kenne ich mich nicht. So Und das hat mich selbst erschrocken, dass ich diese Gewalt auf einmal in mir... Ähm, also jeder trägt Gewalt in sich, aber die Frage ist halt, wie weit trägt man es nach außen? Und als ich da ja. stand und der Wasserwerfer fährt an mir vorbei und ich diese Flasche Bier in der Hand hatte und dachte gleich, schmeiße ich die auf dieses Kasten da, bin ich mich über mich selbst erschrocken. Mhm. Es ist aber auch, also man darf halt auch nicht vergessen, was das für eine Situation war. Also es war halt für alle Stress. Es waren aber auch super Tage. ja. Ich habe... Noch nie so viel Solidarität erlebt, noch nie mit so vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen, auch so viele Leute wiedergetroffen, die ich mal vorher irgendwie hier in Berlin gesehen habe. Das waren auch unglaublich schöne Tage. Also, es war jetzt nicht nur Stress und nur ätzend. Das war auch ganz viel, ganz viele schöne Momente.
1: Es gab ja sogar Kultur auf der Straße mit den tausend Gestalten. Genau. Die, die Menschen, die sich da in diese Lehmverkrustungen, also, die sahen ja, glaube ich, alle erstmal gleich grau aus. Und sind sind wie in so einem Zeitlupengang durch die Straßen gelaufen. Ich habe das nur im Fernsehen gesehen und am, am Sammlungspunkt, also ich glaube, kamen die so sternförmig auseinander zu oder so. Plötzlich mhm. äh, rissen sie sich dann die lehmverschmierte Kleidung vom Leib und darunter waren sie bunt ähm, und es war so... So, wie so eine, eine Wiedergeburt oder irgendwie sowas. Das war, also, die Bilder waren sehr stark, die ich da gesehen habe.
2: Ja, das war auch eine sehr schöne Aktion. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Ähm ja, war einfach ein schöner Moment, also auch als man merkte, wie die Leute, Menschen, die sich da äh, haben einschmieren lassen mit dem Lehm, dann hinterher sich davon befreit haben, weil es natürlich auch für alle, es waren fast alles Laien, also Freiwillige, die einfach gesagt haben, wir kommen nach Hamburg, wir machen das mit. Ähm, und als die Anspannung so fiel, den Leuten abfiel, einfach dann auch sich daraus zu befreien, das konnte man richtig spüren. Also es war wieder wie so ein Theatermoment. Ne? Du guckst bei was zu und das Gefühl der anderen Leute springt auf einen über und es standen noch einige aus dem Organ Organisationsteam hinter mir und da waren ganz viele, die haben geweint. Das war ein ganz, ganz schöner Moment. Ja. Oder auch hier die ähm, Lieber tanze ich als G20-Demo. Es war einfach schön, man hatte so viel Spaß und es war ja auch schönes Wetter, ne? <lacht> Sommer,
1: doch ein Sommerereignis. <lacht> naja. Ja, das war. es. <lacht> denn auch, hast du denn auch irgendwie äh, positive Begegnungen mit äh, Sicherheitskräften, Polizistinnen und Polizisten gehabt? Es gab ein so ein Bild in der Zeitung, da spielte ein da demonstrant mit einem Polizisten Tic Tac Toe die hatten da auf den Straßenpflaster hatten sie da so so Sachen aufgemalt das war so wo ich gedacht habe ah es geht auch anders und das hat mich so ein bisschen beruhigt muss ich sagen aber es halt vielleicht also ein ich Einzel war Fall.
2: selber überrascht wie sehr man sich aneinander gewöhnen kann ne also ähm, ich weiß noch so die ersten vielleicht so den ersten Tag wenn da irgendwie so ein Trupp über dem Bürgersteig lief und ich habe die schon von weitem gesehen habe ich die Straßenseite gewechselt gar nicht also es ist ja auch mal so ein bisschen Respekt und so viel Polizei. Und dann haben die auch so viel an und so viel Helm und dies und das. Und auch die Wasserwerfer. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt drum herumlaufen, so in nächster Nähe. ich merkte aber zusehends, wie mir das über die Tage auch, egaler, nicht, aber normaler wurde. Also es wurde einfach normaler, dass überall Polizei war und dass überall Wasserwerfer waren. Aber ich, nee, also ich habe ja auch keine Direkte körperliche Gewalt erlebt von Polizisten ähm, und ich habe auch keine schönen Momente mit Polizisten erlebt. Also alles war immer so ein bisschen aus der Ferne und ähm, nee, aber das hätte ich jetzt auch nicht. Ähm, also ich hätte jetzt kein Selfie mit Polizisten gemacht. Das gab's ja auch. <lacht>
1: Ja gut, ich meine, ja, sind ja schließlich auch Bürger des, des Landes. Ja. die müssen halt, die haben halt eine andere Funktion, eine andere Rolle in dem Moment diesem blöden Spiel. Also das ist ja sowieso äh, dieser Stellvertreter, dieser Stellvertreter-Auseinandersetzungs. Äh, naja, ich. Äh, ich mich im ja es tragen. ist schwierig ne? aber anders mhm. kommst
2: du halt auch nicht dran also jetzt wird man ja auch ne die Leute die da in der Philharmonie gesessen haben haben sich halt eben nicht auf die Straße gestellt vor die Demonstranten so <lacht> gut muss halt das ist wie zwei also total banal ja aber da habe ich halt auch schon oft drüber nachgedacht wenn zwei unterschiedliche Fußballvereine aufeinandertreffen steht halt immer die Polizei dazwischen ja ist halt Pech so <lacht> aber ne irgendwie ja klar ist halt doof. Ist für alle doof, ist auch für alle Stress. Ich verstehe das auch, dass es auch für die Polizei Stress war. Das sehe ich alles ein, aber das sind Profis, die müssten, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, wie sie hätten reagieren sollen, müssen. So. Mhm. Ähm, ja. Aber sie stehen halt erstmal immer dazwischen. So. Und sie verteidigen aber gerade das, wogegen ja die meisten Demonstranten was hatten. So. Und wenn dann ziviler Ungehorsam beginnt und die Leute zur Elbphilharmonie wollen, treffen sie halt nicht als erstes auf Angela Merkel, sondern eben als erstes auf die Polizei. Und da will man ja irgendwie auch dran vorbei. So. Und dann geht es halt los.
1: Naja, naja. Du hast uns bei der Subscribe im Herbst einen Vortrag zu dem Thema. Äh Gegeben. Was wolltest du der, der Community dort im Wesentlichen mitteilen? Was war der Kern deiner, deines Vortrags?
2: Also erstmal war ich nach dem G20 Podcast über das sehr viele positive Feedback überrascht. Das hat mich sehr gefreut, weil so ein bisschen das Gefühl aufkam, dass man durchaus noch ein anderes Medium als Zeitung und Fernsehen Nutzen kann, um über Demonstrationen zu sprechen. Und ich habe lange damit gehadert, ob so eine Demonstration, die auch so über mehrere Tage dauert, so das Podcast das richtige Medium dafür ist, weil du es halt zeitversetzt hören kannst. Ne? Ich habe keinen Livestream angeboten, die Leute hören es, rufen es wahrscheinlich nicht direkt sofort ab. Aber es war nochmal eine andere Art, um über Demonstrationen auch was zu erzählen und zwar eine subjektive Art. Also ich habe ja nicht den Anspruch gehabt zu sagen, ich berichte jetzt objektiv von der Demonstration und unterhalte mich mal mit Demonstranten und mit Polizisten. Ich wollte ja einfach nur meine Sicht der Dinge erzählen. Ähm, das war der eine Kernpunkt und der andere Kernpunkt war, dass man natürlich im Nachhinein die Berichterstattung auch, also die Berichterstattung nach dem G20 hat mir eigentlich nochmal so einen richtigen Stoß versetzt, wenn man dann irgendwie nach einer Woche Hamburg zur Arbeit geht und die Polit äh, die Bildzeitung hat Bildern drauf mit äh, unverpixelten Fotos von Leuten, die vermeidlich Steine schmeißen oder Supermärkte ausrauben. Äh, das ist natürlich schon das war schon hart zu sehen und dass dann Thomas de Maizière sich hinterher hinstellt und sagt, das wäre vielleicht nicht ganz richtig, aber es wäre schon okay in diesem Fall, ähm, das war schon ziemlich hart zu sehen und da wollte ich einfach nochmal ein bisschen drüber sprechen und auch gerade über die Twitterei der Polizei, das war halt auch sehr interessant zu beobachten.
1: Du bist ja auf die Bühne gegangen da äh, mit, mit sehr gemischten Gefühlen, weil du, weil du schon auch sehr persönlich und sehr emotional angegriffen gewesen bist. Also es, es, es lässt dich einfach nicht kalt, dieses Thema, das kann man nicht sagen, oder?
2: Nee, kalt lässt es mich nicht, aber ich habe jetzt äh, so langsam guten Abstand dazu. Also okay. ähm, es war schon anstrengend, also aber für viele. Also ich habe ja viele Leute, mit denen ich da auch im Nachhinein drüber gesprochen habe und da waren auch viele Gespräche notwendig. Ähm, aber nicht nur für mich, also es hat einfach auch viele Leute angestrengt. Das war auch halt stressig, aber es war halt auch schön. Also wie gesagt, es gab halt sehr viel Solidarität auch unter den Leuten, dass man sich gegenseitig geholfen hat. Ich bin zum Beispiel freitags vom, äh, von der Elbe irgendwie weg, weil mir das zu viel und zu warm und hatte mir eine Flasche Wasser geholt und dann tippte mir von hinten so ein junger Typ auf die Schulter, völlig verschwitzt und sagt kann ich mal einen Schluck Wasser haben? Und ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich diesen Menschen überhaupt nicht kenne, habe gesagt, hier klar, kommst du gerade vor der Demonstration. Ja, aber ich habe so einen Durst, ja hier hasse du Trink. So. Also es gab halt auch unglaublich viele schöne Momente.
1: Ja, verstehe. Ein Aspekt würde ich gerne noch ansprechen, der ist glaube ich nicht sehr hübsch. Ich habe es aber aus den Augen verloren. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Es gab einen jungen Mann, Fabio, glaube ich, der ja, äh, im, well, genau. der äh, sozusagen stellvertretend für andere da herausgepickt worden ist, vor Gericht gestellt worden ist und für seinen zivilen Ungehorsam, der sich, ich weiß gar nicht genau wie ausgedrückt hat, für längere Zeit hinter Gitter gehen sollte. Äh, wie gesagt, ich habe das nur so... Kannst du so ungefähr wiedergeben, du hast es besser beobachtet, du hast auch davon gesprochen öffentlich, deswegen erlaube ich mich dich zu fragen, was weißt du über die Sache und wie steht es im Moment?
2: Ähm, also Fabio steht ja nur irgendwie ein bisschen gerade so im Vordergrund für viele andere Fälle auch. Der ist bis kurz vor Weihnachten, also Fabian Vettorell ist 18 Jahre alt, ohne Vorstrafen, kommt aus Südtirol und saß von dem G20-Protesten bis kurz vor Weihnachten in Untersuchungshaft. Das fand ich an sich schon mal ziemlich heftig, dass man jemanden, der vermeintlich nichts getan hat, für vier, fünf Monate in Untersuchungshaft stecken kann. Das hat mich persönlich sehr erschrocken. Und er wurde dann aber aus der Untersuchungshaft entlassen, musste sich aber dreimal die Woche bei der Polizei melden und eine Kaution von 10.000 Euro zahlen. Und seine Mutter und er haben dann weiter in Hamburg gewohnt. Jetzt ist aber gerade, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, der Haftbefehl erstmal fallen gelassen worden. Der Prozess geht aber, soweit ich weiß, weiter. Aber er muss sich jetzt halt nicht mehr so oft bei der Polizei melden. Und ist, also, es, wenn man es mal so ein bisschen beobachtet hat, es gab ganz einige tolle Menschen, die sich dann auch bei den Prozessen mit hingesetzt haben und dazu getwittert haben, auch bei anderen Prozessen. Und es ist schon ziemlich, also ich beobachte das auch mit ziemlicher Sorge, was da passiert ist. Also der erste Prozess, der ja, dann auch zur Verurteilung kam, war halt auch ein 21-Jähriger ohne Vorstrafen, der für zwei Jahre und sieben Monate für zwei Flaschenwürfe ins Gefängnis muss. Und das finde ich schon schockierend. Also man kann jetzt dazu stehen, wie man will, wenn jemand Flaschen auf Polizisten wirft, aber jemanden, der ohne Vorstrafen mit 21 Jahren für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis soll, das finde ich schon sehr hart. Also unbeschreiblich hart. Weil was, was soll passieren? Also der sitzt dann im schlimmsten Fall zwei Jahre und sieben Monate im Gefängnis und ähm, ja, das wird so einen Menschen verändern und das wird auch einige am Rechtsstaat zweifeln lassen. Also ich finde es schon ziemlich krass.
1: Bist wie wie, wie bist du denn also, Haushau? Äh. Bist du politische Aktivistin geworden oder bist du interessierte Beobachter, noch interessiertere Beobachterin geworden? Hat dein Verhältnis zum Rechtsstaat, zur Polizei sich verändert ähm, oder ist das etwas, wo du sagst, ja gut, das habe ich jetzt mal erlebt, aber eigentlich bin ich genauso, wie ich im April 2017 war, das hat sich jetzt nicht viel verändert. Hat das irgendwas mit dir gemacht oder hat es dich nicht so stark beeinflusst, das Ganze?
2: Das hat mich schon stark beeinflusst, aber ich würde mich jetzt nicht als Aktivistin bezeichnen. Also ich weiß nicht, das ist so ein Begriff, den ich für mich selber glaube ich nicht, nee, den würde ich für mich nicht verwenden. Also ich bin schon politisch interessiert, auch schon ziemlich lange. Das ähm, ist natürlich auch Schwankungen unterworfen, was da so, also was zum Beispiel Part Parteien, Sympathien angeht, ähm, aber also ich bin jetzt zum Beispiel nicht der, die typische Stammwählerin, dass ich schon mein ganzes Leben lang immer die gleiche Partei wähle. Ähm, aber nee, Aktivistin bin ich nicht. Aber ich beobachte das schon sehr intensiv, also auch gerade vor der Bundestagswahl im letzten Jahr war mir schon relativ klar, auf was wir gerade so zulaufen und ich beobachte das auch mit sehr großer Sorge, muss ich zugeben.
1: Wie, wie wird sich das denn vermutlich in deinem Podcast-Projekt widerspiegeln können oder niederschlagen können? Hast du da eine Idee schon vor Augen, wie das so was du machen könntest oder willst, oder ist das noch offen?
2: Also ich habe schon gemerkt nach dem G20, dass erstmal die Luft so ziemlich raus war, was nicht heißt, dass ich das politische Geschehen aus den Augen verloren habe. Ich aber gerade nicht so den intensiven Wunsch habe da zu podcasten. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es seit dem G20 keine Folge mehr gab. Ähm, jeder hat ja unterschiedliche Kräfte, die er so einsetzen kann. Und ich merkte halt, dass so für mich das äh, gerade auch zum Ende letzten Jahres dann auch gut erschöpft war. Ähm, und deswegen habe ich mich dann jetzt erstmal dazu entschlossen, mich weiter so mehr auf Kunst und Thorst zu konzentrieren. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt bei jeder Demonstration, die in Berlin stattfindet, zu Hause bleibe und Tee trinke. Also auf Demonstrationen gehen und versuchen, sich so weit, wie es jeder kann, einzubringen, das kann man dann auch gut machen. Aber das habe ich auch immer beim G20 gesagt. Jeder kann nur so weit gehen, wie er es auch schafft. Also ich finde, es bringt nichts, sich vorne bei einer Welcome to Hell-Demo hinzustellen, wenn man so ein Hasenfuß ist wie ich. Dann kann man sich auch ruhig nach hinten stellen. Das ist meine Meinung. Ich weiß, dass es viele andere, äh, einige anders sehen, aber ich denke, jeder kann halt auch nur so weit gehen, wie er es schafft, mental und auch körperlich. Ich habe das
1: im Blausport Podcast, wo du, ich glaube in der Folge 52, zumindest da habe ich die gehört. Vielen Dank übrigens an Martin vom Metacast, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, der alte Hamburger Hau ja. ähm, äh, ähm, Da habe ich eben auch gehört, dass du gesagt hast, nee, äh, an dem Abend da, das war mir nicht geheuer oder da war ich zu müde, dann bin ich einfach da weggegangen. Also ich hab, ich war zwar im Geschehen drin, aber ab einem gewissen Punkt hast du für dich beschlossen, das reicht mir jetzt, ich habe genug Eindrücke, ich bin äh, nicht mehr fit genug oder so und dann einfach auch für sich zu sagen, okay, das, das ist es jetzt. Also da ist jetzt für meine Grenze erreicht. Ich habe da innerlich den Hut gezogen. Das, das muss man auch erstmal bringen, gerade wenn man da in so einer aufgeheizten Situation ist, zu sagen, nee, also meine Grenze ist erreicht und ich achte auf meine eigenen Grenzen und ich setze die dann auch eben um, indem ich mich aus diesem ganzen Geschehen auch rausbewege. Ich fand das äh, eine mutige äh, Haltung. Das, das
2: hat aber auch ganz viel damit zu tun, mit was für Leuten man unterwegs ist. Also wenn jetzt so war es in dem Fall, mit mehreren Leuten unterwegs bist und erstmal dich sicher fühlst und das Gefühl hast, du kannst sagen, mir ist es jetzt zu viel, ich gehe und klar, dann pickt dich schon mal so einer in die Seite und sagt, ach komm, lass doch noch so, aber nicht, also auf eine angenehme Art und Weise, ja, wenn, wenn, und ich hatte auch das Gefühl, mit den Leuten, mit denen ich jetzt unterwegs bin, bin ich sicher und alles ist gut und wenn ich mich rausziehe, ziehe ich mich raus. Und es gibt bestimmt auch Leute, mit denen ich zum Beispiel nicht auf eine Demonstration gehen könnte, nicht weil ich die Leute nicht mag, sondern weil man vielleicht unterschiedliche Dinge will oder unterschiedlich weit gehen will oder unterschiedlich äh, Fähnchen schwingt, was weiß ich, aber du, du, es ist halt gut, das war gerade zum G20, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, wo du dich auch sicher fühlst und dann finde ich, hilft es auch der Gruppe, mit der du unterwegs bist, nichts, wenn du über deine eigenen Grenzen hinweg gehst. Also es hilft niemandem, wenn ich merke, mir ist es zu heiß, ich habe keinen Hut auf, ne, die Sonne brennt, was auch immer, wenn ich dann mit einem äh, Hitzeschlag umfalle. Also es hilft ja niemandem. Und dann finde ich, ähm, also ich finde, ich gestehe jedem das Recht zu, zu, sagen, mir ist es jetzt zu viel, ich gehe. Und wenn das, wenn man zu zweit unterwegs ist und bedeutet im schlimmsten Fall, man geht zusammen, dann finde ich, sollte man auch zusammen gehen.
1: Ein kluges Wort, wie ich finde, muss ich und wie gesagt, finde ich auch mutig, weil man ja sich dann schon auch, ähm, ich weiß nicht, wie man, also vorstellen könnte ich mir das sollte sagen, hey, jetzt, wo es ernst wird, da ziehst du dich zurück, ja? du bist ja echt ein Hasenwut, mit dir kann man ja gar nichts anfangen oder so, dass solche Vorwürfe entstehen könnten, aber dann einfach zu sagen, ja, <lacht> ja, sucht euch Stärkere, ich gerade nicht in diesem Moment. Vielleicht morgen, ja, aber, wieder, dann, aber heute nicht.
2: Ich habe da zum Beispiel auch mit Leuten drüber gesprochen, die, also man musste halt vorher drüber auch schon mal sprechen. Ne? Ich war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Demonstration das hier in Berlin war, aber da waren wir halt auch nur zu zweit und haben halt vorher schon abgesprochen, was, was okay ist und was nicht okay ist. So und es Ist es okay, sich in eine Sitzblockade zu setzen? Ja, ist für uns beide okay. Gut, dann macht man das. Wenn es aber für den einen okay ist und für den anderen nicht okay, dann muss man halt gucken, wie man jetzt damit umgeht. Ähm, aber sich dann durchzudrücken und zu sagen, ich will aber in jetzt Blockade, finde ich dann schwierig. Also vorher absprechen war dann zum Beispiel auch oft ganz wichtig.
1: Hm. ist ja auch, auch nicht einfach, das mal alles vorher in Worte zu kleiden. Aber gut, in Worte kleiden, das kannst du ja, das haben wir ja gerade schon <lacht> gesprochen. Ein anderes großes Ereignis im Jahre 2017, das war ganz am Ende, nämlich der Kongress in Leipzig, äh, 34 mhm. C3. Wir haben uns dort getroffen, du warst ja auch in unserer Sendung, die wir da vor Ort gemacht haben, Ausgabe 40 vom Sendegarten zu Gast. Bist nur kurz zu Worte gekommen, weil ich glaube der äh, Ralf hat da ausführlich das Mikrofon äh, in Beschlag genommen, aber deine ja, dafür bin ich ja Eindrücke heute hier. Ja, genau. hier deine ersten Eindrücke da seiner Zeit, ich glaube, die haben vielen, die zu Hause bleiben mussten, dann doch einen guten Eindruck gegeben von dem, was wir da so eigentlich erlebt haben. Du warst ja auch relativ früh schon da, lange äh, im Voraus schon gekommen. Ähm, magst du jetzt aus der Entfernung vielleicht nochmal zusammenfassen, wie du diesen 34 C3 erlebt hast?
2: Also, ich wusste, dass die Frage kommt <lacht> oder ich habe mir gedacht, dass die Frage kommt.
1: Ich bin so also, durchschaubar.
2: <lacht> ja, der Kongress ist ja noch nicht so lange weg. Ne? Ähm, also erstmal fand ich es gut, ich habe mir so ein Freund ein bisschen versucht zu gucken, wie das mit dem Sendezentrum wird. Ich fand es sehr gut, dass sich dann entschieden wurde, keine Bühne zu haben und war sehr erstaunt, wie gut es auch für mich funktioniert, dass es keine Bühne am Sendezentrum gab. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass mir das fehlen würde, hat es aber nicht. Und ansonsten fand ich, ich bin erst von Leipzig weg und habe gedacht, ah, coole Location, da bin ich mir aber jetzt nicht mehr so sicher. Also je länger der Kongress vorbei ist, umso mehr hader ich mit dem Messegelände und da muss ich gleich sagen, das hat nichts damit zu tun, dass da jetzt 2.000, 3.000 Leute mehr sind, weil das Feld, fand ich aber auch schon in Hamburg, fiel das kaum auf, wie viele Leute da eigentlich unterwegs sind. Ähm, so schön wie diese Glashalle in der Mitte ist, fand ich dann rückblickend betrachtet, dass sie doch zu oft die Vortragsseele von dem Rest des Kongresses getrennt hat. Das ähm, liegt aber an den Räumlichkeiten. Ansonsten habe ich halt wieder sehr gute Vorträge gesehen. Ich bin ja eine, die gerne die sich die Vorträge direkt vor Ort anguckt, obwohl das genau das ist, was man ja im Nachhinein auch noch gut nachgucken kann.
1: Okay, also ähm, da, ja, ich habe jetzt selber keine Vorträge mitbekommen. Ich habe mich eigentlich da in diesem Sendezentrum eingenistet und bin die ganze Zeit da geblieben. Deswegen habe ich das mit diesen äh, äh, mit diesem dünnen Zu- und Abwägen zu den großen Hallen, also das Problem, was ich jetzt schon mehrfach gehört habe, äh, auch was du ja angesprochen hattest, äh, ganz am Anfang, dass also diese, diese, diese Crowd Control, äh, wie, wie, das, ne, also, ich mach's jetzt mhm. genauso, ich schmeiß jetzt mal so einen Anglizismus da rein, <lacht> ähm, die, die Menschenmassenkontrolle, dass man die am Anfang nicht so richtig in den Griff gekriegt hat und sich da eben dann 2000 Leute, die nach links wollten, 2000 anderen Leuten, die nach rechts wollten, gegenübergestanden haben und man froh sein konnte, dass die jetzt nicht in Panik oder was unterwegs waren, sondern wie das eben da so typisch ist mit dieser Coolness unterwegs sind und noch gut, wenn man halt mal fünf Minuten warten muss, dann warte man halt mal fünf Minuten. Ist ja nicht schlimm, die Welt geht ja davon nicht unter. Was ja äh, diese ganze diese ganze, äh, die ganze Veranstaltung irgendwie so ein bisschen auch äh, beschreibt, also, dass man einfach ein bisschen Gelassenheit mit, mit, mitbringt. Mhm. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, es wird ein Feuer ausbrechen und man müsste mal so eine Halle evakuieren, in, 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 zügig, ähm, <lacht> gerade, weil Brandschutz ja im Vorfeld auch ein großes Thema gewesen ist, deswegen hat man dieses Szenario natürlich schnell im, im Kopf, wäre das natürlich ein Problem, so. Das hatte ich halt gehört. Aber du meinst auch, dass dich, dass sich das so thematisch einfach so ein bisschen negativ ausgewirkt hat, dass man da so?
2: Nee, thematisch nicht negativ, aber nee? so räumlich negativ. Also, es war halt diese Glashalle in der Mitte trennte das irgendwie. Also, es wurde von vielen auch versucht, das gut zu bespielen. Aber es war für mich immer so ein bisschen da hinten ist Vortrag, hier vorne ist hier Assembly und der ganze pipa Pro Und das ist deshalb schon, stimmt ja schon nicht, weil auf dieser Seite, wo die Assembly-Halle waren, ja auch Vorträge stattgefunden haben. Weil es war irgendwie so eine räumliche Trennung zwischen, ich habe mir halt die meisten Vorträge in Saal 1 angeguckt, zwischen den Vortragssälen und dem Rest von vom Kongress.
1: Und ähm, ja. im, in Hamburg hast du es so erlebt, dass du schneller zwischen diesen Welten, äh, die man ja auch tatsächlich erlebt, also man hat entweder dieses Pausenhofgespräch in den Assemblies oder man ist quasi im Unterricht, im Vortrag. Ähm, und man ist in Hamburg schneller hin und her gewechselt zwischen diesen beiden Welten. Und in Leipzig hat man sich dann entweder dafür entschieden oder dafür.
2: Ja, also gefühlt schon. Und was ich auch erstaunlich fand, ähm, obwohl viel mehr Raum da war. Ähm so auf der Fläche und auch diese Glashalle ja nicht sehr oft sehr voll war, hatte ich den Eindruck, dass es in Hamburg einfacher war, sich Ruheräume zu schaffen. Also sich mal irgendwo hin zu verkrümeln. Das habe ich in Leipzig diesmal. Vielleicht habe ich die Orte auch nicht gefunden. Vielleicht gab es die auch und ich muss im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr ähm, nochmal gucken, wenn er denn noch nochmal in Leipzig stattfindet. Aber da hatte ich in Hamburg schon den Eindruck, dass man da auch eher mal sich einen Rückzugsraum schaffen konnte. Vielleicht gibt es aber auch einfach die Räumlichkeit in Hamburg durch die tieferen Decken und den Teppich. Vielleicht liegt es auch daran. Und das ist, ich tue Leipzig gerade Unrecht. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass ich in Leipzig Schwierigkeiten hatte, mir mal einen ruhigeren Ort zu suchen. Ich habe mich dann kurioserweise öfters schon mal ins Kidspace zurückgezogen. Was dieses Jahr unglaublich schön war. Es hat mir total gut gefallen.
1: Ich hatte gerade diese diese Glaswurst, hatte ich empfunden als Ort des Rückzugs, also weil man da tatsächlich sowas wie eine Promenade äh, gefunden hat, wenn man jetzt nicht gerade hinten in diesem Verpflegungsbereich war, wo es sich dann gedrubbelt hat, aber wenn man zum Beispiel in, auf Höhe der Fairy Dust, also diese Rakete gewesen ist oder etwas zwischen oder noch weiter vorne Richtung äh, Ticket verkauft, da war das so viel Platz, also ich habe da manchmal gestanden und Sowas wie Alleinsein, positives Alleinsein erleben können.
2: Ähm Platz ja, ähm, aber die Geräuschkulisse, also dadurch, dass es halt irre hoch ist und irre viel Glas und auf allen Ebenen so viel los war, ähm, war es gar nicht, dass mir die, diese Räum, Freiraum in Räumlichkeit fehlte, sondern ein Geräuschpegel. Das war für mich unglaublich laut.
6: Mhm verstehe verstehe. Ich habe
2: mich dann öfters mal ins Sendezentrum verdrückt, wo es ja ganz Zentrum. leise war.
1: Ja. Das war ungefähr der das lauteste.
2: War übrigens, Ort,
1: den es geben konnte.
0: Das
2: war übrigens schön zu beobachten, dass es teilweise Leute gab, die dann abends äh, mit Musikboxen durch den Flur wollten und dann von eigenen Leuten so angetippt wurden, da ist das Sendezentrum. Und dann wurde die Musik ausgemacht und dann ging man am Sendezentrum vorbei und machte sie nach dem Sendezentrum wieder an. Das fand ich halt irre schön zu sehen.
1: Das ist ja irre. das habe ich gar nicht erlebt. Abend. Das ich ja. nicht erlebt. Es ist
2: mir ein Abend, ich glaube an ein oder zwei Abenden hatte ich das, wo die Leute dann ihre Musik ausgemacht haben und dann hinter der Tür wieder an. Das fand ich sehr schön.
1: Das war wirklich sehr, sehr rücksichtsvoll, sehr schön. Was ja. hast du dir denn, ähm, du hast Vortragsprogramm angesprochen, du hast es gesehen, was hast du dir vorgenommen, dir anzuschauen, wo hat dein Interesse gelegen?
2: Ähm, also äh, natürlich auf politische Vorträge. Ich habe ähm, mir den Vortrag von Tim angeguckt dann hatte ich mir angeguckt den Vortrag von der Anwältin von links unten in die Media, den ich sehr interessant fand. Dann den Vortrag zum G20 und ein Vortrag von Michael Keil, heißt er glaube ich. Der hat über Social Bots gesprochen und Fake News. Und ich hatte so einen ähnlichen Vortrag von dem schon mal gesehen, wie er Tweets auswertet, beziehungsweise so Bewegungen worüber Rechte twittern und wo das dann so im Gesamten liegt. Also das war ein ganz interessanter Vortrag, den äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Und eigentlich wollte ich mir noch Inside AfD angucken, da bin ich aber leider nicht mehr reingekommen und er wurde auch nicht gestreamt. Ach ja, und Marc-Uwe Kling habe ich mir angeguckt, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
1: Und das klingt ja so, dass, dass mit allen Vorträgen zufrieden warst, was du da gesehen hast.
2: Die, die ich gesehen habe, fand ich gut. Ja, ich habe auch noch ein paar hier zu Hause geguckt, vor allem den vom Zentrum für politische Schönheit. Den habe ich mir dann auf dem Kongress nicht angesehen, weil direkt danach der G20-Vortrag war und den wollte ich dann gerne gucken. Ja.
1: Mischst du dich Ansonsten. in die Diskussion dann auch ein? Also meldest du dich auch zu Wort, wenn sowas dann mm. diskutiert wird hinterher?
2: Kommt drauf an, jetzt auf dem Kongress nicht, nee. Also war jetzt nichts auch an Fragen oder so, was ich gehabt hätte. Ähm, nee, und dann muss ich, nee, also ich hatte jetzt keine Sachen, wo ich dachte, da müsste ich nochmal nachfragen.
1: Gut. Also ein Teil deiner Zeit hast du auch im Sendezentrum verbracht. Was gibt dir diese Community, ähm, Du sagst ja gerade, also Kunstaustausch hast du eigentlich noch nicht so gemacht, also da, da reicht dir eigentlich deine eigene Vorstellung bisher, ähm, aber in der Community der Podcasterinnen und Podcaster sehe ich dich schon stark im Gespräch mit Menschen vernetzt und so weiter, ähm, was gibt dir diese Community?
2: Um, also erstmal finde ich es schön, dass es ein Hobby oder für manche auch schon mehr als ein Hobby gibt, was einen verbindet. Und eben auch diese Bereitschaft, das Wissen, was man hat, weiterzugeben. Also wenn einer eine Frage hat irgendwie, ey, ich weiß gar nicht, wie funktioniert das denn jetzt hier mit Ultraschall, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, frag doch mal den... Martin Rützler, vielleicht kann der dir helfen. Also, ja, ja, natürlich. Selbst wenn man genau. etwas nicht weiß, ist immer ich, noch ich kenn, weiter. Ich kenne
1: jemanden, den ich dann fragen kann, ja.
2: <lacht> ja, aber der gibt dir dann halt auch eine Antwort, ja. Und das ist was, was mir von Anfang an gut gefallen hat, auch im Sendegate. Wenn ich am Anfang nicht wusste, wie funktioniert das jetzt oder wieso krauscht das mit meinem Stecker so, dann waren immer Leute, die bereit waren, mir zu helfen und zu sagen, probier doch mal das Kabel aus oder probier das doch mal so und so. Und wieso? Schöne erste Aufnahme. Also ich weiß noch hier, der Explikator hat mir eine ganz lange E-Mail zu meiner ersten Folge geschickt mit einem riesen Feedback, so was gut ist, was schlecht ist, total konstruktiv. Und das war was, was mich von Anfang an so getragen hat. Also diese Bereitschaft, auch das Wissen ähm, weiterzugeben. Und nicht darauf zu sitzen. ja, Man erlebt es ja, oder ich habe sehr oft im Beruf erlebt, dass Leute Wissen haben und darauf sitzen. Und das verstehe ich nicht. Und die Podcast-Community ist genau das Gegenteil davon. Zumindest den Teil der Community, den ich erlebe. Also immer die Hilfsbereitschaft, ähm, auch bei technischen Fragen, dann nochmal zu gucken, wie funktioniert das denn jetzt hier? Oder drückt doch mal da. Und ähm, ja, das finde ich ist ein unglaubliches Geschenk. Und auch diese Bereitschaft. Software zu entwickeln, die alle nutzen können.
1: Das ist wirklich faszinierend. Also ich, ich habe da vor, vor einiger Zeit äh, auch ganz exemplarisch im Sendegate äh, gesehen, da hatte jemand eine konkrete Frage, äh, nein, das war eine unkonkrete Frage, er wollte einfach irgendwie anfangen so und mein Gedanke war ja, meine Güte, äh, also wenn du so gar nicht weißt, was jetzt eigentlich hier, wo vorne und hinten ist, ja, dann liest doch erstmal ein bisschen nach, read the fucking manual, wie das immer so schön gesagt wird, aber ähm, im Gegenteil, er wurde nicht vor den Kopf gestoßen oder diese Bemerkung halt gemacht, sondern ja, was hast du denn vor und was hast du denn für ein Budget und dann ging es halt los und plötzlich hatte der innerhalb von zwei Stunden eine so gute Beratung, dass diese Person tatsächlich anfangen konnte, irgendwas zu machen mm. oder zumindest einen Einkaufszettel zu schreiben, äh, wo jetzt nicht gleich der, der, ähm, der, der private Insolvenzantrag sozusagen <lacht> hinten rauskommt, weil man sich nur das Teuerste vom Teuren äh, kauft, sondern dass es eben Alternativen gibt, die so äh, gut sind, dass man sie ohne Probleme einsetzen kann, aber eben nicht gleich äh, äh, Tausende von Euro kosten, sondern dass man ja. tatsächlich mit 100 oder 200 Euro einen guten Start hat und dann kann man erstmal gucken, ob man überhaupt mit dem ganzen Drumherum klarkommt. Ja. Das war schon faszinierend zu sehen. Und das ist das, was du da eben auch erlebst.
2: Ja, also auch dieser Austausch, ne, dass man da mal zusammensitzt und sich gegenseitig so, wie sieht denn deine Webseite aus, wie sieht denn meine aus und guck man macht doch so und also das macht einfach, also ich hab's, ich meine noch nie erlebt, dass jemand mir blöd gekommen wäre wegen einer Frage oder mit so einem ich erkläre dir das jetzt mal, wie es so funktioniert. So, das ähm, habe ich bisher nicht erlebt. Und deswegen ist auch so, das Sendezentrum bei so Veranstaltungen ähm, immer auch ein schöner Rückzugsort. Weil so also beim Sendezentrum, die ist ja in diesem Kongress so ein bisschen das Gefühl, egal was da draußen tobt, so an Leben, im Sendezentrum kann ich einfach sein. So, da sitze ich dann und dann kann ich auch mal ähm, euch im Sendegarten zuhören. Das war zum Beispiel eine total tolle Situation. Ach, da muss ich mir Studio-Link noch mal preisen. <lacht> ähm, ich, ihr hattet abends noch mal eine Sendung aufgenommen, ich glaube am zweiten oder dritten Tag. Und ich hatte aber plötzlich Hunger, als ich euch so zugehört habe. Und dann bin ich losgegangen mit meinen Kopfhörer und meinem Smartphone und habe mir Nudeln geholt und konnte euch noch weiter dabei zuhören. Und dann war es so ein bisschen wie im Sendezentrum sitzen. Und dann habe ich mich wieder ins Sendezentrum gesetzt und habe euch weiter zugehört. Und das war halt schön, so einen Raum zu haben, aber ich konnte halt in dem Moment zum Beispiel auch diesen Raum mitnehmen. Das war eine sehr schöne Situation.
1: Sendezentrum to go. Jetzt weiß ich, wie wir das <lacht> nächste Mal unsere, unsere Angeboten nennen. Nicht Sendet, Sendegarten vor Ort, sondern Sendezentrum to go. Aber das genau. funktioniert natürlich nur, weil wir so tolle Leute wie den Sebastian haben, der dann ja. auch die Strippen ziehen kann. Hast du das gehört, Sebastian? Ein großes Lob geht an dich.
3: Das freut mich sehr zu hören,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. ja, super. Ich bin mit meinen Fragen durch an die äh, Daniela. Ich ist ein bisschen wie der
2: heiße Stuhl hier, mein Gott.
1: Das ist die, das ist die Kalte Gartenbank. Im Februar <lacht> ist das die Kalte Gartenbank. Ich hoffe, du hast es nicht so als unangenehm empfunden. Also Nein, alles äh, gut. Auch ich hatte viel. noch gerade
2: so, ich bin jetzt mit meinen Fragen durch. Hm, jetzt der nächste. Nein,
1: ja, wir Fragen. haben ja, also äh, das haben wir mal als Vorwurf bekommen, dass wir ja eigentlich zwei Sendungen in einer machen. Wir machen im Prinzip dieses Porträt und anschließend machen wir dieses. Technikmagazin auf und ähm, ja, aber äh, also ich nehme diese diese Rückmeldung an. Aber ich würde sagen, äh, it's a feature, it's not a bug. Also genau so soll es eigentlich sein. Nur äh, es zwingt halt äh, irgendwann zu sagen, okay, jetzt beenden wir sozusagen den den Teil, wo es um die äh, Person geht, um das Porträt geht und wir öffnen dann sozusagen in die, in die Themenwelt hinein, aber ohne, dass unser Gast oder in dem Fall die Gästin ausgeschlossen wird, sondern wir bitten dich einfach, wenn es deine Zeit erlaubt, zu bleiben und bei ich den Themen, die jetzt mir. noch kommen, einfach mitzusprechen, denn das sind Sachen, die dich mit Sicherheit genauso interessieren und berühren und betreffen, wie das eben alle anderen Podcasterinnen und Podcaster betreffen wird.
2: Genau, ich bleibe noch in eurem Garten.
1: Prima, Dankeschön, Daniela, bis hierhin. <lacht> Ähm, und ich hoffe, dass äh, sowohl Kunst und Horst als auch die Horst der Podcast noch viele, viele Folgen dazu bekommen und du mit deiner Sprachfähigkeit, Sprechfähigkeit und Sprachfähigkeit da noch viele Folgen gestalten kannst. Oder? Genau. Ja. Wenn du es jetzt sagst, hier, ähm, ich gehe demnächst wieder in Hamlet und das ist nach sieben Jahren das zweite Mal und es gibt ja diesen alten Spruch: Alle sieben Jahre ändert sich der Mensch. Dass du dann sagst: Okay, das ist dann auch das Ende. Ja, dann ist das eben so. Das ist dann. Dann, dann sage ich okay.
2: das aber, damit ja.
1: das dann, also mit
2: die Leute das dann auch mitbekommen. Yeah. Mit Hamlet genau. fing es an und mit Hamlet hört es auch. So. <lacht>
1: Alles klar. So, wir hören jetzt hier auf mit dem Porträt und kommen ins Querbeet. <lacht> gerade schon angesprochen, war der Sebastian und der hat uns ein Thema mitgebracht, was er von einem anderen Podcaster äh, gehört und gesehen hat, das heißt hier, was Podcasts zu einem so großartigen Medium macht, wo hast du das denn aufgeschnappt, Sebastian?
3: Ja, das äh, habe ich auf Twitter aufgeschnappt, äh, beziehungsweise bei Jörn in seinem feinen Podcast, ähm da hat er nämlich im Eulen-Magazin einfach mal so verschriftlicht, was er äh, denkt, was Podcast sexy macht und äh, das ja ist so ein äh, schöner Artikel, wie ich finde, wo man einfach mal so durchlesen kann. Im Nachgang hat er, glaube ich, in der aktuellen Folge gesagt, er wird vielleicht das ein bisschen umstrukturieren, aber er wird es weiterhin noch so stehen lassen. Also ähm, ja, Also kann man sich mal durchlesen.
1: Was heißt, er hat da Sachen reingeschrieben, die er jetzt in, in, in der Diskussion mit seinen Lesern vielleicht dann anders bewerten würde?
3: Ähm, ich glaube, es ging weniger um den Inhalt als die Struktur an sich, also wie er den Artikel aufgezogen hat. glaube ich, dass, Das war irgendwie so sein, sein Punkt, dass er das nicht so, also die Herangehensweise war dann so beim einer Woche nochmal drüber lesen, irgendwie doch eher... Ähm, ein bisschen, also er wird es einfach anders wahrscheinlich von der Reihenfolge, so habe ich es verstanden in seinem Podcast machen. Aber mit den Inhalten wird das auf jeden Fall immer noch äh, konform gehen und ich habe jetzt auch nichts gefunden, was, was äh, oder ich finde den Artikel eigentlich so ganz gut, wie er
1: ist. Ja. Was macht denn, was ist denn das, was den Podcast zu einem großartigen Medium macht? Kann man das auf ein oder zwei Aspekte <lacht> reduzieren <lacht> oder muss man schon das ganze Öffre lesen, um das zu verstehen?
3: Naja, diese Zeitsouveränität, ne, dass man halt selber entscheiden kann, wann man was hört, was man hört und dass es halt ein persönliches Medium ist und nicht anders ist wie bei, ähm, wenn man jetzt Produktionen hat, äh, Radio oder so, die halt relativ unpersönlich sind. Ne? Das sind, glaube ich, so die Kerngedanken, die hinter dem Artikel auch stehen.
1: Mhm. Genau, das Persönliche. Ja.
4: Und die Leidenschaft. Genau. Die, die Leidenschaft des Hörenden oder des Machenden? Die, die Leidenschaft fürs Medium, schreibt der Jörn. Also äh, er formuliert, Podcasts sind da anders. Die meisten Podcasterinnen in meiner Filterblase betreiben ihren Podcast als Hobby. Sie gehen dem aus Leidenschaft nach. Wir unterscheiden grob nach Produktionen, die ein bestimmtes Thema haben und den in Anführungszeichen Lava-Podcast, in denen sich zwischen einer oder mehrerer Podcasterinnen darüber unterhalten, was sie in der letzten Zeit seit der letzten Episode so erlebt haben. Und gerade weil Podcasts in den meisten Fällen aus Leidenschaft fürs Medium entstehen, unterliegen sie in aller Regel keinen Marketingüberlegungen. Und das finde ich also auch, äh, diese diese beiden Absätze, finde ich also äh, einen ganz wichtigen Punkt,
1: deswegen muss ich da mal eben reingrätschen. Ja sicher, sonst ja auch. Ist doch genau richtig. <lacht> äh, mal eben fragen, ob, Daniela, äh, arbeitest du mit Leidenschaft in deinen Podcast-Projekten?
2: Ähm, auf jeden Fall, ja natürlich. <lacht> sonst, ähm, wenn man keine Leidenschaft für das Thema hat, ist es bestimmt auch ziemlich schwierig, darüber zu sprechen. Also ich höre ja auch Leuten gerne zu, die sich für das Thema, worüber sie sprechen, interessieren. Klar, ist da ganz viel Leidenschaft mit dabei.
1: Man, man kann ja manchmal wirklich, was das angeht, kleine, kleine Wunde erleben, wo man in ein Thema hineinschaltet, von dem man, was da draufsteht, denkt, boah, das kann ja nur langweilig werden. Und dann ist da irgendeine Person die das mit einem solchen Feuereifer erzählt, dass es, dass, dass mich plötzlich Themen interessieren oder Welten für mich interessant werden, wo ich vorher achtlos dran vorbeigegangen wäre, also durch diese Person, durch das, durch die Leidenschaft, mit der da gesprochen oder auch vermittelt wird, also das finde ich find das immer wieder verblüffend, wenn solche Situationen passieren. Okay, also Dankeschön den äh, Jörn, nicht schon wieder das verwechseln mit dem anderen, mit dem Björn, also Jörn für diesen schönen Artikel. Und danke dir, dass du ihn gefunden hast, Sebastian. Ähm, ich habe auch was gefunden, beziehungsweise ich bin über was gestolpert. Das hat mich in den letzten Tagen doch sehr, äh, wie soll ich sagen, also fange ich mal vorne an. Dass der Linus Neumann gelegentlich in, den, in der Tagesschau auftaucht, Linus Neumann kennen wir vom Logbuch Netzpolitik Podcast mit Tim Britlaff auch zusammen, äh, hat man sich ja schon fast gewöhnt, also dass der da so ab und zu mal auftaucht. Aber am 29. Januar, also am letzten Montag, äh, waren plötzlich Podcaster in den Tagesthemen, andere Podcaster in den Tagesthemen. Um, und es ging dabei um die goldenen Blogger, um den Preis. Äh, goldene Blogger, der im Jahr 2017 jetzt zum elften Mal ausgelost wurde. Und man kratzt sich ja so ein bisschen am Kopf und sagt, hey, Moment, Blogger und Podcaster, das sind doch eigentlich zwei verschiedene Welten. Ich glaube, der, die, das verbindende Element ist, dass man sagt, ein, ein Podcast ist ein Audioblog, wenn man so will. Also das Gesprochene, was normalerweise geschrieben wird, wird dann eben da äh, äh, gesprochen. Und in Berlin wurden dann eben die Blogger des Jahres ausgezeichnet und in dem Zusammenhang auch der Podcast des Jahres. Ähm, dieser Preis ging an den Podcast Lage der Nation mit Philipp Banse und Ulf Burmeier, die uns ja versuchen, allwöchentlich die politische Lage äh, tatsächlich irgendwie auseinander zu pflücken. Nominiert waren noch, das müssen wir unbedingt dazu sagen, die Anachronistin, also Nora Hispers, mit ihrem äh, sehr leidenschaftlichen Projekt äh, der historischen Aufarbeitung der Geschichte ihres Großvaters und nominiert waren auch Jana und Laura vom Herrengedeck. Aber dass das in der Tagesschau, in den Tagesthemen auftauchte mit Ingo Zamperoni das fand ich so also ich fand es irre dass ich gesagt habe, das äh, nehme ich einfach mal mit in die Sendung hier und das hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an es ist ganz ein bisschen gekürzt, aber das Wesentliche ist alles
2: drin Musik
6: das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
4: Einen Blog könnte man als eine Art Tagebuch im Internet bezeichnen. Ist doch der Begriff eine Kreuzung aus dem englischen Wort Web für Netz und Log für Logbuch. Im Gegensatz allerdings zum herkömmlichen, ja eher intimen Tagebuch wollen Blogger ihre Gedanken, Eindrücke und Geschichten mit möglichst vielen Menschen teilen. Eben über den Blog. Bedeutendes, aber auch ziemlich Banales findet hier den Weg in die Welt. Und die originellsten und erfolgreichsten hierzulande, die wurden heute Abend in Berlin mit goldenen Bloggern ausgezeichnet. Gret von Petersdorf.
5: Klein, nackt, mit Brille und dynamisch, die goldenen Blogger. Das Verleihungsevent hat innerhalb von elf Jahren rasant an Bedeutung gewonnen. Der Anfang bescheiden.
1: Wir haben mit einem Vorlauf von drei Tagen beschlossen. Wir treffen uns im Wohnzimmer mit einer Webcam auf dem Bügelbrett und fangen an, Preise zu verleihen.
5: Die ersten Verleihungen hatten noch Partycharakter. Es dauerte, bis Blogger ernst genommen wurden. Damals war
7: es
3: halt noch so, dass Blogger von klassischen Medien regelrecht angefeindet wurden. Also Es gab dann sowohl vom Deutschen Journalistenverband wie von den ganzen klassischen Medien. Hier ist immer so, das ist kein Journalismus, was wollen die denn alles?
5: In 18 Kategorien wurden die goldenen Blogger verliehen. Vom Social-Media-Sportler des Jahres bis zum Podcast des Jahres. Der Fußballer Mats Hummels gehört zu den Gewinnern. Er ist besonders aktiv im Netz. So baut man auch Nähe zu den Fans auf. Das ist auch gut für den Verein. Über den Erfolg mancher Blogs wundert man sich. So bei Worst of Chefkoch. Die Blogger posten täglich das ästhetisch am wenigsten ansprechende Rezept. Wie zum Beispiel Qualle im Sand. Aber vielen Bloggern ist es sehr, sehr ernst. Wie bei diesem Podcast Lage der Schön, Nation. Schön,
7: dass ihr dabei seid bei wöchentlichen Überblick über die politische Lage. Eine Politik-Sendung
5: mit Niveau, die sogar Geld einbringt.
4: Wir investieren ungefähr jeden Tag pro Woche. So, Pi Daumen. Wir haben Hörer, die uns unterstützen. Freiwillig Spenden, Daueraufträge. Wir haben Abonnenten, die uns unterstützen. Und wir haben Werbung.
5: Was allen gemein ist, Blogger sind mitteilsam und mittlerweile selbstbewusst. Sie wissen, Firmen und Verlage können nicht mehr auf sie verzichten.
1: Da sind zwei witzige Formulierungen drin. Ähm, ein Podcast mit Niveau, der sogar Geld verdient. <lacht> das ist sehr witzig. Und äh, das etwas Mutige. Sie wissen, Firmen und Verlage können nicht mehr auf sie verzichten. Das sind echt gewagte Aussagen, mein lieber Schwan. Aber ich freue mich für den äh, Philipp Banse und den Ulf Burmeier, also Philipp äh, hat dann da ins äh, Mikrofon gesprochen, In, wenn man dass man mit den Podcast-Ohren hört, in relativ schlechte O-Töne, muss man schon sagen. Also so richtig gut mikrofoniert war das ehrlich gesagt nicht. Aber mich hat das ziemlich überrascht. Hättet ihr damit gerechnet, dass sie den Tagesthemen äh, Podcasts irgendwann mal so auf diese Art und Weise sich niederschlagen? Äh, fragen wir doch mal den Lars. Was den Doch, überrascht hat. Äh, äh, nee, eigentlich nicht, äh, was äh, was mich viel mehr
4: überrascht hat. Äh, also ich bieche jetzt seine Frage ab, <lacht> damit ich eine Antwort geben kann. Äh, Politiker! Ich habe von, von den goldenen Bloggern nie was gehört. Äh, und ähm, deswegen bin ich so überrascht, äh, dass, äh, ich meine, ich, ich sehe mich ja nicht als Maßstab an für irgendwas, aber äh, ich habe von den goldenen Bloggern nie was gehört und staune, dass es... Äh, das etwas, von dem ich noch nie gehört habe, obwohl ich mich hier so in der, in der Podcast-Gegend und Blogger-Szene, ja, das verfolge, ähm, das noch nie mitbekommen habe, äh, das aber in die Tagesthemen durchschlägt. Also da bin ich von meiner eigenen äh, äh, Blindheit äh,
1: etwas überrascht. <lacht> ich glaube ja, wenn das nicht in Berlin gewesen wäre, dann wäre es auch nicht in Tagesthemen gewesen. Es macht schon einen Unterschied, wo das stattfindet. Oder, Wenn Daniela? ich in
2: Berlin wohnen würde, hätte ich das wahrscheinlich auch so erst aus den Tagesthemen <lacht> <lacht> erfahren. Also ich habe halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie ist ein Tweet an mir vorbeigeflogen, hier Nominierung, goldene Blogger. Und dann habe ich da mal so draufgeklickt und dann habe ich gesehen, ach guck mal, Podcast, ach die Anachronistin. Und dann habe ich direkt die Nora angetwittert per den Nachrichten und hab gesagt, ach guck mal, dein Podcast ist hier nominiert, wie geil, cool. Und dann hatte ich noch gesehen, dass man da umsonst auch zuschauen kann. Und dann habe ich gesagt, komm Nora, wenn du kommst, dann komme ich auch und dann gucke ich mir das mal an. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Also ich habe es mir, ich war nur vor Ort, weil ich eben auch hier wohne. Und, ach, ach, du bist ähm, Augenzeuge, du bist da war. gewesen? Ja. Ich ach, angeguckt und habe danach noch mit der Nora einen schönen Wein getrunken.
1: Aha, also ich habe da Fotos gesehen von allerlei ähm, jungem Volk, Menschen, die auch so ein bisschen hip angezogen gewesen sind. War das insgesamt so ein eher so ein Berliner Ding, so, so ein bisschen, wie soll man das sagen, zukunftsgerichtet, ähm, sehr auf, ähm, also dass man auch was zu sehen bekommt, irgendwie alternative Kleidungsstile und so weiter. War das der Vorder das, das der Haupteindruck oder ging es wirklich um Inhalte, Qualle im Sand?
2: Oh, hier, hier, du stellst aber eine schwierige Frage. Ähm, natürlich geht es um Inhalte. Ähm, es gab auch noch einen ziemlich schönen Moment zum Schluss, jetzt habe ich leider ihren Namen vergessen, die ist äh, Bloggerin des Jahres geworden, die hat noch einen Brief an Dennis Jükschell vorgelesen, äh, den dann alle auch unterschreiben konnten, ähm, das fand ich war sehr schön und ehrlich muss ich zugeben, dass ich hauptsächlich da hingegangen bin, um zu gucken, wer den Podcast-Preis gewinnt und auch eben, mit, um mit Nora ein bisschen zu quatschen, Es war einfach schön, dass sie dann auch hier in Berlin war und wir ein bisschen Zeit hatten, uns auszutauschen.
1: Hat Nora sich denn gefreut, Zweite zu werden? Bitte nochmal. Hat Nora sich gefreut, Zweite zu werden?
2: <lacht> ähm, ja, sie sagt, das wäre alles gut. Also, ähm, ja, ich kann jetzt nicht für Nora sprechen, ähm, aber sie ist ja, ganz zufrieden. Ja, aber wenn ihr Wein getrunken
1: habt, dann habt ihr doch wahrscheinlich auch so ein bisschen… <lacht> sie
2: ist nicht weinend von der Bühne gegangen. <lacht>
1: <lacht> Super. Ja. Sebastian, hast du das schon mal äh, im Vorfeld mitbekommen? Ich meine, das war die elfte Ausgabe, ähm, ich habe davon auch noch nie was, also bewusst jedenfalls gehört.
3: Nee, also mir ist es genauso gegangen, mir ist an Twitter vorbeigeflogen, dass jetzt irgendwie eine Abstimmung ist äh, und dann habe ich das Event eigentlich erst wahrgenommen, dann mal ganz kurz in den Livestream reingeschaut und ist dann aber auch wieder verworfen, weil ich nicht so ganz verstanden habe, was, was das ganze Ding ist und so weiter. Und das erst im Nachgang eigentlich so nochmal mal äh, ein bisschen nachgelesen, als es dann ja auch so Aufschlag mit äh, mit dem ganzen Podcast-Bezug. Ja, aber so 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 tatsächlich im Vorfeld auch nie. Also und das ist dann erwähnt wurde in den Tagesthemen habe ich dann auch erst über Twitter gesehen. Also für mich äh, ja, wäre an mir komplett vorbeigegangen, hätte es äh, Twitter nicht gegeben. <lacht>
1: Naja, was ja interessant ist und auch ein bisschen Mut macht für zum Beispiel den Podcastpreis, den der Thorsten Runter und der Podcastverein ja da versuchen auf die Beine zu stellen, ähm, die haben hier auch ganz klein angefangen, wie er das ja eingangs erzählt hat, dass sie drei Tage vorher sich überlegt haben, oh wir machen das jetzt mal und dann irgendwie so losgelegt und nach nur elf Jahren ist man dann schon <lacht> so weit, dass man sogar in einem der großen deutschen Nachrichtenformate halt auftaucht. Also Thorsten, halte durch, in elf Jahren geht's vielleicht auch etwas leichter mit dem Podcastpreis. Fand ich schön, das wollte ich hier unbedingt unterbringen. So. Wer jetzt meint, Podcasten, das ist ja etwas, boah, da würde ich auch gerne mal mit anfangen und eine Anleitung braucht, da gibt es was und der Sebastian hat das gefunden.
3: Ja, geschrieben hat das der gute äh, Lothar Buddingbauer. Ähm, der hat im Sendegate ähm, mal auf seinem Blog verlinkt, wo er in relativ äh, kleinen Schritten, um genau zu sein, 30 an der Zahl äh, und das äh, über einen Zeitraum von drei Stunden ähm, ja ein, einen neuen Podcast aus dem Boden gestampft hat und also jeden Schritt einmal skizziert hat, zwar jetzt nicht ins, bis ins letzte Detail erklärt hat, was, was jetzt genau gemacht worden ist, ähm, äh, das wäre, glaube ich, dann zu weit gegangen, aber äh, schon so ziemlich äh, detailgetreu, was halt äh, für einen Aufwand auch da Dahinter steht, wenn man so einen komplett neuen Podcast aus dem Boden stampft. Also er ist da wirklich von, auch wirklich von der Denkarbeit, die im Vorfeld da geleistet wird, von der Mikrofonierung, ähm, WordPress-Einrichten und so weiter äh, auf Hornig. Ähm, ja. Kann man sich mal durchlesen? Ich weiß nicht, ob das dann abschreckend wirkt für jemanden, der jetzt einen Podcast starten will. Aber ähm, das ist schon, gut, das ist natürlich auch der initiale Aufwand, aber ja. Wer sich also schon immer mal gefragt hat, wie viel wie viel Zeit man eigentlich verbracht, verbringen kann, wenn man ein neues, neues Projekt anfängt. Also Lothar ist ja schon jemand, der das ja ja schon regelmäßig macht und lange Podcasts macht. Also wenn er dann drei Stunden braucht, denke ich mal, ist das ein gutes Richtmaß für sowas. Ja,
1: ja ich habe das auch angeschaut und gedacht, naja, das ist aber jetzt schon ah, drei Stunden also ich glaube, wenn man drei Tage angesetzt hätte mit nochmal drüber schlafen und <lacht> sich vertippen und alles nochmal von vorne und so weiter, also so wie ich es halt kenne, ja. äh, das wäre mir realistischer vorgekommen. Ich finde das jetzt okay, dass er das auch so ein bisschen äh, ermutigend so formuliert und wahrscheinlich kann man das auch, wenn man ein bisschen geübt ist, aber gerade so der Beginner, hm, hm, ja das mit dem Abschrecken, ich kann das schon auch verstehen, den, den Gedanken, kann ich gut verstehen.
3: Ja gut, also die ich sehe gerade die Denkarbeit, der Punkt 1 hat er eigentlich auch reingeschrieben bei Zeit, einige Wochen, Monate, in der die Idee entsteht. Also das hat er jetzt zum Beispiel nicht in diese drei Stunden mit reingenommen, äh, die er da als äh, insgesamt äh, definiert hat. Und natürlich, wenn man sich auch in Ultraschall reinarbeitet und so weiter äh, oder in anderes äh, Audioaufnahme-Werkzeug oder DAW, ähm, dann... Ähm, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Also man muss das jetzt so sehen, die zwei, drei Stunden sind ja so gesehen das, was er, ähm, was er mit, seinen, mit, mit seinem Wissensstand quasi dann wahrscheinlich ähm, gebraucht hat.
2: Ich glaube, die meiste Zeit, also bei mir hat es zum Beispiel am längsten gedauert, mir Gedanken darüber zu machen, wie sieht der Podcast aus und wie heißt er überhaupt. So. Und dann geht man so die URL-Suche -sure <lacht> los. <so. lacht>
3: da kann man Tage Regen.
2: Genau. Und plötzlich hat man vier URLs und nur zwei Podcasts. Ja, dann äh, muss man halt sich erstmal viele Gedanken machen, was man überhaupt machen möchte. Ja,
1: das, das heißt dann jeder, du hast noch zwei auf der Reservebank.
2: Ich habe <lacht> Nein, ich werde keinen neuen Podcast anfangen, aber ich gucke manchmal so, ah, was gibt es so für URLs, was ist denn noch frei. Ich habe zum Beispiel ja hier, Horst, die Podcast läuft ja über die Seite www.diehorst.de. Dann habe ich aber doch mal geguckt, ob es äh, Horst, die Podcast.de auch als URL gibt und dann habe ich mir die halt auch geklickt. So, jetzt besitze ich die halt.
1: <lacht> ein gutes Gefühl jedenfalls. Ja, genau. Ja, du könntest ja eine um Umleitung, also, eine, also wenn, wenn jemand jetzt HostDiePodcast.de errät als die URL, dass sie dann zu dir hinverweist,
2: das genau. Ja das war dann auch die, die, der Plan. <lacht> Aber wie das mit so Plänen ist, äh, ja, zumindest habe ich jetzt schon mal die URL.
1: <lacht>
2: okay. Das Wichtigste ist schon erledigt.
1: Ich glaube, das Stichwort heißt Redirect oder so. Das kann dir bestimmt irgendjemand im Set tag Schön, sehr schön. Ja, auf jeden Fall der äh, Österreicher, Wiener, der <lacht> <lacht> Der Lothar Bodingbauer hatte einfach mal, er ist der Lehrer und er versucht auch immer gerne die Sachen so runterzubrechen, dass man es also als Schüler sozusagen aus Schülerperspektive verstehen kann und das ist sicherlich eine gute Anleitung, um überhaupt mal Überblick zu bekommen. Das ist ja immer gut, wenn man so eine Liste hat, wo man einfach mal so Punkt für Punkt für Punkt für Punkt runtergehen muss. Ob das jetzt drei Stunden sind, 30 Stunden, 30 Tage oder so, das spielt ja keine Rolle, aber man hat zumindest mal wie so ein Kochrezept, wenn man das alles gemacht hat, dann kommt irgendwann mal auch was dabei raus mit dem man vielleicht zufrieden ist. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe.
3: Genau, und das ist ja jetzt auch der persönliche Workflow von Lothar. Ähm, da kann man natürlich abkürzen oder halt andere Dienste nutzen. Ähm, das äh, ist ja jedem selber überlassen. Das ist ja jetzt nur ein Serviervorschlag, wenn man so will. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> Erfolg ist nicht in der Packung enthalten. <lacht> Du hast noch was anderes gefunden, nämlich wenn man dann erfolgreich seinen Podcast aufgesetzt hat und auch eine Weile betrieben hat und äh, ein paar Downloads hat, dann fängt man ja gerne auch an zu überlegen, Ja, wie kann kann ich das irgendwie fassen, kann ich solche Sachen auch, äh, Zugriffszahlen mal irgendwo nachlesen, ich habe ja eingangs auch hier von, 11, von 1100 Leuten geredet, ich kann das... Ähm, auf der Webseite, wo wir eben hosten, nachlesen, nee, gar nicht wahr, ich kann es im WordPress nachlesen, aber es gibt auch noch eine andere Variante, die ist glaube ich ganz frisch und die kommt aus dem Hause Apple, Die heißt Apple Podcast Analytics, Sebastian weiß mehr dazu.
3: Ja, so also ganz frisch ist es nicht, ähm, gelauncht wurde das jetzt noch im letzten Jahr, am 14. Dezember, äh, ist also jetzt schon fast anderthalb Monate alt, ähm. Ja, vorgestellt wurde das ja im Juni auf der WWDC, das quasi mit äh, dem iOS 11-Release und dann noch im, in 2017 ähm, quasi diese Analytics-Plattform äh, starten soll. Ähm, die ist dann jetzt gestartet in der Beta-Version und äh, jetzt jeder, der sich quasi auf Podcast connect.apple.com sein Feed hinterlegt hat, hat jetzt unter slash analytics äh, die Möglichkeit zu sehen, was auf iOS größer elf Versionen und äh, oder gleich größer elf und iTunes 12.7 so an Daten reinwandern aus der Podcast-App unter iOS von Apple selber. Das heißt also andere Apps können die natürlich schlecht erfassen. Das, deswegen ist die Datenmenge natürlich nur eingeschränkt und Android geht natürlich gar nicht oder ist da gar nicht enthalten, aber zumindest, was diese Statistiken halt mal bieten, ist halt ein ähm, Einblick, wie viele der Hörer und Hörerinnen zum Beispiel äh, den Podcast wirklich durchhören oder wie viel durchgehört wird bei Tobias Bayer hat heute noch glaube ich einen Tweet abgesetzt, wo er äh, quasi verifiziert bekommen hat, dass sein äh, Podcast, also der Einschlafen-Podcast äh, wirklich zum Einschlafen anscheinend gehört wird, weil da stand dann äh, Nutzung von über 100%, also 105%, Prozent, äh, was ihn dazu, äh, was was wahrscheinlich daher kommt, dass die, äh, dass man halt, wenn man den zum Einschlafen hört, wieder zurückspulen muss am nächsten Tag um dann den Rest nachzuhören. Also mehrere mehrfach diesen äh, Podcast hört, einfach mehrere Teile. Und äh, das natürlich dann mehr als 100 Prozent äh, werden bei einigen Folgen, wenn man das in der Statistik hat. Ja, ähm, du hattest auch eben gesagt, wie viel denn in unserem Podcast, aus unserem Podcast könnte man zwei machen. Da ist dann ja auch interessant. Äh, wir haben mal, also du hast vielmehr mal für uns rausgegraben, was bei uns schon so an ähm, an Statistiken angefallen sind so in den letzten 60 Tagen. Das ist wirklich relativ mager. Gerade mal 143 Geräte, die irgendwie erfasst worden sind. Wenn man überlegt, eine Folge hat irgendwie über 1000 Downloads, dann, ja, dann ist das wirklich nur ein Bruchteil von dem, was, was eigentlich so an Statistiken möglich wären oder an Geräten, die wirklich dabei sind. Aber wenn man das mal betrachtet, dann liegen wir so ungefähr bei 80 Prozent im Schnitt pro Folge, die durchgehört werden. Also was für vier Stunden Sendungen schon ganz ordentlich ist, finde ich.
1: Ja, wir könnten, also einschlafen, Podcast können wir uns nicht nennen, das glaube ich.
3: Ja, also mehrfach werden wahrscheinlich. <lacht> ja, also ähm, ja, ist aber ganz interessant. Also, ich ist natürlich immer eine Frage, wie viel man da jetzt in diese Statistiken hineininterpretieren will, besonders wenn die natürlich jetzt ähm, noch nicht so aussagekräftig sind, weil die Datenmenge einfach noch sehr gering ist. Ne? Ähm, das wird sich natürlich mit der Zeit jetzt nochmal ein bisschen bessern, wobei natürlich, solange nur ja, ein Podcatcher, nämlich der von Apple selber und iTunes da drin involviert sind, wird es natürlich immer eine, nur ein kleiner Auszug aus dem gesamten Bild sein. Ähm, aber ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant und ähm, irgendwie die ähm, große Apokalypse, dass irgendwie... Ähm, jetzt die Werbevertreiber abspringen könnten, dass, weil die Statistiken aus den USA plötzlich beweisen würden, dass Podcasts doch nicht so attraktiv gehört werden. Scheint wohl nicht eingetreten zu sein, habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, wo. Ich glaube im Sendegate war es. Ähm, ja. Also ja, scheinen die Statistiken also diesen Trend, äh, dass Podcasts gerade sehr aktiv äh, im, <lacht> ja, im Trend sind, äh, ja, äh, doch zu belegen, auch von Apple-Seite.
1: Ja, klar, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, den hatte ich jetzt gar nicht vor Augen, dass man sagt, ja, schalten die Leute bei der ersten Werbeeinblendung sozusagen ab, ähm, oder so. Gibt es also diesen, kann man diesen Abschaltimpuls, der ja manchmal äh, in die Diskussion gebracht wird, kann man den in den Daten auch irgendwo sehen? Ist das tatsächlich eine relevante Größe, die man im Auge behalten muss? Also wichtig. Ich würde gerne noch präzisieren, was ich gerade gesagt habe, diese Downloadzahlen, die ich hier genannt habe, ich habe gesagt, die kommen aus WordPress, das ist so halb richtig, die kommen aus dem äh, Potlov-Analyse-Tool von Erik und Tim. Die haben ja das zusammen äh, erarbeitet. Und die haben in ihren Vorträgen immer von Intended Downloads gesprochen. Also das sind die, die, wo die Leute zumindest mal angefangen haben, es runterzuladen. Sie können keine Aussage darüber machen, ob es überhaupt bis zum Ende überhaupt gehört wurde und geschweige denn, ob es bis zum Ende gehört wurde. Wie ist denn, wie wie kann denn äh, Apple über den Verlauf der Nutzung eine Aussage machen? Wieso können die das, was ähm, was äh, potlauf nicht kann?
3: Weil Potluff ja natürlich nur auf Serverseite die Statistiken äh, aufnimmt und äh, wenn natürlich und die Clients natürlich nicht weitergeben, wo eine Folge abgebrochen wird, sondern eigentlich nur den Download, ähm, ja, die, der der ist halt erfassbar und ob er komplett abgeschlossen wurde. Ähm, aber das sagt ja nichts darüber aus, ob eine Folge gehört wurde oder vom für für das Hörverhalten. Und äh, Apple kann das halt, weil sie, und deswegen geht es auch nur für die Podcast-eigene App von Apple, das heißt also jetzt zum Beispiel, die, die Podcast liefert keine Statistiken, soweit ich weiß, weil es da, glaube ich, auch keine Schnittstelle gibt ähm, an an Apple, weil das muss ist halt da der Fall, dass halt die, die App halt äh, diese Statistiken an Apple selber weiter durchreicht von den Hörern und Hörerinnen.
1: Okay, okay. Ich bin pocketcast User und PocketCast ist ja in der Lage, wenn ich auf einem Endgerät A etwas angefangen habe und wechsle zum Endgerät B, dass es genau an der Stelle weitermacht, wo ich äh, aufgehört habe. Also die, äh, die, die, die Information, wie, wie weit ich jetzt diese Folge gehört habe, wird zentral irgendwo bei Pocket Cast äh, gespeichert und mit solchen Daten könnte man natürlich dann solche Aussagen dann auch äh, machen. Genau. wahrscheinlich ist das ne ist das genau das genau irgendwie? das ist ja.
3: das richtig wahrscheinlich vielleicht hätte Apple auch das schon länger äh, und hat jetzt einfach nur mal äh, das auch visualisiert für den eigenen Podcast ähm, sie versuchen das auch sehr zu anonymisieren glaube ich so dass man halt auch nicht irgendwie Rückschlüsse ziehen kann ähm, das war glaube ich auch den noch sehr wichtig und ähm, ja also im Prinzip müsste halt Pocket Cast den den, den Feed-Eigentümern auch ja irgendwie das dann zur Verfügung stellen, dann wäre es genau das Gleiche. Aber auch wieder nur ein Auszug natürlich aus den Pocket Cast-Nutzern. Ähm, wie repräsentativ das dann wiederum ist, ähm, ist dann wieder eine andere Sache. Wo man das schon eher machen könnte bei, bei Potlaff wäre halt über den Player. Ich glaube, das ist auch irgendwie mal angedacht, da vielleicht die Statistiken zu erweitern. Weil da ähm, weiß man ja, welche Teile abgespielt werden über den Webplayer ähm, und ähm, wo, wo gestoppt wird und so weiter. Wobei das natürlich auch immer so eine Sache ist, User-Tracking, das muss man dann auch äh, gut anonymisieren und alles, also das ist dann hat dann ja auch immer noch wieder so
1: Datenschutzgeschichten. Ja, es ist ohnehin so, dass ich manchmal denke, ne, hat sich da jem, jemals, jemand ernsthaft Gedanken darüber gemacht oder ist das jetzt so, äh, warum machst du es ja because I can, ähm, ohne dass man dann da vielleicht gewisse rechtliche Rahmenbedingungen auch mhm. bedacht hat. Keine Ahnung, ich habe ich hab da noch nicht so reingeguckt, so tief reingeguckt. Ähm, aber gut, wenn man solches äh, äh, Nutzerverhalten irgendwie ermitteln will, dann geht es halt nicht anders. Dann muss man den Leuten quasi elektronisch auf die Finger gucken äh, und irgendwo auf, den, in, auf dem Weg dann natürlich gucken, dass man keinen Menschen äh, individuell vorführt, sondern hm. der muss dann in der Statistik, in der Masse sozusagen untergehen.
3: Genau. Das wird also bei potlar weiß ich, da wird gemacht, also in der Datenbank wird quasi nur ein Hash äh, gespeichert, der dann halt aus der IP-Adresse, Uhrzeit oder nee, Clientname und IP-Adresse generiert wird, der lässt sich halt nicht wieder auf eine IP zu zurückberechnen. Äh, so dass das also da an der Stelle tatsächlich auch anonymisiert ist ähm, ah, und, gut. Ähm, das das ist schon mal sichergestellt das hat Erik schon gleich richtig gebaut natürlich und ähm, ja wie es bei Apple ist keine Ahnung also das äh, weiß man ja dann nicht vor allem ist es ein amerikanisches Unternehmen die äh, ja wie weit die sich an deutsche Datenschutz oder europäische Datenschutzrichtlinien äh, irgendwie gebunden fühlen äh, ist ja noch mal ein anderes Ding
1: <lacht> Im Zweifel gar nicht, aber okay, man weiß es nicht. Facebook, ähm, als andere äh, große fi amerikanische Firma, scheint ja zumindest zu reagieren, ähm, um europäische Nutzer nicht ganz zu verlieren, äh, ein bisschen was an, äh, an Anpassungen nachzuziehen. Vielleicht hat es ja doch etwas Gutes, dass Europa in der, an der Stelle mal in, mit einer Sprache spricht und als ziemlich große äh, ma Markt. Äh, Ecke ähm, dann einfach mal sagt so wir hätten gerne die und die Regeln umgesetzt und äh, selbst Firmen die sich vorher nicht so sehr darum gekümmert haben überlegen sich jetzt tatsächlich mal ob man nicht da gewisse Selbstverpflichtungen eingeht wer weiß okay ja schönes Spielzeug wie war noch mal die die Adresse podcastconnect.apple.com/analytics und da muss man sich mit seiner Apple ID äh, verifizieren und wenn man die richtig erinnert, was mir heute Nachmittag erst im siebten Versuch und mit schicken, lassen Sie sich mir mal bitte ein neues Passwort zuschicken, ähm, funktioniert hat, dann kann man tatsächlich seine Statistiken dort abrufen.
3: Genau, ja, das ist auch der Punkt, also der gleiche, wo ihr wahrscheinlich damals halt den Podcast für iTunes eingereicht habt, wenn ihr das getan habt.
1: Ja, ja weil da konnte ich mich ja nicht mehr dran erinnern. Das, das, das ist da <lacht> <irgend> so ein <lacht> Ich habe immer äh, iTunes Connect apple.com und dann war ich halt irgendwo gelandet, ähm, dass das Podcast Connect apple.com heißt, habe ich natürlich dann wo erfahren im Sendegate. Herzlichen Dank denjenigen, die es dort geschrieben haben. <lacht> Super. Gut. Ähm, ich habe noch eine Nachricht und zwar hat uns der Tobias Migge vor ein, zwei Tagen auf Twitter eine Zuschrift äh, zugeschickt. Es äh, geht um ein großes deutsches Bauprojekt. Nein, es ist nicht der Berliner Flughafen. Nein, es ist nicht der, der Stuttgarter Bahnhof. Es ist das Kongresszentrum in Hamburg. Wie wir wissen, war ja da bis vor einiger Zeit der Chaos Communication Kongress. Deswegen gibt es eine gewisse Verbindung zu diesem Gebäude. Es ist ja im letzten Jahr zum, zur Hälfte niedergerissen worden, weil eben... Sanierungen angestanden haben. In Zuge dieser Sanierungen sind, jetzt will ich mal eben zitieren, in Beton eingegossenen äh, in in Beton eingegossenen Distanzhülsen hat man Asbest zusätzliches Asbest entdeckt. Also man wusste schon, da ist irgendwo Asbest drin, das hat man auch weggemacht, aber da haben sie jetzt zusätzliche Asbestmengen gefunden worden und das verzögert die ganzen Bauarbeiten um Mindestens vier Monate, glaube ich. Also eine, ganz, eine deutliche Zeit. Und die Wiedereröffnung, die ursprünglich ja für 2019 geplant gewesen ist, wird mindestens auf das Jahr 2020 verschoben. Also wenn wer immer noch mit dem Gedanken gespielt hat, das könnte ja vielleicht 2019 wieder der Ort für den Kaufs Communication Kongress sein, das wird sicherlich nicht passieren. Das wurde im Hamburger Abendblatt geschrieben und der Tobias war so nett uns die wichtigen Artikel da heraus zu fotografieren und zuzuschicken. An der Stelle ihm ganz herzlichen Dank dafür. Ist
3: ja auch die Frage, ob die Größe dann noch passt. Ne? Also ich weiß ja nicht, wo wir dann in drei Jahren mit dem Kongress sein werden und äh, von, von der Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und dann ob das überhaupt noch in Frage kommt dann. Ne? Ist ja auch spannend, ob das dann ob der Kongress da quasi dann auch noch zu groß für diese ich weiß ja nicht, wie viel vergrößert wird auch wirklich von dem Gelände dort dann. ne? Also wenn man jetzt mal so diese äh, Größenverhältnisse mal jetzt äh, betrachtet, ne? das ist ja schon schwierig, vielleicht da wieder zurückzugehen dann tatsächlich. Aber lassen wir uns überraschen. ja.
1: Ist eher unwahrscheinlich, würde ich auch sagen, aber... Voraussetzung dafür wäre ja, dass das Haus erstmal <lacht> benutzbar <lacht> dasteht. Ne? dann ja. kann man überlegen, ob man vielleicht die Party mit ein paar weniger Leuten macht oder dann einfach sagt, nee komm, wir nehmen jetzt die nächst, nächste äh, Entwicklungsstufe in Angriff. Immerhin hat es ja auch schon Sprüche oder Überlegungen gegeben, dass ein nur immer Wachstum ja vielleicht auch nicht hilfreich ist, aber das entscheiden andere Leute. Das können wir nur beobachten aus der Entfernung. Genau. Ja. Gut, das war unser Querbeet, jetzt sind wir einmal quer durchs Beet ge ge gerobbt, ähm, aber man kann das immer fortsetzen, zum Beispiel bei Community-Treffen oder bei anderen Veranstaltungen und da gucken wir mal, was im Blühkalender so steht für die nächste Zeit. Das gebe ich jetzt über übergebe ich jetzt an den Lars, hallo Lars. Ja, genau. Es gibt wieder die
4: Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Das heißt, wenn also ein Termin hier auftauchen soll im Sendegarten, einfach im Wiki im Sendegate eintragen und wir übernehmen das dann. Das ist so unsere... Zentrale. Los geht's dieses Mal mit dem zweiten Februar. Das ist, wenn ich mich jetzt nicht total irre, schon morgen. Da gibt es das Podcast Meetup München. Ein Treffpunkt ist das Café Bellevue di Monaco. Beginnt es um 13 Uhr. Und an dieser Uhrzeit merkt man schon, dieses Mal ist das Treffen dann ein Late Brunch und/oder ein Kaffee trinken. Um eine Anmeldung auf der Webseite wird gebeten. Dann hat Martin ja heute schon den Podcastpreis erwähnt, der wird im Rahmen des PodCamp verliehen, das ist am 10. und am 11. März im Unperfekthaus in Essen und am Abend des 10. März findet in dem Rahmen auch noch ein Hörertreffen statt, weitere Infos gibt's unter podcamp.de. In Frankreich gibt es in der Stadt Rennes in der Bretagne das Podrennen. Es beginnt am 31. März und endet am 1. April. Das ist ein Treffen für neugierige Menschen, PodcasterInnen und HörerInnen. Die sind alle eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Am 6. März, ach äh Quatsch, am 6. April gibt's wieder das Podcaster-Treffen Potruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Ähm, wer da etwas wissen möchte, der kann auf potruhe.de schauen. Da ist im Moment so eine provisorische Homepage eingerichtet. Das wär's dann auch schon für dieses Mal. Alle weiteren Links und so weiter zu den Terminen gibt's im Termin Wiki. Und wie gesagt, das ist auch
1: offen für weitere Einträge, wenn hier mal was auftauchen soll. Dankeschön, schön, Lars. Und ich muss lachen, weil du von einer provisorischen Homepage sprichst. Die ist so schön und ordentlich. Da ist jetzt nicht viel Schnickschnack und keine Gimmicks, aber äh, das ist eine Homepage, die gibt genau das her, was sie, was sie hergeben soll. Daten, aktuelle Daten, schnell, übersichtlich. Ich, ich kann da nichts von Provisorium erkennen. Also von mir aus kann dieses Provisorium auch so bleiben. Das ist äh, nämlich aus deiner Feder und deswegen gut gepflegt. Das wollte ich damit nur... <lacht> verraten und dir Danke sagen dafür. Gut. Dankeschön nochmal für die Termine und natürlich danke an alle die diejenigen Menschen, die in dieser Community irgendwas bewegen, äh, was veranstalten. Manchmal ist das ja auch nicht ganz so einfach dann zu sagen, so wir machen jetzt einfach mal, man muss sich manchmal auch so ein bisschen in den Popo treten, aber wenn man es dann macht, äh, dann haben alle was davon und vielen Dank für alle, die die da Arbeit investieren. Wir kommen so langsam ans Ende der Sendung, aber vorher haben wir noch ein paar Setzlinge. Die Setzlinge, diesmal sag ich es richtig, sind ein völlig subjektives und äh, sind äh, sagst richtig, ja, Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Mit dieser schönen Formulierung soll nichts anderes gesagt werden als Setzlinge sind jetzt keine Reihung, es, sind keine, es ist keine Auswahl, das sind besonders tolle Angebote oder besonders empfohlene Angebote. Wir informieren einfach darüber, dass es sie gibt und sie äh, erreichen uns auf unterschiedlichsten Wegen. Es sind auch nicht immer nur die allerneuesten, also auch heute haben wir wieder einen, glaube ich, dabei, der, da gibt es auch schon 13 Episoden von. Dann ist das eher ein Steckling, weil es den schon ein bisschen länger gibt, aber trotzdem vielleicht ganz interessant für die eine oder den anderen. Wir fangen an mit dem Angebot Spielbrett Erde. Das ist ein Angebot, was sich wendet an Menschen, die das Geocaching gerne betreiben oder zumindest hören, was es im Geocaching-Universum so zu erzählen gibt. Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden vom Klaus Backhaus. Der hat uns dieses äh, neue Podcast-Projekt empfohlen. Dahinter steckt jemand, den wir kennen, nämlich den Umwomukum. Das ist der Christian, ähm, der ja auch Nein, nein, das ist der Quatsch, das ist der oboe Man. ich bringe es jedes Mal durcheinander, es ist der oboe Man, der Christian, der den umwumukum podcast macht und auch an anderen Stellen mit seinem Senf-Dazu-Podcast, also wo er ganz viele Hörerkommentare, die er selber gesprochen hat, gesammelt hat, ähm, zu hören gibt und er hat jetzt angefangen einen Solo-Geocaching-Podcast zu machen und der heißt eben Spielbrett Erde und wer den Christian noch nicht gehört hat, so klingt er.
7: Spielbrett Erde, die Nullnummer. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Es geht um Geocaching. Oh Gott, schon wieder ein Geocaching-Podcast. Nun, ähm, tatsächlich im Twitter war Bedarf angefragt nach einem Geocaching-Podcast, der sich in der Regel pro Folge nur mit einem Thema beschäftigt und das vielleicht etwas vertieft. Das habe ich als Anregung genommen. Ich stelle mich der Herausforderung und werde das mal probieren. Wie gesagt, dies hier die Nullnummer, wie es sich tatsächlich entwickeln wird, das werden wir sehen. Und ob es erfolgreich wird, das werden wir auch sehen. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich probiere es einfach mal. Ja, Ich werde allein sprechen. Ich bin der o Viele kennen mich hoffentlich schon vom Umwomokum-Podcast und auch von vielen Audiokommentaren in anderen Podcasts, die ich unter dem Senf dazu äh, Podcast auch zusammengefasst habe, werde das alles entsprechend verlinken. Heute geht es also um das Spielbrett Erde, also das Geocaching und äh, viele andere Geocaching Podcasts, die es schon gibt, sind immer mit mehreren Personen, mindestens zwei, drei, vier oder noch mehr. Ähm, gibt nichts dran auszusetzen, wunderbar. Es ist eine, immer eine nette Unterhaltung zwischen Geocachern zu verschiedenen Themen, zu Aktuellem, zu allem Möglichen. Und äh, ich selbst bin Geocacher, bin viel allein unterwegs. Und wenn ich allein unterwegs bin, da habe ich auch immer einiges im Kopf, auch gerade zum Thema Geocachen. Und es ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee, diese Gedanken mal rauszulassen und hier in diesen Podcast reinzusetzen.
1: So, das ist das Angebot Spielbretterde zu erreichen unter spielbretterde.wordpress.com Spielbretterde in einem Wort. Ein zweiter Sitzling, der greift einiges auf, was wir im Laufe der Sendung schon erwähnt haben, nämlich einmal das äh, Thema Kultur. Also was dann jeder ja im Wesentlichen äh, hier reingetragen hat hier, aber auch die Stadt Leipzig, über die wir ja gerade auch schon gesprochen haben. Es geht um den Podcast ein Pod voll. Das ist ein Kulturpodcast mit besonderem Augenmerk, wie die Autorin oder Podcasterin Lisa Becke da geschrieben hat. Sie interessiert sich für inklusive Kulturangebote und soziales und kreatives Engagement in Leipzig. Sie berichtet über Kulturschaffende, Kulturliebhaber, Visionäre, Projekte und Initiativen, die eine inklusive Kulturstadt Leipzig befürworten und sich aktiv dafür einsetzen. Sie hat inzwischen sechs Episoden zusammen und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt aus der ersten, wo sie sich ganz gut selbst beschreibt.
8: Jo, mit dieser kleinen akustischen Einführung beginnt die erste Folge von ein voll. Mein Name ist Lisa und ich möchte euch hiermit einen neuen Podcast vorstellen, nämlich einen Kulturpodcast mit besonderem Augenmerk. Ein voll interessiert sich für eine Kultur, die sich auf den ersten Moment besonders anhört, aber meiner Meinung nach nicht besonders sein sollte. Eigentlich eher selbstverständlich, denn ähm, es geht mir um eine inklusive Kultur, also eine Kultur, die keinen Menschen ausschließt, die keine Personengruppe ausschließt, sondern eher im Gegenteil sie einlädt, sie dazu auffordert, an ihr teilzuhaben und sie auch aktiv mitzugestalten. Wenn man den Begriff Kultur hört, dann denken viele wahrscheinlich an Theater, Musik, Konzerte Museen, Ausstellungen, Bücher und so weiter und so fort. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich gehe da voll mit, weil das sind alles Dinge, auf die ich selbst auch stehe und die ich mit diesem Begriff Kultur einfach verbinde. Ich bin ein kulturbegeisterter Mensch, der gerne ins Theater geht, der sich gerne Filme anschaut, mit Freunden ins Konzert geht und das dann anschließend bei einem guten Bier auswertet. Diese kulturellen Unternehmungen gehören also auf jeden Fall mit rein, also mit rein in diesen Podcast ein Portfolio. Ich meine aber zum Beispiel auch sowas wie Gesprächskultur oder Essenskultur. Also es geht mir um inklusive Kultur hier in Leipzig und ich bin der Meinung, dass eine inklusive Kultur eigentlich nichts Besonderes sein sollte, dass sie selbstverständlich sein sollte. Ähm, aber ich beobachte und ihr vielleicht auch die Geschichte und die Realität zeigen, dass es leider nicht so ist, dass ja eine Gesellschaft nicht selbstverständlich ist, die eben so eine, eine Kultur pflegt. <lacht>
1: Das war der Podcast Ein-Pott-Voll zu erreichen unter der URL ein-pott-voll.de und ich muss sagen, ähm, beim erneuten Hören dieses Intros kam mir so ein bisschen die Idee, es könnte ja auch ein besonderer Pott gemeint sein. Eigentlich hatte ich gedacht, es ist ein tee aber <lacht> es klang in meinen Ohren gerade verdächtig anders. Das ist die Lisa und die macht eben diesen inklusiven Kulturpodcast. Es gibt sechs Episoden, also so ein Mittelding zwischen Setzling und Steckling klingt, finde ich, ganz interessant und ich glaube für dich Daniela könnte das doch was sein, oder?
2: Mhm, Habe ich auch gerade schon gedacht, ja, dass ich da auf jeden Fall mal reinhören möchte.
1: Okay, das sollten wir dann dieses Jahr wieder nach Leipzig fahren, könnte man ja da vielleicht auch mal ein Treffen machen, ja. Würde sich ja irgendwie anbieten. Aber das ich will stimmt. nichts äh, daherreden oder irgendwo da äh, äh, naja, äh, initiieren, das sollen lieber andere machen. Ähm, aber Leipzig ist ein Stichwort, da kommen wir heute irgendwie gar nicht von weg. Ähm, der dritte Setzling. Der heißt, der ist, es gibt 17 Episoden, also ganz frisch ist er nicht mehr. Herr Mies will wissen. Das ist der Daniel Mies. Ähm, den habe ich in Leipzig beim 34C3 kennengelernt, indem er irgendwann vor mir stand und sagte, ich habe da mal eine technische Frage. Wenn ich meinen, meinen Verteiler in den, in den Rekorder stecke, dann höre ich immer nur auf einem Ohr was. Und nicht auf beiden Ohren. Obwohl das eigentlich, da kommen halt zwei, äh, also aus dem dreieinhalb Zoll, Männlich Stecker, kommen zwei, dreieinhalb Zoll weiblich Stecker raus und eigentlich hat er gedacht, das würde ja dann äh, stereo verteilt werden, aber er hatte da einen Adapter, der ähm, entweder links oder rechts ausgeführt hat und nicht das gemischte, also das gemischte Signal. Wir konnten das dann jedenfalls klären, wenn das jetzt auch in meiner wirren Erklärung vielleicht nicht so ganz eindeutig war. Ich habe dann für die Tage in Leipzig habe ich eben einen passenden Adapter geliehen, damit ist er rumgelaufen und hat ganz viele Leute interviewt, unter anderem mich auch. Also ich werde auch irgendwo in diesen Episoden auftauchen. Der Daniel ist so ein Mensch, der macht irgendwas mit Software, kann aber auch ganz toll fragen und äh, Prima, ein guter Gesprächspartner. Das macht wirklich Spaß, mit dem zu reden und auch ähm, ihm zuzuhören. Ich habe trotzdem er vielleicht in der Nullnummer oder wie er es nennt, dem Prolog, jetzt technisch noch nicht so fein ausgesteuert hat, wie er das inzwischen macht. Einfach mal den Prolog hier als Ausschnitt mitgebracht, weil ich denke, vorne anfangen hilft beim Kennenlernen immer am besten.
9: Moin. Mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zur ersten Folge von Herr Mies Will's Wissen, der Prolog. Herr Mies Will's Wissen ist mein privater Podcast, in dem ich euch Personen und Themen aus der IT vorstellen möchte. In jeder Folge treffe ich mich dafür mit einem Gast und der kann uns etwas zu einem Thema erzählen, in dem er sich besonders gut auskennt wird uns ein bisschen Einblicke geben, wie man in das Thema reinkommt, was man so wissen muss, was interessant ist, vielleicht interessante Bücher, Links, Videos, Tutorials und das Ganze in möglichst lockerer und gemütlicher Atmosphäre. Die Idee zu Hermes Will's Wissen kam mir vor einer Woche auf der core konferenz Gleich mal ein kleiner Disclaimer vorweg. Kortzentrik ist die Firma, für die ich arbeite, die aber mit dem Podcast nichts zu tun hat. Auf dieser Konferenz gab es eine Session von Benedikt und Holger und da haben sie so ein bisschen ihren Podcast Auto FM vorgestellt. Auto FM ist ein nerdiger Tech-Talk, erscheint auch alle zwei Wochen, ich höre ihn sehr, sehr gerne, ist immer eine schöne, lockere Atmosphäre, auch ein bisschen Inspiration für diesen Podcast. Und den werde ich in den Show Notes verlinken und kann ich jedem von euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr ihn nicht eh schon hört. Gut, auf jeden Fall, in, in dieser Session haben Holger und Benedikt so ein bisschen erzählt, wie sie auf die Idee gekommen sind. Und wie sie diesen Podcast produzieren, ja, von der Vorbereitung bis zur Veröffentlichung. Welche Tools sie nutzen, was gut geht, was schlecht geht, was sie noch vorhaben. Und ja, das habe ich so gehört und gedacht, boah, eigentlich einen Podcast würde ich auch gerne machen. Und wenn man den beiden so zuhört, ist der erste Schritt gar nicht so schwer.
1: Ja, das muss man auch erstmal bringen. Ne? In seiner eigenen Nullnummer erstmal gleich in anderen Podcast featuren. Also das ist auch nicht schlecht.
2: Nicht schlecht. Ja, mir ist gestern an also, Mir ist gestern nur vorbeigeflogen, dass äh, Netzpolitik.org eine Folge von ihm empfohlen hat. Und ich habe das jetzt gerade mal schnell noch nachgegoogelt. Herr Mies wills Wissen, maschinelles Lernen. Ach, also, super. für einen Setzling schon ziemlich weit.
1: Hey, ja, das kann man <lacht> wohl sagen. Aber wie gesagt, der, der, der also das, das klingt auch alles schon so äh, gut. Also der hat mich wirklich beeindruckt, diese Art, wie er da... Äh, steht vor einem, sagt, ja er hätte angefangen und er hat sich jetzt irgendwie jetzt gerade mal so ein H6 geleistet und äh, ist noch am, am Experimentieren und so. Und dann äh, setzt er da mit dem hin und das läuft, als wenn er seit Jahren nichts anderes gemacht hätte. Also wirklich schon beeindruckend. Fand ich sehr gut. Mhm,
2: ich hatte mich, also mich hat auf dem Kongress auch äh, angesprochen und wir haben kurz für seinen Podcast miteinander gesprochen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, netter, netter Kerl einfach auch. Die URL ist mies.me und mies so richtig wie schlecht, ähm, er muss auch mit dem Namen leben. Äh, ich habe es mir verkniffen, irgendwelche blöden Witze darüber zu machen, weil die gibt es schon so Genüge. Also mies.me, da findet man Herr Mies will's wissen und ja, Daniel zieht durch die Lande und fragt Leuten Löcher in den Bauch. Das waren die Setzlinge für heute und wir kommen zu unseren Blütenschätzen. <lacht> So, anders als die Setzlinge, wo wir bewusst sagen, die, wir, wir geben da keine Empfehlung oder irgendwie eine Auswahl oder so, sind die Blütenschätze eine subjektive Geschichte. Das sind Dinge, die uns irgendwie berührt haben, äh, die uns zum Lachen, zum Weinen gebracht haben. Die können mit Podcasts zu tun haben, müssen gar nicht, äh, kann auch was ganz anderes sein, ähm, kommen aus dem Team. Aber in diesem Fall, wie ja eingangs gesagt, hatten wir eine Zuschrift von Bernhard. Und ähm, Bernhard hat ähm, unsere Aufforderung ernst genommen wo wir gesagt haben, ja, wir nehmen auch Setzlinge von Hörerinnen und Hörern entgegen. Er hat gesagt, ja, ich habe jetzt keinen Setzling, aber ich hätte einen Blütenschatz und den möchte er gerne hier unterbringen und das nehmen wir natürlich genauso gerne auf. Ich möchte euch gerne einen Blütenschatz empfehlen, schreibt er. Es ist eine Folge aus Bits und So, aus dem Januar und hätte prima in die letzte Folge des Sendegarten gepasst und kommt deswegen leider etwas zu spät. Das ist die Ausgabe Bits und So 559 Schrägstrich 742. Äh, nein, das ist die Folge 559. Was die 742 da bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Egal. Er schreibt weiter. Die Nerds reden eine ganze Folge lang nicht über Computer, sondern über den Kauf eines Elektroautos und der Fahrt nach Wolfsburg. Einer der schönsten Reisereportagen, die ich je gehört habe. Mark Twain und Kurt Tocholski hätten ihre Freude daran. Wie bei allen Podcasts versteht man den Humor natürlich nur vollständig, wenn man treuer Hörer des Podcasts ist, aber auch für den Ersthörer muss diese Folge von Bits und So ein Genuss sein. Das ist ein Blütenschatz von Bernhard, der uns das zugeschickt hat. Ganz herzlichen Dank, Bernhard. Hat einer von euch diesen Podcast vielleicht gehört, diese Episode? Nein. Nein, Nein aber ich hätte,
3: also nicht die Episode, ich habe aber... Äh die Folge, also du hast sie jetzt auf Bits und so verlinkt, ne? Also es gibt nämlich noch eine Folge im Clean Electric Podcast mit den beiden, wo sie zu Gast sind und denen auch nochmal das erklären. Ähm
1: ah ja, ich habe direkt den, den genau, die Empfehlung Bits von so Bernhard übernommen. Genau, da haben sie es auch
3: nochmal erzählt, aber im Clean Electric, das wäre nämlich jetzt gerade mein Blütenschatz schatz gewesen, was ich
1: gerade so fragen super.
3: wollte. Ich war gerade ein bisschen irritiert, als du dann jetzt angefangen hast, weil ich nur Bits und so gelesen hatte und ähm, das gar nicht mitbekommen habe, dass es genau darum geht. Ja, Folge 48 in Clean Electric, Tausche-Taxi gegen E-Golf, da erzählen die auch äh, quasi auch nochmal die Geschichte. Ähm, die ist wirklich sehr, sehr... Äh, sehr, sehr interessant und zeigt auch nochmal so die ganzen Probleme, die wir aktuell noch mit äh, der ganze La mit der Ladeinfrastruktur in Deutschland haben. Auf, ja.
1: Ja, vor allen Dingen kam irgendwann mal zwischendurch, ich habe da, hab da wenigstens mal so ne, drei Viertel oder so, habe ich gehört, oder die Hälfte, drei Viertel, da kam irgendwann mal der Punkt, äh, wo, wo dann eben auch schon was von Knappheit, also Ladesäulenknappheit äh, gesprochen wurde. Also man kann im Moment noch tatsächlich davon ausgehen, ich weiß, da ist eine Ladesäule und da fahre ich nachher mal eben vorbei, da ist ja keiner, da steht ja keiner. Aber es passiert wohl immer häufiger, dass dann da schon einer steht und dann muss man erstmal warten, bis man halt dran ist. Ja. Das kann ein Problem werden. Oder die Säule ist kaputt
3: und geht ja, halt nicht. Oder oder lässt sich halt nicht freischalten, weil man halt nicht die richtige Karte hat oder die richtige App äh, mit dem Anbieter. Weil äh, das ist dann auch wieder ein Problem und es ist halt alles irgendwie so, ja... <lacht> du düsteres das, Deutschland, was das angeht, ja.
1: Da musste da ich auch so lachen, das war eine Begebenheit, wo sie erzählten, irgendwie waren da wohl mehrere Säulen nebeneinander. Ich denke mal so vier oder so ja. und äh, irgendwas ging aber nicht und dann haben sie da bei der Zentrale angerufen und da hat die Zentrale gesagt, ja geben sie mir mal die Säulennummer und dann haben sie von da aus remote das Ding neu gestartet. Es tat sich aber nichts an der Säule, aber an der Säule, an der vierten von da aus, da tat ja. sich dann war, dann war sogar die Beschriftung der Säulennummer war falsch. Also nicht nur, dass das technisch nicht funktioniert, das war auch noch falsch ausgeschildert. also da braucht äh, man schon noch ziemlich viel Humor, ja, oder zumindest ein dickes Fell.
3: Und durch diesen Reboot ist dann irgendwie die Säule halt auch nie, äh, ist ihm das weiter abgerechnet worden, hat da irgendwie zwei Tage wohl äh, nach laut Abrechnung wohl dran geladen, und er ist sich halt noch nicht sicher, weil er hat keine Rechnung, also die Rechnungen werden halt immer nur alle vier Wochen oder so gestellt. Oh Gott. Und äh, da weiß er halt nicht, ob ihm das berechnet wurde,
1: wirklich. Ach du Schrecklassner, stell dir vor, du kriegst da so eine Rechnung von 2000 Euro, weil dein Auto angeblich vier Tage da gestanden hat oder so. Ups, ja, das Ups. ist schon alles,
3: aber oh. ja, die haben dann vermutet, dass sie es wahrscheinlich äh, sehr kulant handhaben wollen, äh, weil ich glaube, aktuell wäre das wirklich schlechtes Marketing für die ganzen äh, Elektrosäulen, wenn da jetzt äh, ein Anbieter quasi das wirklich versuchen würde durchzusetzen. Oder ja. das wird denen auffallen. Ja, keine Ahnung. Also es ist schon wirklich, ähm, ja, das sind sehr viele kleine Stories enthalten, die einfach einen, ja, überlegen lassen, ob man jetzt schon in die E-Auto-Geschichte einsteigen will für Lang Langstrecke. Also ich glaube, ähm, VW macht es ja zum Beispiel auch so, dass man sich irgendwie, wenn man ein E-Auto kauft, ähm, dann sogar einen äh, kostenlosen Leihwagen am äh, Benzin leihen kann für Langstrecken noch. <lacht> was ich auch schon sehr ja, hochfahre. Macht ja Sinn, ja, ja. Das
1: macht ja sogar Sinn. Klingt natürlich witzig, aber letztendlich. So.
3: Ja, praktisch ist es auch. Also äh, der Timo hatte, glaube ich, gesagt, er wird darauf zurückgreifen, weil äh, wenn er nach, äh, was weiß ich, vor allem jetzt ins Ausland fährt oder so, dann äh, will man ja, sich ja. damit vielleicht nicht unbedingt rumschlagen. Wobei es vielleicht im Ausland wahrscheinlich besser aus. Ist okay. so, doch
1: wirklich besser, ja. Das, ja. Ja, hier ist ja halt Neuland, da, da muss man halt gucken. Ja. Ja, interessant. Ja, und vor allen Dingen habe ich also jetzt auch wahrgenommen, dass ähm, diese, diese Säulen, die ja auch vielfach noch kostenlos wohl den Strom abgegeben haben, dass die tatsächlich umstellen und sagen, also ab heute nicht mehr kostenlos, ab heute mit Abrechnung. Und äh, der, der, der Anreiz, dass man ja vielleicht mit dem E-Auto sehr kostengünstig unterwegs sein kann, weil man den Strom geschenkt bekommt, Das scheint geringer zu werden jedenfalls. Also da ändert sich was auch.
3: Was auch sehr interessant ist, da war auch so eine kleine Anekdote drin, dass halt ein, also das sind Tank- und Rasttankstellen und ein Pächter hat halt wohl eine Ladesäule über seine ähm, Solaranlage quasi äh, angeschlossen mit und er fand das dann sehr interessant, dass jetzt der, ähm, also die werden teilweise halt von den Energiekonzernen ähm, betrieben, diese Ladesäulen und dass die jetzt dafür Geld nehmen mit dem Strom, der aus seiner Solaranlage äh, so. kommt, äh, ist <lacht> natürlich auch sehr lustig. Also da, da scheint alles noch nicht so ganz durchdacht zu sein, was die Abrechnung angeht. Oh,
1: wei, oh, wei, oh, wei. Ja gut, also wie gesagt, man muss eben viel Humor haben, denke ich, dann, dann geht es bestimmt ganz gut. Hm. Daniele, hast du ein Auto in Berlin? Brauchst du eins?
2: Nein, das war das Erste, was ich abgeschafft habe.
1: okay ein Auto. Du. Du, du hast also das furchtbare Problem, dass du manchmal, wenn die Takte schlecht funktionieren, dann zehn Minuten auf die nächste Bahn warten musst oder so.
2: Also letztens, das ist natürlich die Überheblichkeit der Großstadt. <lacht> <lacht> ähm, in Düsseldorf war so Bahn verpassen, ah, ich gehe jetzt mal los, weil sonst, wenn ich die verpasse, kommt in 20 Minuten wieder eine. Ähm, ich stand hier letztens, ich muss dazu sagen, dass ich keine Ringbahn fahren muss. Ich höre immer nur, dass die Leute sich über die Ringbahn so aufregen, ähm, sondern regulär mit der S-Bahn. Und ich musste letztens sieben Minuten warten. Das ist mir ehrlich gesagt... Außer sie fällt komplett aus, noch nie passiert. Also ich gehe hier morgens aus der Haustür und watschel dann zur S-Bahn und ich kann halt mit drei Linien fahren und da kommt halt immer eine oder sie fährt gar nicht. Das ist so. Aber das kannte ich halt vorher auch überhaupt noch nicht. So ein Luxus.
1: Ja, wenn dann, wenn dann sieben Minuten warten muss, das, das fällt dann tatsächlich negativ auf. Das fällt auf, ja. Das verschiebt sich. Aber es ist im Gegensatz zur Provinz so. Also, ne, wenn er vielleicht viermal am Tag einen Bus fährt oder so und wenn du den verpasst, dann kommst du halt gar nicht mehr weg. Das ist schon einfach ein ganz anderes, ein ganz anderes Leben, aber es ist wahrscheinlich auch nicht vergleichbar. Der eine klagt halt darüber, der andere
2: darüber. Schon ja, ich habe ja so lange in Leichlingen gewohnt und viele meiner Freunde schon in Düsseldorf und da war es ohne Auto fast unmöglich. Also ich hätte natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können, wäre aber elendig lang unterwegs gewesen und auch mit Wartezeiten, also dass man dann irgendwie die Bahn um drei Minuten verpasst und dann 18 Minuten irgendwo steht, das ähm, ja, ja. Das ist natürlich ärgerlich
1: Ich fand das auch so, also zumindest fand ich vom Gedanken her äh, bei der Friedrike beim Sturm den wir ja vor einiger Zeit hatten ja, vor genau zwei Wochen, wo die Bahn dann einfach mal den gesamten Fernverkehr halt äh, eingestellt hat, habe ich auch gedacht na, da sind jetzt auch einige Pendler echt gekniffen, die sich jetzt auf dieses öffentliche Verkehrsmittel eingelassen haben. Und jetzt kommen sie einfach nicht mehr, gar nicht mehr weg. Ich stehe dem Ganzen auch so ein bisschen denke ich mal, ihr könnt doch nicht einfach die Leute im Stich lassen mit eurer Beförderungsaufgabe. Es wurde aber im Zugfunk-Podcast diese Woche auch nochmal äh, intensiv äh, diskutiert, aus der Perspektive der Bahner und die haben ganz klar gemacht, dass das eigentlich eine sinnvolle Entscheidung gewesen ist. Also äh, fällt mir nur gerade bei diesem Thema halt ein, äh, zur Bahn gehen und sich darauf verlassen, dass sie auch fährt. Okay. Sebastian, du hast deinen Blütenschatz ergänzt, denke ich, das ist derselbe jetzt, ne? Genau. Genau. Oder nein, der ist zum selben Thema. Also genau, den Elektrik-Podcast, ja, dann erwähnen wir den auch nochmal eben. Sag mal bitte sein.
3: Ja, äh, hatte ich eigentlich eben, das ist die ja, okay. Folge.
1: <lacht> die URL vielleicht.
3: <lacht> also cleanelectric.de tausche Taxi gegen E-Golf ähm, ist die Folge 48. Müsste es glaube ich sein, ja.
1: Okay. Da geht es also eben eigentlich nur um Elektrofahrzeuge, ne? Also die diskutieren elektrische Autos rauf und runter.
3: Äh, Genau und halt, was alles dazu zugehört, also auch nicht nur auf Deutschland bezogen, äh, sondern halt Elektromobilität, ähm, gucken sich auch mal an, was so in China gerade so los ist, was äh, zum Beispiel äh, auch was, was ähm, mit, mit der Schifffahrt vielleicht auch so, so Themen, also alles, was so in dieses Themenfeld reinfällt, äh, aktuell, das äh,
1: besprechen die dort, ja. Alles klar, dankeschön. Auf den nächsten Blütenschatz bin ich echt gespannt. Daniela hat uns etwas mitgebracht, auch eine Hörprobe. Ähm, soll ich es erst abspielen oder möchtest du erst was dazu sagen, Daniela?
2: Nee, ich, ich habe zwei Blütenschätze, wenn das in Ordnung ist. Super, ja klar. Okay, ähm, dann fange ich erst mit dem anderen an, bevor wir das eine hören. Und zwar ähm, bin ich ja ein großer Fan des Podcasts E und U-Gespräch von Benjamin und Markus. Und die hatten letztens das Thema Damien Hirst. Ähm, es ist ein Künstler, ein Engländer, den ich persönlich ziemlich scheiße finde und ich habe dann so den Podcast von den beiden gehört, die haben immer zwei Themen, das erste Thema war Damien Hirst und musste dann plötzlich feststellen, dass es vielleicht auch ziemlich einfach ist, den Künstler blöd zu finden und sie haben dann auch über eine Dokumentation gesprochen, die er gedreht hat, Treasures, treasures from the Back of the Unbelievable und ich habe noch, während ich den Podcast gehört habe, gedacht, nee also eine Damien Hirst-Dokumentation ich, gucke ich mir nie an, dann waren die nach 45 Minuten fertig mit ihrem Gespräch und dann habe ich das zweite Thema gar nicht mehr gehört, sondern die Dokumentation geguckt. Und ich fand es so schön, den beiden zuzuhören, weil sie mich so sehr damit überrascht haben, dass ich am Ende mir noch was 90 Minuten angeguckt habe, von dem ich noch eine halbe Stunde vorher behauptet hätte, dass ich es mir nie angucken würde. Das finde ich immer sehr schön, wenn Themen mich dann auch so überraschen, also auch gerade so aus dem Kunstbereich, wo ich schon so eine vorgefertigte Meinung habe und die beiden haben das echt... Ähm gut Erzählt und erklärt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das, ähm, das war der erste.
1: Schön.
0: Das, das war ein gut.
2: richtig tolles Gespräch. Ähm, das war der erste Blütenschatz und der zweite Blütenschatz ähm, ist ein, ähm, ein Musikstück und zwar aus dem Aufwachen-Podcast 252. Der ist irgendwie im November entstanden und ich weiß noch, als ich diesen Musikausschnitt von Matthias gehört habe, ähm, das geht so 4 Minuten 30 dass ich das vier, fünf Mal hintereinander gehört habe und gedacht habe, boah krass, wenn ich nochmal im Sendegarten eingeladen werde, dann wird das mein Blütenschatz. Also habe ich den jetzt hier zu Hause ein bisschen gesammelt und gewartet. Jetzt haben wir Anfang Februar und ich bin hier und ich habe ähm, dem Lars einen ähm, Ausschnitt eine Minute 30 geschickt und es wäre total lieb, wenn er das abspielen würde.
0: Ja, das
7: machen wir jetzt. Deutsche sind garantiert nicht daran beteiligt, dass die USA Drohnen einsetzt zum gezielten Töten einzelner Menschen.
6: Die Geschichtsbuchbetrüger und Zeitungsschmierer wussten den Krieg mit Charme zu gestalten. Hai Feldzug, Hai Schlachtfeld mit Blasorchestern. Aufs Uniformgold Starren Bräute und Schwestern Durch lächelnder Lippen und Augenspalier Stampft mancher Offizier Noch heut kann sich's mancher nicht abgewöhnen Und lügt wie gedruckt Krieg Ist ein Stankwind Von Leichen gesäugt Krieg die Fabrik, die Bettler erzeugt. Ein grässliches Massengrab ohne Maß, Hunger, Schmutz, Läuse, Typhus und Ass. Krieg für die Reichen, Gewinn und Glück. Für uns Verkrüppelung. Krieg heißt Krücken. Krieg heißt Befehl, heißt Manifest.
2: Ich hoffe, es sind noch alle da.
1: <lacht> oh, das ist aber schon harter Tobak. Wie passt das denn in den Aufwachen-Podcast? Du hast es, glaube ich, gerade erklärt, aber ich habe es irgendwie nicht richtig geschnallt.
2: Um, wir haben ja, also wir haben ihren, ihren vier-, fünfstündigen Podcast und am Ende kommen wir nochmal Audiokommentare und Matthias, der hat dieses Musikstück gemacht hat, macht wohl ganz häufig zu Folgen Ausschnitten aus dem Podcast und macht dann ganz tolle Musikstücke da daraus. Also macht sich anscheinend richtig viel Arbeit, so wie sich das anhört. Und als ich das das erste Mal gehört habe und auch jetzt wieder die eine Minute dreißig mich flasht, ist jedes Mal total weg. Jedes Mal. Es ist so ein tolles Stück Musik. Ähm, ja, und deswegen habe ich das mitgebracht. Und ähm, als ich dann diese eine Minute dreißig rausgesucht habe, jetzt gestern für den... Äh, für dieses Stück zum Hören, habe ich dann wirklich den halben Tag da gesessen und habe immer wieder auf nochmal abspielen geklickt. Also es ist auch alles auf Soundcloud zu finden und ähm, jetzt hat er vielleicht so ein paar mehr Abrufe bei dem Stück. Ähm, ja, das es ganz toll.
1: Wow. Ja, das ist natürlich dann auch, mit, auch noch mit der, mit der Geschichte, dass das jemand extra produziert, weil er da die Impulse herausgenommen hat. Toll.
2: Ja, und der Text ist halt auch so schön also ich weiß nicht von wem der Text ist, ich kann auch nur raten, wer ihn eingesprochen hat, ich weiß es nicht genau ähm, ich will jetzt mal auf Klaus Kinski tippen ähm, aber ich fand, das waren unglaublich tolle vier Minuten 30 und ich, ja, als ich, als ich auch die Folge 252 vom Aufwachen Podcast gehört habe, bin ich noch ein paar Mal wieder zur Kapitelmarke zurück, das ist ja das sehr Schöne an Kapitelmarken ähm, und habe dann erst danach die Audiokommentare gehört
1: Okay, ja ein Blütenschatz, der dich bewegt hat. Auf jeden mhm. Fall. Und vielleicht auch noch andere bewegen kann. Wunderbar. Bewegt wurde aber auch der Lars. Der hat etwas mitgebracht von 1973. Das ist schon lange her. Was ist das, Lars?
4: Ja, 1973 gab es eine Ölkrise, die dazu geführt hat, dass also äh, es den viele haben es vielleicht mal irgendwann vernommen, den autofreien Sonntag gegeben hat, äh, wo also äh, tatsächlich Autobahnen beradelt und bewandert wurden. Auch wenn das jetzt äh, ein ja nicht ganz so abwechslungsreiches Gedöns ist. Aber ähm, der Oliver Wunderlich vom Morgenradio hat sich dieses äh, Thema ausgesucht und hat dazu eine Episode produziert. Und das Morgenradio ist ja jetzt nun ein ein, ja, ein, ein Podcast mit Paywall, aber äh, es kommen immer wieder auch Episoden gratis und äh, genau diese Episode, die mir also so oder so ausgesprochen gut gefallen hat, ist die Gratis-Episode geworden, das heißt die kann man sich äh, kostenlos anhören unter morgenradio.de die Ölkrise von 1973 und was mir so gut gefallen hat ist, äh, dass erstmal so ein bisschen ein schöner Querschnitt ist aus, aus der Zeit damals, äh, aus der Stimmung ähm, die ich jetzt nur von Berichten und Erzählungen kenne, ich bin 73 geboren, das heißt bewusst erlebt habe ich diese ganze Geschichte eben nicht. Und der Oliver erzählt die Vorgeschichte zu dieser Ölkrise, wie es dazu kam, dass es also da diese, 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 diese Verknappung des Benzins eben gab und wie dann damit umgegangen worden ist in der Bevölkerung. Und er erzählt auch, warum er das als eine irgendwie total positive Erfahrung wahrgenommen hat und äh, weil dann so ein bisschen so, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen der Zeitgeist auch mitschwimmt, äh, wird es am Schluss also noch ein bisschen bisschen absurd, es wird ein bisschen lustig, äh, Oliver macht sich da noch den einen oder anderen Spaß und ich finde diese gesamte Folge einfach so so wunderbar produziert, so, so schön eingesprochen und ich fand es so spannend anzuhören, darum ist das mein Blütenschatz.
1: Das klingt gut. Das
4: so, stellt ihr euch
2: eigentlich eure Stadt manchmal ohne Autos vor?
1: Ständig. Boah,
4: ich stelle nee, mir das so geil vor,
2: mal morgens aus der Tür zu kommen und es stehen keine Autos auf der Straße.
4: Also ich bin ich bin ja hier in, in, in provinzieller Gegend unterwegs, habe deswegen auch noch ein Auto, ich wünschte eher es wäre nicht so, ich bin eher der eingefleischte Radfahrer hier und auch wenn ich Fahrrad und Auto fahre, geht mir also der Fokus auf das Auto total auf den Sender, also hm. ich hätte das lieber umgekehrt.
2: Also ich kann total verstehen, wenn man Auto fährt. Ich sage ja, ein Leichtling konnte ich auch ohne Auto. War schwierig. Aber ich stell mir mal vor, wie viel Platz auf einmal wäre Dirk, Das Ja.
1: Mir ist das so gegangen, als ich noch in Dortmund viel unterwegs war, wo ich da gewohnt habe. Da gibt es ein Kreuzviertel. Das ist das Studentenviertel. Relativ hohe Häuser, so vier, fünf Stockwerke hoch, die relativ dicht aneinander stehen. Und da ist dann halt so eine Straße und rechts und links noch ein Baum. Und die Straßen sind voll gestellt mit Autos. Also diese, diese Häuserschluchten und dieses ganze Viertel könnte ein, ein echtes Flair bekommen, aber auch so, dass man sagt, ich halte mich hier gerne auf der Straße auf, die Nachbarn sind auch da und man könnte da tatsächlich ähm, ja, Lebenskultur entwickeln, aber diese Autos, die da wirklich gestopft in die letzte kleinste Ecke noch reingepfercht werden worden sind, die machen diesen ganzen Eindruck zunichte. Und äh, damals war ich halt auch Radfahrer und habe das immer mit dem Blick der des nicht auto gesehen und habe gedacht, also dieses Viertel, das hat wirklich verloren dadurch, dass da diese ganzen Autos rumstehen. Ich glaube, manches andere Viertel in Dortmund, das wird durch, ist egal, es wird nicht schöner dadurch, ob da jetzt Autos stehen oder keine. Aber gerade dieses, dieses Kreuzviertel, dem würde ich das wünschen. Aber andererseits, die Leute wollen halt auch irgendwie leben und ihre Autos darstellen. Das ist das Problem, genau. Ich stelle es mir nicht vor, um auf deine Frage zu antworten. Im Kurzform, jetzt habe ich natürlich lang geantwortet. Hm. <lacht> das hätte ich noch nicht gen genug erzählt heute. So, ich bin der Letzte mit dem Blütenschatz. Das ist auch so eine Art Rausschmeißer, deswegen haben wir den auch nach hinten gestellt. Ähm, das... Äh das, das Projekt Puerto Partida ist ja äh, zu Ende gegangen, äh, noch im letzten Jahr, glaube ich. Äh, so ganz klar war das am Anfang für mich nicht. Ähm, es hat dann eine Folge, eine reguläre Folge gegeben, da, da schien es irgendwie zu Ende zu sein. Dann gab es nochmal eine Folge, die zwischendurch mal aufgenommen war, als Reserve, die wurde dann hinten dran gehängt. Dann gab es irgendwie eine Epilogfolge epilogfolge und dann gibt es noch eine Folge. Also jetzt scheint also wirklich mit der ähm, mit der Metafolge zur vierten Staffel, also diese Metafolgen haben also regelmäßig diese Staffeln beendet, tatsächlich das echte Ende von Buerto Partida gekommen zu sein. Da gab es nochmal eine, eine Rückblickfolge und diese Folge endet dann auch mit Grüßen noch von Leuten, die da mitgemacht haben, also die treue Hörer gewesen und Hörerinnen gewesen sind. Und das Ganze ist eingebettet worden in, 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 eine Show eines fiktiven Radiosenders Radio Monoton. Das ist eine Erfindung von Jan Giesmann, ein Podcast-Kollege hier auch hier aus der, aus dem Ruhrgebiet, ähm, mit dem ich auch regelmäßig bisher seit vier Jahren, glaube ich, die Rundgänge auf dem 34 C3, äh, auf den C3-Veranstaltungen auf den Chaos-Communication-Kongressen gemacht habe. Insofern schöne Grüße an dich, Jan. Ähm, er hat in diese Poetopathie der Geschichten ab und zu mal irgendeine fiktive Radiostation eingebaut, nämlich dieses Radio-Monoton. Ähm, da ich ja Radio-Mono mache, habe ich irgendwann, irgendwann mal gefragt, soll das eigentlich irgendwie eine Anspielung sein? Und er meinte dann nur, wenn ich das so sehen wollte, dann wäre das eine. Okay. Und er hat jetzt im Prinzip äh, eine, eine fiktive Radiosendung gemacht zu dem Ende von Puerto Partida. und ich fand das, als ich das gehört habe, so schön. Das ist echt mein Blütenschatz für diese Woche.
0: Hier ist dein Morgen. Radio monoton, 109.8 monoton, das Beste am Morgen, das Beste am Morgen, das Beste mit deinen Grüßen und Wünschen. die Show mit Hans Hansen. Hey zusammen, es ist soweit, ihr dürft euch heute wieder gegenseitig Grüße senden. Erika grüßt zum Beispiel ihren Mann Heinrich und schreibt, hallo Heinrich, wenn du das jetzt auf dem Rückweg aus der Spielhalle hörst, fahr doch einfach vor den nächsten Baum. Vielleicht. <lacht> Vielleicht höre ich dann sogar mit dem Trinken auf. Ha <lacht> ha ein Schelm, die Erika. Aber es gibt auch noch weitere Grüße. Zum Beispiel an Spielleiter Johannes. Radio Monoton. Und jetzt, 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 drei Grüße am Stück. Ohne Werbung. Ohne Musik.
9: Ha, hi, ho, liebes Team von Puerto Partida. Vielen Dank für die letzten vier Staffeln, für all das, was ihr auf die Beine gestellt habt, was ihr produziert habt, was ihr euch ausgedacht habt, was ihr geschrieben habt und vor allem, wie ihr es umgesetzt habt. Ha -hi -ho.
8: Mein Name ist Inga. Ich mache die Facebook-Betreuung für Puerto Partida. Und angefangen mit Puerto Partida habe ich, äh, nachdem ich gesehen habe, dass mein Handyspeicher komplett voll war, weil mein Bruder Udo ja einfach alle Staffeln runtergeladen hat.
0: Ja, hallo, hier spricht die Uschi Glas. Ich ich war schon von Anfang an ein Riesen-Fan von Porto Partida und auch vom Spielleiter Johannes, den ich sehr erotisch finde. Fand. Jetzt nicht mehr so, weil er ja einfach was Neues machen will. Aber das wird bestimmt auch toll. Ihr seid die Besten und ich liebe euch alle. Eure Uschi Glas. Wie geht das denn aus? Radio Monoton Ihre Welle Ihre Gebühren Monoton Das war wieder schön. Alle sieben Hörer von Puerto Partida in einer Grußendung. Aber jetzt mal Spaß beiseite, denn Puerto Partida gibt es bald nicht mehr. Aber... Hier habt ihr es zuerst gehört. Guten Tag, Hä? da muss ich kurz stören. Hey, Mann, Spinnen Sie, das ist ja eine Live-Sendung. Sehen Sie nicht das rote Licht? Ich komme von der interinsularen Frequenzaufsichtsbehörde. Wir haben festgestellt, dass Sie hier mit Radio Monoton einen Piratensender betreiben. Der Betrieb muss sofort eingestellt werden. Hallo? Mein Name ist Hans Hansen. Wenn Sie Geld wollen, Spielleiter Johannes. Was kann ich für Sie tun? <lacht> äh, was? Abwerben? Inselradio auf Mallorca? Ja, geil! Na dann, eine gute Zeit, liebe Hörer. Und denkt dran, besser monoton als ohne Ton.
1: Ja, und da ist Radio monoton abgeschaltet. worden. Ich fand das total klasse, wie der sich da ausgetobt hat. Äh, Jan ist da ein Meister irgendwie im Mischen und der kann Sachen produzieren, da kann ich echt nur mit den Ohren schlackern. Ganz toll und ich habe das einfach sehr, sehr genossen. Und äh, natürlich auch schön zu hören, was uns erspart bleibt. Ne? <lacht> so könnte es sich anhören. Ja. <lacht> Gott sei Dank tut es das nicht.
2: Ich habe gerade auch gedacht, gut, dass dieses Studio-Link noch eine Mute-Taste hat, weil ich <lacht> doch jetzt das ein oder andere mal ziemlich lachen musste. Sehr schön.
1: Ja, ist ja schade, dass du gemutet hast. Du hättest ja genauso wie äh, Johannes da hineinlachen können. Das war eben Johannes, der da immer so ein bisschen <lacht> gemacht hat zwischendurch. Okay, also das ist ähm, Poetopartie der Metafolge, Rückblick Staffel 4. Ohne Q.de Blog Metafolge mit Johannes und Stefan Featured, ach Henning, da wird hier noch äh, äh, Gitarre gespielt. Also es ist eine ziemlich bunte Folge, was da alles zu, zu hören ist. Hat mir sehr gefallen. Äh, ich kann jetzt dieses, diese URL nicht nochmal vorlesen. Ich, es muss auch irgendeine kürzere URL geben für Puerto Partida, Das kann ja nicht alles nur auf diesem one kuh block laufen. Na jedenfalls, egal. Wir sind neugierig, was da äh, das Nachfolgeprojekt sein wird. Neugierig müssen wir nicht sein, wann diese Sendung zu Ende geht, denn das ist jetzt der Fall. Wir sind durch, meine Lieben, mit Sendegärtnerinnen. Habt ihr es alle gut überstanden? Lars, geht's dir noch gut? Ich bin sehr müde, aber es geht mir gut. <lacht> okay, ja, äh, da hat der Krankheitsteufel zugeschlagen, aber Lars hat durchgehalten. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du da gewesen bist, dass du den Chat wieder so wunderbar mh, betreut hast hier. Und ja, für alles, die ganze Zeit. Danke, Lars. Aber gern. Genauso danke ich dem Sebastian, der uns nicht nur die technische Basis hier geschaffen hat, sondern eben auch ganz viele Inputs gibt und der... Äh, der immer da ist, wenn man ihn braucht und hilft und überhaupt alles gestaltet. Dankeschön, Sebastian.
3: Ja, ich danke auch. <lacht>
1: Genau. Selbst wenn man mit Viren daherkommt oder Blattläusen in unserem Fall, da weiß er auch, was zu tun ist. <lacht> Und ganz besonderer Dank geht an Daniela. Herzlichen Dank, dass du dich auf unsere Gartenbank gesetzt hast, die du ja vorhin als heißen Stuhl bezeichnet hast. Und
2: auch, ja, sehr nicht. gerne. Danke für die Einladung. Ich habe mir extra vorher noch einen Kaffee gekocht. Ich bin jetzt natürlich nicht müde, aber gut.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich brauche jetzt auch wahrscheinlich wieder eine Stunde, bis ich runtergekommen bin hier. Ähm, was ich aber total gerne gehört habe, ist, dass du dir schon einen Blütenschatz überlegt hast, bevor wir gefragt haben, ob du in den Sendegarten kommst, wenn ich das richtig ja, das verstanden war, habe. Das war ja, sehr das klug war von dir. So. Super, ja. klasse.
2: Es hätte jetzt zwar nicht zehn Jahre dauern dürfen, aber es ging ja dann schneller. Ne?
1: <lacht> ja, naja, genau. Super, also ja, das ist eine sehr gute Idee, bereitet euch vor, wer weiß, wann der Blitz einschlägt, genau. <lacht> genau. <lacht> jo, vielen Dank dafür, dass du uns aus deinem persönlichen Sendegarten erzählst, dass von deinen Projekten, die du da mit Leidenschaft betreibst, bei ähm, der Kunst und der Politik und dem sonstigen drumherum. Jo, ich danke natürlich auch den Zuhörenden, also Hörerinnen und Hörern, die jetzt mit uns hier durch die Sendung gegangen sind, sowohl die Menschen, die jetzt live zugehört haben, ähm, über unser Webformular oder über den äh, PodLive, über die PodLive-App beispielsweise, darüber kann man ja ganz komfortabel mithören, wenn man in diesem Apple-Universum unterwegs ist, ganz herzlichen Dank auch allen, die jetzt noch im Chat unterwegs sind, da war es heute ein bisschen ruhiger, aber das macht ja nichts... Ähm, Ihr seid gut versorgt worden mit allen möglichen Hintergrundinformationen. Der Lars hat da alle Links hineingeschrieben. Also wer da äh, vielleicht demnächst auch mal mitmachen möchte und genau diesen Service mitbekommen möchte, der kann ja dann einfach mal in der Live-Sendung äh, mitmachen hier im Chat. Aber natürlich das wichtigste und vordergründigste Ding ist ja das zeitsouveräne Hören beim Podcasting. Deswegen schönen Gruß an alle, die das jetzt in der Konserve hören. Und ich sage einfach mal vielen Dank. Einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder wann immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.